0: Willkommen zurück auf der Therapie-Couch für Filme, der 50. Ausgabe von Kino on the Couch. Ein Podcast, bei dem in der Regel ein aktueller Film zur Analyse auf die sprichwörtliche Therapie-Couch gesetzt wird. Das heißt, normalerweise fokussieren wir unseren Blick auf ein ganz spezielles Themenfeld, das zudem dem diesem Podcast vorgestellten Film passt und eine Grundlage zur Diskussion bietet. Doch... Nun kommt das Aber sozusagen zum Anlass unserer 50. Folge, ein Jubiläum mit sehr viel Fanfare setzen wir heute die 2010er Jahre, das heißt von 2010 bis 2019, auf die Couch und hoffen nicht nur dabei unsere eigene Psyche als Filmzuschauerinnen, Zuschauer, oder Filmzuschauer besser gesagt, jawohl, ich, ich, ich will ja nichts annehmen, Patrick, und ich auch... <lacht> Und schon Gleis, und schon ein gleis. Also wir versuchen hier unsere los. Psyche. Los. Ja, es passt zur 50. Ausgabe, dass wir unseren eigenen Gestus, wie wir bis jetzt moderiert haben, wie wir bis jetzt gepodcastet haben, weiterzumachen. Und auch hier ist sind gleich schon in den ersten Sekunden. Also wir versuchen hier nicht nur unsere Psyche äh, auf die Couch zu setzen, sondern vielleicht auch einen gewissen Zeitgeist preiszugeben. Aber wir schauen mal. Mein Name ist Sebastian Fitz Klausner, der Stolperer, wie man mich nennt, und in der 15. Ausgabe in der Kino und the Couch ist auch wie immer der Patrick Markey mit dabei. Hallo Patrick, welche unangenehmen Begrüßungswitze hast du, die heute politischen korrekten Geist nicht mehr Zeitgeist nicht betreffen können?
1: <lacht> das ist viel zu kompliziert. Aber okay, warte mal, warte, selbst da, dann, selbst da, dann, selbst dann. Das, das, das geht besser. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich Willkommen zu einer Sondersendung, vollgepackt mit Spiel, Spaß, Überraschung, vielen Stunden vollstem puren Entertainment. Wir werden Ihnen die besten Filme des letzten Jahrzehnts vorstellen. Bleiben Sie dran, es wird spannend. Heute Kino on the Couch, nicht die erste, nicht die zweite, nicht die zehnte, auch nicht die zwanzigste, dreißigste, vierzigste, nein, sage und schreibe die die 50. Ausgabe Kino on the Couch erwartet Sie heute. Kino on the Couch, mhm. Kino on the Couch, Kino, Kino, okay. Kino. Mhm. Mein Name ist Patrick Markey und bitte begrüßen Sie nun mit mir gemeinsam den einzigen, den einzig wahren Host und Moderator von Kino on the Couch, selbst klausner Woo! Kino am Couch, selbst da, selbst da, selbst da, selbst da. Yay, so. Ha, mm -hmm, jetzt mm -hmm. hoffe ich, dass alle in der richtigen Stimmung sind, um unsere Dekadenliste vorzustellen. Okay. Die besten Filme aller Zeiten der letzten
0: zehn Jahre. <lacht> okay, Patrick. Okay. Warum glaubst du, ist es dir ein Anliegen, die letzten zehn Jahre deines Lebens so zu präsentieren? Was <lacht> drängt dich dahin? Was glaubst du eigentlich? Wechseln wir gerade, also tauschen wir gerade Rollen? M müsste
1: nicht ich, also, ah, ja. Nee.
0: Ja, selber schuld, wenn du die Fanfare machst, kannst du nicht der Psychopath sein oder der Psychiater, wie du willst. Also, oh, jetzt hast du dich oh, aber ich verraten. Bin oh. Jetzt
1: hast du dich aber verraten, das heißt, du siehst dich selber als Psychopathen so, so.
0: Ja, ich weiß, das, ich ja. weiß, als Soziopath ein bisschen. Okay, ich glaube, die Entgleisung hat gereicht. Wir haben schon alle Leute vertrieben, so wie es sein sollte. Und damit wir nicht noch mehr Zeit verbleiben. Die, die ganze Autobahn
1: äh, ist gesperrt <lacht> und, und der Zug hat radioaktiven Müll transportiert und der ist, äh, oh,
0: oh, ja. der sogar Corona-infiziert <lacht> <ist>. oh. <lacht> ähm, ja. Also, damit wir eben jetzt nicht wie ich zur Liste kommen, weil es ist ein dichtes Programm, was wir heute Selbst. haben. Und das ist doch eine Dekade voller, Liste, voller Filme, die teilweise Beeindruckend sind teilweise wahrscheinlich äh, miserabel, teilweise durchschnittlich ist es halt eine typische Dekade mit den unterschiedlichen Kinofilmen, die aber auch einen gewissen Zeitgeist, ich glaube, verströmen. Und ja, also ich würde sagen, wir fangen sofort an und ich glaube, äh, für mich zumindestens, wir haben zwei unterschiedliche Zugänge gehabt anscheinend, ist es klar, dass es einfach nur ein momentane Aufnahme meines derzeitigen Zustandes irgendwie auch. Also es kann auch sein, dass ich in zehn Jahren ganz anders auf diese 20 er Jahre zurückblicke, was einfach, glaube ich, auch in der Natur des Menschen ist. Also das ist eine Momentaufnahme, die ich heute an dem Tag, wo Sie diesen Podcast hören, liebe Zuschauerinnen und Zuhörer, gerade empfinde, just in diesem Moment. Genau diese Uhrzeit, wie Sie gerade auf die, auf Ihre Uhr schauen. Ja, ja, ja. Also ich habe tatsächlich versucht, das ein bisschen anders
1: anzugehen. Ich meine, wenn ich ehrlich bin, ist das Resultat wahrscheinlich genau das gleiche wie bei dir. Es ist lediglich eine Momentaufnahme, die meinen momentanen Zustand, meine momentanen äh, Neigungen und Günste, wie auch immer man es nennen möchte, widerspiegelt. Aber ich habe tatsächlich versucht, ein bisschen in mich zu gehen uns zu überlegen, naja, welchen Impact hatten denn welche Filme, wie oft habe ich die und die Filme gesehen, wie lange habe ich, nachdem ich diesen Film gesehen habe, dann zu Hause gesessen und recherchiert ähm, und habe versucht, das dementsprechend ein bisschen zu ordern, äh, ordnen. Wie gesagt, vermutlich bin ich kläglich gescheitert dabei und ich habe letzten Endes auch nicht so viel Zeit damit dann verbracht, wie ich gerne hätte oder vielleicht hätte tun sollen, aber ich habe hm. zumindest versucht, es einigermaßen repräsentativ aufzustellen, ja, aber so, so. Naja, also keine Ahnung, ich will jetzt gar nicht äh, um den heißen Brei herumlabern. Hm. Letzten Endes sollte das ja ihr, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, ähm, entscheiden, wie gut unsere Auswahl hier, die wir getroffen haben, ausgefallen ist. Äh, ihr könnt uns natürlich gerne Mail schreiben oder uns anders kontaktieren. Ähm, das werdet ihr dann in ein paar Stunden hören, wenn wir hier fertig sind.
0: Wir haben ja einiges an Filmen vor uns. Ähm, ja, auf jeden Fall. Entschuldigung, würde ich dieses Wort nee, Ich glaube, wir können schon. jetzt sofort beginnen. Also, ich beginne einfach meinen ersten Film von dieser Dekadenrückblick auf Platz 1000. Äh, Hat es gerade noch auf die Liste geschafft: The 1510 to Paris von Clint Eastwood. Ich weiß nicht, wie es mir geht. Hast du ihn gesehen? Nur mal. Oh, ich ich, ich ich dachte sofort, als ich
1: 1510 gehört habe, dachte ich, oh, 1510 to Yuma, Christian Bale, oh. aber der war, glaube ich, 2008, ich weiß gar nicht. Ähm, 1510 to Paris. <lacht> mm. Habe ich, glaube ich, nicht
0: gesehen. Ähm, worum geht's da auch gleich nochmal? Es ging um einen ähm, Terroranschlag auf einen Pariser Zug oder also Zug, ah, der nach Paris gefahren ist, mit den eigentlichen Helden, ja, die genau. dieses ver verhindert haben. Also zwei Marines und einen besten Freund von ihnen, der aber soweit ich weiß, nicht im Mil Militär war, wenn ich so ein im Kopf habe. Und das hat eben, das ist auch irgendwie das Gimmick bisschen von diesem Film, dass er wirklich diese Marines selber zu, nicht nur zu Wort kommen lässt, sondern sie tatsächlich sich selbst spielen lassen lässt, was zu witzigen Momenten kommt, weil er dann auch die ähm, in der letzten Einstellung Originalszenen der Presse äh, der Verleihung von den Orden an sie genommen hat und dann sie dort jünger wirken als in den Szenen davor. <lacht> 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 ja, aber ja, also hast du nicht gesehen. Ich habe den da
1: ja nicht gesehen. Ich habe diverse Talkshows mit besagten Arenas gesehen und viel vom Medienrummel um den Film herum und auch um das Ereignis herum mitbekommen. Den Film selbst habe ich nicht gesehen, nee.
0: Und ich muss mich natürlich gleich ausbessern, es ist der 1517 to carry. Also, Karin. ja, den habe ich tausendmal gesehen. <lacht> ich wollte mir dachte, stimmt, es klingt zu sehr nach dem to you, aber es ist eine absichtliche Ähnlichkeit natürlich, die natürlich ähm Eastwood mit seiner western Mentalität reinbringt. Aber ja, und, also. Ja, to also humor -hmm. so ist übrigens auch
1: the 310 to humor. Also ich weiß, 15 ist. <lacht> ja, 15 ist ja quasi die europäische ja, Variante ja, so von ja. 3 PM. Also deswegen. Nee, 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 nee.
0: Aber. Wie gesagt, ich, es ist eh eine vollkommene Absicht, dass man diesen Versprecher macht. Das ist so ähnlich wie I'm still here, I'm not there und die ähnlichen <lacht> Filme, die alle gleich heißen eigentlich. Aber um nur ganz kurz auch meine Meinung zu dem Film zu sagen, ich bin echt ziemlich angewidert von dem Film. Also es ist durchaus eine interessante Sache, weil das gibt es ja nicht selten, dass man oder es ist durchaus eine Therapieform, dass man das macht, ein bisschen die Art von Reenactment bei traumatisierten Menschen, aber es gibt auch Filmexperimente, wo das passiert, wo eigentlich Menschen in die Rolle schlüpfen eines traumatischen Erlebnisses und das reenacten, teilweise in einer sehr äh, eigenartigen Art und Weise, eigentlich im Sinne von, dass es da, dass sie sehr viel von sich preisgeben, siehe etwa ähm, der Joshua Oppenheimer Film, der, der Act of Killing, der vielleicht noch in dieser Liste vorkommen diese nächsten 999 Plätzen bei mir oder bei dir also, war, oder 1000 Plätzen war der okay war der nicht vor 2013 so geht keine Ahnung ja, okay. ich glaube der war 2013 wenn ich es richtig im Kopf ah. habe. also er ist glaube ich in 2010er Jahren noch gewesen Dann ist das ein ähm, Film der durchaus bei mir auch hätte auftauchen können den ich aber
1: gesehen ah. habe <lacht> ah, ich
0: merke schon wie gut sich vorbereitet <lacht> <lacht> ja, aber auf jeden Fall, es ist es ist fürchterlich, so also anstatt dieses dem ein Gewichtung zu geben, dass sie selbst sich spielen, ist das Ganze äh, stilisiert es diesen zufälligen Moment, den diese Menschen erlebt haben vor Ort, in eine neue Geschichte rein, wo es alles gänzlich theologisch funktioniert. Seit ihrer jüngsten Kindheit hat mehr den Gott gewollt, weil ihre Eltern sind beides, also von zweiter Protagonisten, sind sehr stark ähm, fanatisch eigentlich, äh, Bibelfanatisch, sehr, sehr, sehr gläubig und alles Gott gewollt haben, haben sie auf diesen Zug gebracht. Also, es war alle Momente, haben dorthin geführt, dass sie dann doch auf den Zug sind. Und es ist so, diese Schicksalhaftigkeit, ein Chosen-Won-Narrativ in die echte Welt zu versetzen, ist sehr eigenartig. Und natürlich muss man einfach sagen, der Film ist ekelig, wie er mit 9-11, Post-9-11, USA-Politik -USA umgeht, sprich, diese Art von der Endpolitisierung von dem globalen Konflikt, der hier äh, vonstatten äh, geht, weil es natürlich sehr typisch ist, bei dem, bei der Weise, wie der Afghan- und irak war dargestellt werden, also die äh, Krieg im äh, Nahen Osten seit den 2000er Jahren, die in die USA verwickelt ist. Und gleichzeitig sind einfach die Terroristen gesichtslose oder de facto gesichtslose Monster, die nicht sprechen können und gar nichts anderes machen können. Also es ist, es ist ein wirklich schräger Film. Und der witzigste Teil vom ganzen Film ist: ähm, Er stilisiert den Bible Belt als eine verfolgte Unterdrückung, verdrückte ver Gruppe. Ja, also sagen, das sind in der Schule werden sie werden sie eigentlich ähm, verfolgt, diese armen christlichen Protestanten. Das, oh, das ist einfach so lächerlich. klingt eigentlich klingt ja. spannender.
1: Also jetzt klingt es tatsächlich spannend, Jetzt habe ich tatsächlich ein bisschen Lust, den Film anzuschauen. <lacht> ähm, ja, aber selbst da darf ich dich fragen, wie, also wenn du den Film doch so schlecht findest, wieso ähm, hast du ihn denn in deine Liste der tausend besten
0: Filme aufgenommen? Ich
1: meine, sollst ja, du nicht nächste Woche aufnehmen, wenn wir die tausend schlechtesten Filme des letzten Jahres <lacht> sprechen?
0: Leider muss ich gestehen, ich glaube, ich habe nicht mehr als tausend Filme gesehen. <lacht> <lacht> Das heißt, die tausend schlechtesten Filme sind verdreht, die Liste, das wäre schon ziemlich genial, muss ich sagen. Müssen wir nochmal reden, vielleicht machen wir das. Aber bevor wir das machen, Patrick, was ist dein Platz Nummer tausend? Ja, also ist ja bei meinen Top Ten drin vielleicht.
1: Ja, also du merkst, ich, ich hatte hier ein bisschen einen anderen Zugang, das heißt, ich habe auf tausend hier ähm, schon einen Film, den ich jetzt nicht schlecht fand, ähm, aber auch nicht besonders gut, eigentlich ein relativ im Nachhinein ja, möchte man fast schon sagen, nicht den Film. Ich erinnere mich deswegen relativ gut an den Film, weil ich ihn im Kino gesehen habe, nicht wissend, was für einen Film ich mir anschaue, der ich mir anschauen mhm. würde. Das war im Jahre 2010 und selbst heute werde ich manchmal noch gezwungen, gezwungen, aber selbst heute denke ich manchmal noch an den Film dran, denke ich noch an den Film, ähm, so rum, weil damals, als ich ihn im Kino gesehen habe, ähm, war ich einer von den Leuten, die glücklicherweise ein gratis T-Shirt bekommen haben für diesen Film. Und die Rede ist von... Schiebung, Beschrechung, würde ich sagen. <lacht> nee, die, die Rede ist von dem 2010er-Film Kommando Trehold und Ninjatroppen, auch, <lacht> 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 auch Norwegian Ninja genannt. Ähm, ja, also war kein schlechter Film, aber war jetzt auch nicht wirklich gut. Ähm, ich habe den damals auf dem fantasy äh, äh, Slash filmfestival Entschuldigung, in Wien gesehen. Hm. Da war der, der Überraschungsfilm. Und die Prämisse ist, dass es eine geheime norwegische Ninja-Einheit gibt, die die Welt rettet. Und das ist natürlich ein bisschen absurd und lustig dargestellt, aber man merkt halt schon auch, dass es ein Low-Budget-Film ist. Also hat durchaus seinen Charme, aber ist nichts, das einem, wenn man nicht zufälligerweise ein gratis T-Shirt ergattert haben sollte, längerfristig im Kopf bleibt. Ja, das ist bei mir Platz 1000.
0: Aber das ist so lustig, eigentlich sind es total Synergien zwischen bei einem Platz 1000 In beiden Fällen geht es eigentlich darum, wie gewisse Truppen oder Soldaten für einer Truppe zur Weltpolizei gerufen werden. Weil das ist ja die Manifest Destiny, die eben, um das nochmal zu sagen, der 1517 Paris auch, äh, er empfindet nur auf einer ganz anderen Art und Weise, glaube ich. Naja, man, man, man ja. merkt, wir haben uns hier schon was gedacht hier äh, bei dem. Ja, natürlich, <lacht> natürlich. Und um weiter mit Polizei zu gehen, kommen wir gleich zu Cotton ermittelt. Rien aber blü. von Peter Patzak auf Platz 999. bin mir ganz sicher, ich glaube, der ist auch 2010 äh, rausgekommen. Und ich schätze, die kennst du auch nicht, weil es halt ein österreichischer Film, ist, den man eigentlich ziehen wird wenn man nicht irgendwie Kottner Mittel kennt glaube ich, äh, also ich oder Kottner
1: Mittel kenne ich natürlich ich habe damals auch in Österreich äh. gewohnt du <lacht> hm.
0: <lacht> lang lang ist sehr ja aber äh, nee habe ich nicht
1: gesehen den Film nee.
0: ja es ist wie ich, ziemlich traurig eigentlich also der, der Film eigentlich ist es so dass Kottner Mittel immer so ein bisschen war wie die wie Brenner diese Brenner Filme mit dem Hader sehr sarkastisch und ein sehr durchaus witziges aber auch scharfes Porträt mhm. eines Wiens Gegenwart äh, und auch zu überraschend ähm, spannend in der Hinsicht, dass sie einfach einen Schauspieler in äh, einer der Hauptdarsteller haben, nämlich den Walter Davi, der tatsächlich ein einen amputiertes Bein hat. Das heißt einfach so äh, als Figur, also er ist ein Schauspieler, der einfach ein amputiertes Bein hat und er spielt einfach sich selber. Also
1: Ja, also langsam wird es ja spannend. Das heißt, wir kommen hier jetzt bald mm. zu den Top Ten. Ähm, oh, den mein Kopf tut schon weh, was? muss ich sagen. Mein Kopf tut schon weh. Ja, ja. Das kann ist schon lange verstehen. gewesen. Aber hier, oh. bald haben wir es hinter uns. Nur noch drei ja, Stunden. Ja. Weißt, wir haben jetzt einen <lacht> dreitägigen Marathon hinter uns, aber bald. So, äh, Meine Nummer 11 ist ein Film aus dem Jahre 2015. Ich weiß gar nicht. Ist, glaube ich, auch nicht so bekannt und außer mir glaube ich finden den gar nicht so viele so gut aber ich habe ihn auch nicht im Kino gesehen leider sondern zu Hause, aber doch auf dem großen Bildschirm und es ist ein Actionfilm es ist ein äh, prototypischer Actionfilm äh, von der Story her, aber das geniale oder die Clou an, der Clou an der Sache ist, wie dieser Film gefilmt ist und wie er umgesetzt ist. Und das hat mir einfach unheimlich viel Spaß gemacht. Also die Rede ist von, wie gesagt, einem Film aus dem Jahre 2015, der ursprünglich eine reine ähm, Crowd- Raising heißt das so? Crowdfundraising? Crowdfunding. Crowdfunding? Crowdfunding, genau, Geschichte war. Äh, ich werde nämlich von Hardcore Henry. Und dieser ah, Film ist mh. komplett aus der Ego-Perspektive gefilmt. Und es ja, hat so ein bisschen so einen Videospielcharakter, beziehungsweise eine Person, oh, ich, ich kriege die Story gar nicht mehr richtig auf die Reihe, aber eine Person <lacht> ist irgendwie ein Replik oder irgendwie ein Androide und er mm. muss dann seine... Liebe retten und irgendwie eine Klonarmee von anderen Menschen umbringen. Und der ganze Film ist natürlich extrem überzeichnet, prototypisch, aber halt ziemlich nice, ziemlich spaßmachende Action-Szenen und ist komplett in der First-Person-Perspektive gefilmt und gezeigt. Und Dadurch, dass das Ganze eigentlich ein ja, ein extrem Low-Budget-Film, zumindest ursprünglich war, ist es super professionell und macht super viel Spaß. Ist auch ziemlich brutal zwischendurch, aber ich habe mich sehr gefreut, als ich den gesehen habe dachte, oh geil, cooler Film. Ähm, ja, deswegen ist Hardcore Henry aus dem Jahre 2015 <lacht> bei mir auf Platz 11.
0: Findest du die First Person? Ich habe den Film nie gesehen, muss ich vor sagen. Ich kenne aber die Trailer und so und die Bilder. Ähm, und du hast ja sowas First Person so in den Vordergrund gestellt. Dann wollte ich da nur mal fragen, ist das für dich ein Gimmick einfach nur in dem Film? Oder ist das wirklich ein subtil eingesetztes Werkzeug, um die Geschichte zu erzählen? Oder um dieses Action-Kino zu präsentieren, dass also das was ja. ganz Neues und eigenständiges? Genau, letzteres. Also es ist...
1: Weder nur ein Gimmick, weil der Film lebt davon, wenn dieser Film nicht in der First-Person-Perspektive gefilmt wäre, abgesehen davon, dass einige Sequenzen dann so nicht funktionieren würden, wäre dieser Film mhm. komplett anderer, wäre wahrscheinlich super generisch und langweilig. Ähm, es ist nicht subtil. Also, dass dieser Film von der First-Person-Perspektive lebt und dass diese First-Person-Perspektive sein Haupt, wenn nicht sogar einziger Selling-Point ist, ich glaube, dessen ist sich der Film voll bewusst und zelebriert das aber. Aber ich finde, also, dadurch, wie es gemacht ist, bist du tatsächlich näher an der Action drin. Du bist wirklich mittendrin, statt okay. mit Obion. macht einfach unheimlich viel Spaß. Also, ja, es ist natürlich oberflächliches popcorn Popcorn-Kino, aber sehr gut gemacht und ähm, hat mir sehr viel Spaß bereitet. Ähm, also, ja, perfekter Actionfilm für einen lustig lockeren Abend mit Popcorn mhm. und wenn man gute, aber auch sehr gewalttätige ähm,
0: Szenen und Stunts sehen möchte. Mhm. Und würdest du sagen, das sollten mehrere Filme machen, die First Perspective? Oder ist es eher dieser eine Film ist gut, dass diese eine macht vielleicht dann nochmal ein anderer Film mit fünf Jahren dann wieder einer, aber nicht so, dass es ein Trend wird eigentlich. Das ist eine gute Frage. Ähm,
1: ich meine, also wenn all diese Filme diesen, im positiven Sinne jetzt, stumpfsinnigen Actionansatz hätten, ähm also alle Filme, die in First-Person-Perspektive daherkämen, jetzt nur stummsündige Actionfilme wären, ich glaube, dann würden wir dessen relativ schnell überdrüssig und ähm, es würde langweilig werden. Jetzt müsste man ausprobieren, ob man mm. diese Perspektive oder diese Machart auch auf ernstere oder andere Filme, wie zum Beispiel Horror wäre vielleicht ganz gut geeignet oder Film Noir oder sowas, ähm, ummünzen könnte und das erfolgreich mh, ja rüberbringen oder verkaufen könnte. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es funktioniert. Also aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es nicht funktioniert, weil es doch einige Hürden gibt, die man dann ähm, überwinden muss. Das heißt, du musst natürlich sehr streng bedenken, okay, was kann ich zeigen? Ich kann wirklich immer nur alles aus einer einzelnen Perspektive, von einer Person zeigen. Und das limitiert dich natürlich äh, in den narrativen Drehs und Kniffs, die du hast, sehr stark. Ähm, das heißt also, es ist wahrscheinlich kein allzu leichtes Unterfangen, von technischer als auch von struktureller Perspektive her, weil wenn es zu leicht wäre, hätten es glaube ich schon mehrere Filme gemacht, aber durchaus vielversprechend. Also wenn hm. jetzt demnächst ein, zwei oder drei Filme kommen würden und sagen wir, nee, wir sind Filme aus verschiedenen Genres, wir bedienen uns aber gänzlich der First-Person-Perspektive, wäre ich da sehr neugierig und nicht
0: abgeneigt. Ich finde es total lustig, dass du <lacht> Film noir und Horror gesagt hast. Hast du es absichtlich gemacht oder war das ein Zufall? Weil es gibt von beiden Genres einen First-Person-Film. Wirklich? Nee, ich wusste schon. ich nicht. Nee, nee, es, das gibt, es gibt Lady in the Lake von Robert Montgomery aus dem Jahr 1946, der nicht sonderlich gut sein soll. Ich, weiß, ich habe ihn nicht gesehen, ich kenne nur 15 Minuten, das habe ich mal gesehen. Warte, von 1946? 1946, war auch ein riesiges Unterfangen halt, das ist natürlich in der Konstellation zu sagen. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht falsch im Kopf, aber ich, ich weiß, es gibt einen. Frühen 1946-45 und ich glaube, es ist Lady in the Lake. Vielleicht eh ich mich da jetzt gerade ein bisschen. Ich habe, mhm. ist jetzt recht schnell wird passend. Wir so. Und der andere ist mit von mit Elijah Wood, äh, Alexandra Jars, äh, äh, Maniac oder einfach nur Maniac. Ah, Maniac ist komplett aus der
1: erst First Person. Mhm. Ah, okay, das wusste
0: ich nicht. Das wusste ich nicht. Vom Elijah Wood halt.
1: Ja, ja. Vom Mörder. Ja, 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 ja. Mhm. Okay. Um, okay, also nee, ich habe es deswegen genannt, weil ich mir vorstellen könnte, oder weil ich jetzt direkt die Assoziation hätte, dass das Genre sind, die am besten dafür geeignet sind, weil ja. hier ja. ein Film am ehesten davon profitieren kann, dass man sich als Rezipient unmittelbar direkt und komplett in die Perspektive ähm, des oder der Protagonisten begeben kann. Ja, ja. Weil, weil Film noir, keine Ahnung, da ist man dann vielleicht so selbst der Detektiv und keine Ahnung, setzt die Puzzlestücke selbst zusammen. Also
0: Nein. Ich meine, es aber die Visualisierung des Voice-Overs könnte man sagen. Das sehe ich schon der stark filmer, ja. stark geprägt von Voice-Overs. Nicht immer, das ist nicht ausschließlich im film fall aber es gibt schon viele, die voice haben, also das kann man verstehen. Ja. Und bei und bei Dings, bei Horrorfilmen ist natürlich ganz bekannt, natürlich der, das äh, mit, spielst du mit Halloween, aber auch natürlich schon beim Black Christmas, glaube ich, ist es auch schon gewesen, ja, aber interessanter, da gibt es ja so ganz Stalking-Szenen, äh, ganz intensive. Genau,
1: interessanterweise, ähm, das, was du jetzt alles ansprichst, und ich kenne jetzt auch kein anderes Beispiel, aber das ist alles aus der Täterperspektive, ich persönlich ja. habe jetzt eher aus der Opferperspektive gedacht, also dass das eigentlich nochmal interessanter sein könnte, weil du dann nochmal direkter ausgeliefert bist. Mhm. ähm, weil du dann vielleicht den Horror, das Monster oder der Zombie oder was auch immer es ist, ähm, das sich hinter dir sich befinden könnte, dass du das nochmal mehr als Bedrohung wahrnimmst, also den dunklen Raum dann mhm. wirklich nochmal schlimmer wahrnimmst, weil du wirklich in dieser Perspektive drin bist. Also von daher könnte mhm. ich mir vorstellen, dass ein Horrorfilm eben aus der Opferperspektive also in, in Anführungszeichen, ähm, sehr gut funktionieren könnte, aber da kenne ich kein Beispiel, wo das bisher umgesetzt wurde.
0: Ja, das Kenne ich auch nicht, muss ich sagen. Ich fand es so lustig mit hm. auf dem Noah auch gesagt also, hast. eins? Na, sorry, na
1: ja, sorry. Naja, ja. Ich meine, The Blair Witch Project zum Beispiel. Der, der ist ja, äh, also, ja. ja. Eigentlich Frontage die ganze Frauen-Footage-Bewegung, sage ich mal, geht ja in diese Richtung oder profitiert sehr stark davon. lebt von diesem Ja, es, es ist halt
0: explizit nicht die Perspektive der Personen, sondern halt die Perspektive der Objekte, die die Personen mitnehmen. Aber es ist natürlich dieselbe Intention dahinter, nämlich diese. Idee, dass man halt äh, einen Ausschnitt hat, die eben diese Personen gerade erleben und das wird halt über dieses Objekt gemacht. Ähm, ja. genau. Aber spannend. Also ähm, schauen wir mal, vielleicht, vielleicht kommen noch Actionfilme äh, von uns beiden. <lacht> Bin gespannt, was wir noch noch uns zukommt. Also äh, Platz 10 bei mir, um halt weiterzumachen. Ist ein Film, den wir vor kurzem lustigerweise erwähnt haben, aber du da auch schon gesagt hast, dass du ihn nicht gesehen hast. Oh. Und äh, ich habe mit Absicht dann nicht mehr darüber weitergeredet. Und ich glaube, wir haben sich bei Lynn Ramsey darüber kurz geredet, nämlich T2 Trainspotting oh. von Danny Boyle, der zweite Teil von der Trainspotting-Reihe. Ähm, ich weiß, dass du ihn nicht gesehen hast, und weil ich jetzt auch nochmal mal fragen, hab, ob du ihn gesehen hast. Aber ich will mal sagen, ähm, ich, so als Präambel für das Präambel fürs Gesamte hier, ich Liebe einfach Trainspotting. Das ist für mich einer der wenigen Filme, die ich eigentlich als perfekt sehe. Aber ich muss auch sagen, das ist einfach. Trainspotting trifft genau den, den Punkt, den ist ein sehr, sehr kleinen Punkt, wo, also die kleine Schnittmecken vielleicht eher, wo ich habe ihn zur richtigen Zeit gesehen nämlich in meiner Jugendzeit, wo man natürlich äh, in einem sehr sensiblen Zustand ist in seiner Filmbildung. Und der Film ist als solcher eigentlich perf also nahezu perfekt in seiner, seinem Schnitt in seinem narrativen Aufbau, in seiner Art zu erzielen, in seiner Thematik, in seinen Figuren etc. Das heißt, es ist einfach ein, eine, ein, wahrscheinlich, wenn ich ihn heute sehen würde, äh, würde ich wahrscheinlich ihm nicht eine perfekte Note geben, aber dadurch, dass ich noch diese Nostalgie dazu habe, ist es einfach für mich einfach Perfektion, weil ich kann zumindest die ersten 15 Minuten fast auswendig äh, im Kopf mir vorsagen. Und äh, des, dementsprechend, das, das muss man halt bedenken, dass das durchaus reingespielt hat, dass ich den Film gewählt habe. Aber ich finde es auch unendlich faszinierend, diesen Film. Der Film ist ein Metakommentar auf Nostalgie. Zu einem Zeitpunkt, wo Nostalgie vollkommen kommodifiziert wurde und viele andere Filme versucht haben, einen Sequel oder einen Remake gemacht, ein Soft-Reboot, was auch immer zu, gemacht, zu machen und unsere Kindheit vor allem, unsere Jugendzeit der 80er und 90er Jahre, jeden nachdem wie alt wir sind, zu instrumentalisieren, um damit mit diesen IPs irgendwie neues Geld zu machen und äh, Dene Boyle und die Leute dahinter, also natürlich auch in erster Linie Ah, mir fallen jetzt weder Drehbuchautor noch den Autoren des, des des Romans ein, das ist ziemlich peinlich, aber es tut mir leid, <lacht> kommt nicht. Aber halt die Filmmacher hinter dem Film, die die haben das, finde ich, echt geschickt eingefehlt, dass sie einerseits mal diese dieses Idee von Nostalgie in der Geschichte selbst immer wieder reflektieren, indem Leute konstant obsessiv zurückkehren zu ihrer eigenen Vergangenheit, versuchen, dieses festzuhalten. Es gibt eine Figur, in Spud, der ganz massiv und manisch eigentlich alle Geschichten äh, versucht erneut eben hier zu schreiben und zu sammeln. Und dieses, dieses obsessive Sammeln von Geschichten von, von der eigenen Jugendzeit, wo es vielleicht noch gut gelaufen ist, wo man nicht einfach am Boden ist. Und Spud beginnt eigentlich genau dort, nämlich er will versucht sich eigentlich zu umzubringen. Das ist ein Anfangspunkt in dieser Geschichte. Und es geht um, äh, dass die Weitergabe von Legenden, also von ähm, der, der eigenen Legende, wie sagen wir auf Deutsch, also sagen die, die Fahrt zu Vater-Sohn-Geschichten, dass man so die Legacy weitergibt, dass man nicht mit Le Legende, also Legacy, ich weiß nicht, wie was am besten ist, das Erbe wird weitergegeben, muss ich sagen. Ja. Und äh, gleichzeitig ist der Film durchzogen mit Remiszenzen zu dem Original, aber auch mit der Angst davor und den, Unmöglichkeit an diesen Punkt zurückzukehren, weil es einfach nicht geht. Es geht einfach nicht zurück. Du bist einfach nicht mehr ein 20-jähriger Knabe, 25-jähriger Knabe, sondern du bist auf einmal ein Mann mittleren Alters, der versucht, sich in einer ganz anderen Lebenssituation zu binden und du, du deine Situation ist einfach eine ganz andere und am Schlussende gibt er der Film so stark dem Mittelfinger diesen... Figuren oder meine erste Begegnung, zu der Nostalgiebewegung, andererseits aber auch wer eigentlich der Protagonist oder wer eigentlich die prekärste Person in dieser Geschichte ist und das ist halt einfach nicht diese äh, diese Männer sondern es ist einfach eine Frau aus Osteuropa die dann alle nochmal reinlegt und äh, das ist total lustig weil der Film selber macht sich auch lustig darüber dass ähm, sorry, ich habe den Film gerade gespoilert. Sorry. Spoiler!
1: Spoiler!
0: <lacht> so weit, <lacht> hätte ich nie schauen können. Okay, gut, der Film für mich gestorben ist. Ja, aber, ähm, also er macht ziemlich lustig über das, darüber, dass, dass Frauen, vor allem Frauen aus Osteuropa, nun mit in, in schottischen Gewand äh, sind in äh, Schottland und dort als Schottinnen im Tourismusbetrieb arbeiten und auch darum geht es natürlich, wie halt so diese Gentrifikation funktioniert, also dieses Wiederentdecken dieser alten Orte. Also, der Film ist so interessiert daran, diese Faszination mit dem Alten zu machen und dieses Fetisieren von dem Alten und sagt gleichzeitig aber, Leute, geht einen Schritt weiter. Bleibt nicht regressiv, sondern schaut weiter, schaut in die, in die Zukunft. Und das ist die einzige Figur, die das macht, nämlich diese Protagonistin, diese einzige Frauenfigur, die wirklich hier im Film vorkommt. Also, ich schätze, der Film würde nicht in meinen Top-Tens sein, wenn ich nicht im Nost äh, so eine Nostalgie selber hätte für diesen Original, aber ich bin fasziniert davon, wie er mit Nostalgie eigentlich gleichzeitig umgeht, dass er diesen Meta-Kommentar schafft. Das hätte ich einfach nicht dem Film zugetraut. Das ist ein unendlich interessanter Film, bei dem man, ich glaube, zumindest mal einmal sehen sollte. Hint, Hint, Patrick. Jo, ich, ich gucke mir ganz Double Feature an. Ein Double Feature mit Hardcore Henry, oder? No? Ja. Ich meinte jetzt Trainspotting 1 und
1: 2, aber Marco so. Henry und Trainspotting 2, ja, würde warum nicht v vielleicht irgendwann mal. Also, ist gar nicht so unpassend eigentlich so. Ja, ja. Das
0: müssen du nichts verraten.
1: Wobei eigentlich, wenn ich, also, ja, eigentlich müsste das Double Feature, also wenn es immer Filme sind, die auf dem gleichen Ranghöhe sind, müsste es ja ein anderer Film sein. Denn ich habe meine Nummer 10 ja noch
0: gar nicht verraten. Was? Hast du auch noch weitere Filme? Ich dachte, du passt nur bis 11. Das ist müssen echt noch so lange weiterreden, wenn du auch zehn Filme hast.
1: Ja, Na, ich bin gut, auch schon ganz ich. heiß, aber okay. Top 10, <lacht> meine Nummer 10 ist, ähm, ja, an dieser Stelle muss ich eigentlich einen kleinen Shoutout zu unserem Kollegen und guten Freund Jimmy Cage machen. Der wird sich sehr freuen, denn ähm, äh, ich ja, es ist ein Bollywood-Film. Und ich hatte ja, es gab ja eine Zeit, in der ich gerne ähm, indische oder Bollywood-Filme gesehen habe. Also ich schaue die immer noch recht gerne ab und zu. Aber eine Zeit, ähm,
0: also... Ist es ist das Remake eines äh, kronenberg films <lacht> Äh, lass mich kurz überlegen. Nee, ich glaube nicht. <lacht>
1: ähm, ja, nee. Was ich an Bollywood-Filmen gut finde, oder eine Sache, die mich sehr beeindruckt hat, und das kann man durchaus auch kritisch sehen, je nachdem, aus welcher Perspektive man kommt, da kann man sicherlich drüber diskutieren, ist aber, dass die schon sehr, also oftmals sehr geschickt gemacht sind und dass die oftmals einen sehr, äh, ich sag mal, edukativen Ansatz haben. Das heißt, die versuchen, mhm. das, das, das Volk aufzuklären und und fast möchte ich sagen, zu erziehen und zu sagen, nee, okay, hört mal auf irgendwie so als restriktive... Ähm, konservative Praktiken zu erfolgen mhm. und schaut doch mal, so geht es auch. Es ist eigentlich keine Schande, dass Frauen auf Toilette gehen und die sollten nicht mhm. irgendwie jeden Morgen ähm, kilometerweit aus Feld laufen, sondern es ist komplett okay, ähm, Toiletten auch im Haus zu installieren und Frauen auch dort drauf zu lassen. Ähm, also zum Beispiel Toilet Egg Prem Kata", also Toilet The Love Story, spricht dieses äh, Problem mit Toiletten an. Aber ähm, ein Film, der das besonders gut macht den ich deswegen sehr, sehr mhm. zu schätzen wusste und wo ich auch den, lustigerweise fast schon den Tränen nah war, weil er schon auch ein bisschen kitschig ist und so, aber einfach ein sehr, sehr gutes Ensemble hatten, und das sehr gut macht äh, mit einem der größten indischen Superstars Amir Khan, Wayne kennt mhm. und an seiner Seite die wunderbar bezaubernde Anushka Sharma ist, glaube ich, eine meiner Lieblings äh, bollywood Schauspielerin er ist momentan mittlerweile auch Produzentin und also sehr empfehlenswert ähm,
0: die Rede ist von Piqué ähm, aus dem Jahr 2014
1: ah, heißt
0: der äh, okay. der war ich muss sagen ich ja? dachte Patman ich, ich hatte auf Patman gewettet
1: Patman würde also ist gleich danach Patman ist auch ein super Film der hat natürlich auch diesen äh, erzieherischen Aspekt wenn man so möchte beziehungsweise genau. aufklärerischen Aspekt <lacht> äh, nämlich das, genau
0: das sind das die Punkte und der Schauspieler ist dasselbe, oder
1: oder ich mich gerade nee sorry. nee nee Patman ist nicht an mir kam das ist ähm, auch ein Kahn, ähm, aber ein anderer. Also nicht der gleiche. Nee, nee, nee. Das ist aber der gleiche aus ähm, Toilet Egg Prem Cutter <lacht> bei Batman, lustigerweise. Okay. Ähm, mhm. Ja, nee, aber Bei PK geht es darum, dass ein Alien auf die Welt kommt, in Menschenform und sich überhaupt nicht auskennt, aber dummerweise den Schlüssel zu seinem Raumschiff verloren hat und jetzt ähm, sich auf den Weg machen muss, diesen Schlüssel wieder zu finden und während er das versucht, begegnet er allerhand verschiedenen Menschen, die mehr oder minder Vorurteilsbehaftet sind. Er kommt in viele absurde Situationen und weil er sich gar nicht auskennt, fragt er natürlich mit seinem kindlich wirkenden, ähm, seiner kindlich wirkenden Naivität mhm. immer nach und versucht Sachen ähm, zu verstehen und nachzuvollziehen und bringt uns als Zuschauer bisweilen auf sehr nette, sympathische Art. Ähm, ja, dazu zu sehen, wie absurd manche Dinge eigentlich sind oder wie sehr man doch eigentlich gewohnt oder bekannte glaubte Traditionen hinterfragen kann und auch sollte. Und das geschieht sehr charmant. Und er verliebt sich dann auch und es wird tragisch und ähm, ist aber sehr schön und auch sehr schön aufgelöst. Und mhm. ja, alles in allem ein sicherlich durchaus in gewisserweise kitschiger und vielleicht in gewisser Weise auch sich Stereotyper filmischer Mittel bedienender Film, aber ich fand ihn sehr sympathisch und er hat mich sehr überzeugt. Ist, glaube ich, einer meiner Lieblings-Bollywood-Filme. Ja, PK aus dem Jahr 2014 hm. landet bei mir auf Platz 10. Hm.
0: Also es ist so ein bisschen so die Meutik von Zuckertest, oder ist Also es dieses konstante Nachfragen und ähm, sich unwissend geben, bzw. einfach unwissend sein. Also sogar, das würde ich auch sagen, es ist einfach eine, er ist einfach unwissend und er gesteht eine, hat die Demut das eigene zu gestehen und versucht dadurch irgendwie anderen von ihrer eigenen Unwissenheit zu überzeugen, eigentlich. Also sagen, und eben dadurch eben die Reflexion, einen Reflexionsprozess in Gang zu setzen. Mhm.
1: Wobei es natürlich jetzt äh, von Seiten äh, des Protagonisten hier nicht zielgerichtet geschieht, ähm, natürlich. Ja. Ähm, aber es geht dem Film aber einfach. Von Seiten des Filmemachers und der Ja, natürlich, natürlich. Also es geht schon darum, einfach auch irgendwie zu lernen, andere Perspektiven zu sehen und dann mhm. eine ein bisschen unbefleckte, ich sag mal neutralere Perspektive einzunehmen und so Sachen hinterfragen zu können, natürlich, genau das ist, das kann man, kann man, oh, ich,
0: hat schon ein bisschen was mit dem Sokratischen. Ne, der Und zu tun, ja. kommen, kommt auch solche Action-Szene wie bei Iga vor, ist das anders? <lacht> äh, <lacht> Jo, das war der das grundberg Ich, ich habe gedacht, also gedacht, das ich habe es nicht gedacht, das war der Gag mit Kronenberg, dass du Iga reinhaust einfach. jetzt. Es also nach, nach Hardcore Henry, einfach ein nächstes Action-Spektakel, aber du bist einfach für die Seele und für das Herz nee, ja, ich, gegangen. Nee, ich
1: habe, ich habe, ich, ich habe erstaunt nicht, also ich war selbst erstaunt, aber ich habe erstaunlich wenig action für mich in meiner Liste. Also, das heißt nicht, dass ich gar keine mehr drin habe, aber äh, nee. Man Möge denken, ja, oh, der Patrick, der steht auf Explosion mhm. und Stumpfsinnigkeit, aber nee, offenbar nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, nee. Okay,
0: na gut, ich, ich habe es mir notiert. Äh, ich muss gestehen, ich habe einfach PK nie geschaut. Ich kenne da generell äh, wahrscheinlich nur ein Dutzend indische Filme und das ist Bollywood und ich hoffe, ich sage es jetzt falsch: Tollywood? Ist es, äh, ja, Tollywood gibt es auch. Ja, okay, gibt's auch, also. okay. Ich, bin, ich bin wirklich sehr schlecht im indischen Kino. Aber wann, wo Doch. der Film herkommt, also. Ja, nein, eh, 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 eh. Aber ich bin, ähm, wie gesagt, mein indisches, mein Wissen ums indische Kino ist einfach sehr gering und ich weiß eh, dass du da auch ein großes Herz dafür hast fürs indische Kino und dich da schon wesentlich tiefer darin bewegt hast und auch sehr viele unterschiedliche Sachen gesehen hast. Und da muss ich einfach selbst hm, noch was sehen. Und ich meine, PK, ich kenne den, äh, ich muss sagen, ich dachte, der, der spielt auch in Patton mit, aber ich kenne den Schauspieler ja auch aus äh, Three Idiots und anderen Filmen, ähm, den ausgenommierten ja auch, äh, damit es sich einfällt. Das heißt, er ist ja auch eigentlich ein, ein, ein wie du sagst, ein Star. Und das, ist, das steht ja auch für Qualität, dass der mal mitspielt. Und er ist auch ein sehr sympathischer und witziger Schauspieler. Ja, muss ich einfach nachholen. Kann mit es einfach machen. Ja, aber ja, was war der Oscar? Das ist
1: war das Dangal Oder was war der Oscar nominiert? Äh,
0: ist es, ich glaube schon, das ist doch der mit äh, dem Cricket. Ah, Cricket.
1: Nein. Nee, nee, nee. Also Dangal ist der Wrestling-Film, wo er... Ah, den, den habe ich nicht
0: gesehen. Der der der, der, der mit der weiblichen Ja, nein, genau, so doch, genau. er ist der Vater von ähm, zwei weiblichen Wirklich? Ja, Wirklich? Ja. Ah, stimmt, stimmt, das habe ich ganz vergessen. Ich hab, ich, ich bewege, wenn ich an ihn denke, denke ich in, in, an ihn immer in den 2000er Jahren, also Anfang bis bis Ende der 2000er Jahre und nicht an den heutigen, weil dann ist ja 16, 17 2016 ungefähr. Ja, genau. Ja. genau. Aber nein, das ist mit Cricket, also ich weiß leider nicht einfach, wie heißt kann ich gleich sagen und alle schreien und tippen es ein Lagann? alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Meinst du Lagan? Ja, ja Lagan, ja. genau. ja, Der war 2001, ja. glaube ich, war der. Ja, 2001 so in der ja. Richtung, ja, auf jeden Fall. Ja. Mhm. Aber um jetzt endlich mal auf einen gleichen Nenner zu kommen, hoffe ich doch, dass du den nächsten Film gesehen hast. Ich bin gespannt. <lacht>
1: Bisher hat Film, niemand ja. von uns den
0: anderen Film gesehen, oder? Hast du hast du Norwegian Ninja gesehen? Nein, nein, also die ganzen letzten 999 Filme äh, ja. <lacht> 990 Filme, Entschuldigung, habe ich das vertan. Da hat niemand das gesehen. Ganz witzig eigentlich, dass wir so viele unterschiedliche Filme gesehen haben. Das ist beeindruckend. Ja, Alles für die Arbeit, ich denke, alles für die Arbeit. Wir, also, äh, das Kino die the Couch ist ein Wir müssen ja möglichst viel abdecken hier. <lacht> Okay, es ist einfach Portrait de la Jeune Fille en Feu von Céline Sciamma, einer der schönsten Filme, die ich letztes Jahr sehen durfte. Und ich glaube, es war auch mein Lieblingsfilm vom letzten Jahr. Also ist glaube ich, auch glaub, glaub, der jüngste Film, den ich in meine Liste der Top 10 inkludiert habe. Ich weiß nicht, kommt der... Ich mein, du hast ihn gesehen, oder? Ich
1: bin nicht oh, gesehen, nein, ich habe ihn nicht gesehen. Oh, meine Güte. Ja, ja, er ist, ist auf meiner Watchlist drauf. Ich würde ihn gerne sehen. Ich bin aber noch nicht dazu gekommen. Nein, hat ah. ihn nicht gesehen.
0: Oh Mann, also ich finde, das ist nämlich ein extrem sensibler, romantischer, schöner Film über lesbische Liebe, der auch auch sinnlich und sexuell sein kann, ohne dass es unangenehm wird, was ich der Meinung bin, dass es oft passiert bei vor allem lesbischen. Kunstfilmen, die von männlichen Filmemachern gemacht werden, um das so auszudrücken, also ich finde sowohl Blue, Blue, uh, Blue is the warmest Color, also La Vida Dale, ähm, aber genauso den Film, den wir letztes Jahr besprochen haben, Die Handmaiden oder Aggressiv von Park Chan-Wook, sind beide so extrem von Mel G, einfach betroffen, also wo ich auch äh, eher von diesen ziemlich sexuellen Szenen eher una unangenehm berührt werde und ich finde, der Film schafft es nicht nur das zu umgehen, indem er an sich großartige Figuren hat, total schöne Kameraarbeit und eine sehr, sehr, hm, wie soll ich sagen, eine sehr ruhige und langsame Art, dass sich diese Beziehung entfällt, verhalten kann, dieser beiden Frauenfiguren, sondern er schafft es doch deshalb, weil äh, die Selina Shiyama, Selin Shiyama, Entschuldigung, Selin Shiyama einfach den Mel G. sich bewusst ist, dass es diesen gibt als solchen und den dekonstruiert während des Films. Sie, es gibt mehrere Szenen, wo der Blick im Vordergrund steht, wo das Schauen im Vordergrund steht, wo auch gefragt wird, wer darf denn überhaupt schauen, wer dafür wen anschauen, wer dafür den Blick besitzt in Bezug auf eine künstlerischen Fähigkeit und auch was darf abgebildet werden. Es gibt eine sehr spannende Szene, wo eine der drei Protagonistinnen, also es gibt die zwei Liebenden, das Liebespaar, und eine Magd oder ähnliches, ein junges Mädchen, was auch auf der Insel ist oder in diesem, in diesem Haus ist. Und diese 15-Jährige wahrscheinlich äh, hat eine Abtreibung mitten im Film. Und ähm, die Protagonistin wird aufgefordert von ihrer Partnerin, die, äh, die sie zeichnen soll, die, die Frau on Fire, die Frau, äh, die, in Frau Volkes, die Feuer, wie soll man die Frau, die in Flammen steht, so, so das. die Frau, die in Flammen steht, ähm, die fordert sie auf, schau hin, schau nicht weg, schau es dir an, merke jedes kleine Geste, und sie stellen das danach, danach nach, um zu zeigen, was es heißt, verschüttete Geschichte zu haben, was heißt, verschüttete Bilder und Blicke zu haben. Und das ist sowas von faszinierend, dass er, dass gleichzeitig eine Meditation ist über das Blicken um über wesse, wessen Blicke sind erhalten geblieben uns. Das, das wird nochmal reiteriert dadurch, dass in einer der letzten Szenen die äh, Protagonistin, die Künstlerin in einem Museum ist, in einem klassischen Museum des, ähm, ich glaube, frühen 19. Jahrhunderts, äh, würde ich mal behaupten wollen, oder späten 18., ich bin mir gerade nicht ganz sicher, Uh, wo sie wo, wo, lauter Bilder hellen. und natürlich sind das 90% uh, erstens von männlichen Künstlern und uh, auch sehr viele nackte Bilder von Frauen, muss man auch sagen. Also es, es ist ein sehr kluger Film, der darüber spricht und gleichzeitig auch eine extrem sensible und schöne Liebesgeschichte erzählt. Und dadurch hat es mir auch besser gefallen als etwa auch ein sehr schöner queerer Film, der natürlich in den, wie wir es schon gehört haben, weil ich das schon erwähnt habe, nämlich äh, den Film mit Timothy Chalamet und ähm, Armie Hammer, äh, Call Me by Your Name, der auch wirklich schön ist, aber der, finde ich, nicht diese Qualität erreicht, wie Portrait de la jean -Fille Enfant, den ich um einiges beeindruckender finde. Hm.
1: Okay. Ja. Okay. Ja, er klingt... Um vielversprechend auch auch den werde ich auf meine Liste aufnehmen und äh, werde ich mir anschauen müssen. Wie gesagt, ich habe nur Gutes über diesen Film gehört, der ist schon lange auf meiner To-Watch-Liste, aber ich
0: bin noch nicht dazu gekommen. Äh, aber bietet wenigstens dieser Film mit deiner Platz 9 ein gutes Double-Feature? Äh, ja, eigentlich könnte Also auf jeden Fall ein
1: interessantes Double-Feature. Also es geht ähm, bei meinem nächsten Film... Äh, auch...
0: auch. Live Free or Die Hard, ist es das?
1: <lacht> oh, ganz vergessen, dann lasse ich kurz Platz 1 <eins> ausändern. <lacht> nee, es geht äh, um, 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 um Beziehungen, Intrigen und ähm, okay. äh, ein Verwirrspiel, sondergleichen. Ein Film, Aha. der nicht untypisch für den Regisseur ist, ein recht anerkannter und sehr guter okay. Regisseur, meiner Meinung nach, werden mir sehr viele Leute zustimmen. Mhm. Und ähm, der Film aus dem Jahr 2014.
0: okay.
1: Und ich, ich muss tatsächlich gestehen, ich, ich kann mich gar nicht so genau an diesen Film, also ich kann mich schon an den Film erinnern, aber ich kann mich jetzt an die einzelnen Handlungsstränge und Szenen gar nicht mehr erinnern, sondern ich kann mich nur daran erinnern, dass ich ihn im Kino gesehen habe und super gefesselt mhm. war und überwältigt war und dachte, wow, ziemlich guter, nicer Film. Und ähm, Ja, also es ist ein Film von David Fincher, ähm, der natürlich, also, nicht alle seine Filme, aber, also er hat, also er als Regisseur hat natürlich eine bestimmte Art von Atmosphäre oder Art Atmosphäre in seinen Film reinzubringen. Und das finde ich hat hier gut geklappt. Die Rede ist von Gone Girl mit mm. Ben Affleck mhm. und Rosamund Pike. Ähm, ein, ja, wirre Intrigen, spannendes, ähm, -Spiel, das aber intelligent inszeniert, sehr atmosphärisch äh, und sehr, ja teilweise fast schon zynisch, aber sehr schön oder sehr ja, erfreulich anzuschauen ist. Also ich war hin und weg von dem Film, das ähm, wäre auch mein, also war glaube ich nominiert für den Oscar als bester Film, ich weiß nicht, irgendeine Nominierung hat er bekommen.
0: Ich Ich glaube, Dings hat, sogar hat nicht Rosamund Pike sogar gewonnen, könnte das nicht sogar sein? Das kann sein, der Film aber sein nicht,
1: sein. also ich bin mir sicher, dass ich sehr enttäuscht war, dass das nicht der beste Film war, weil ich finde, das war mit Abstand der beste Film dieses Jahres, äh, auf jeden Fall von dem die nominiert waren. Also, wer noch nicht gesehen hat, äh, sollten Sie sich anschauen, ist wirklich sehr gut gemacht und sehr spannend und ähm,
0: ja, ein typischer, gelungener David Fincher-Film. Mhm. Oh mein Gott, ein Film, wo wir beide was sagen können. Ich meine, du hast eh gemerkt, ich habe ja den Film schon erwähnt vor einigen Plätzen, also mir hat er auch sehr, sehr gut gefallen, ist auch sehr hoch und es hat sehr weh, ihn zu, zu schmeißen aus den zehn Top 10 raus. Also, so, stimmt, das, war deine, sehr, das war der, das war der Nummer ähm, 43, oder? Ach, ich weiß nicht mehr, es ist, ich muss so weit zurückblättern, das will ich jetzt nicht tun. Ich will den Zuhörern nicht das nochmal, äh, dass sie das erdulden müssen, ich will nicht, dass sie das erdulden müssen. Ja, also aber ich finde das auch, ähm, er ist ein fabelhafter Film, der auch sehr spannend mit eben dieser Femme Fatal-Figur und der Verdrehung der Femme äh, spielt und es geht um Gewalt und äh, wie Gewalt wirkt irgendwie, was heißt kulturelle Gewalt, was heißt gesellschaftliche Gewalt, was heißt physische Gewalt, also was sind die verschiedenen Formen von Gewalt in diesem Film. Also ich finde den sehr, sehr beeindruckend und natürlich, Großartig. Am besten wäre es natürlich gewesen, wenn wir gestartet hätten auf Platz 1000 äh, mit Gorongel und auf Platz 1, weil dann hätten wir auch die Schleife dieser Film selbstmach auch drinnen. Nämlich, ja beginnt und endet mit dem selben, selben Bild oder mit dem fast selben Bild mit der fast selben Einstellung. Ja. So. Hast du eine Chance vertan, Patrick? Hast du eine Chance vertan? Aber da hätten wir wahrscheinlich ein bisschen besser koordinieren können müssen, aber ich glaube, ich hätte es nicht übers Herz gebracht, ihn auf Platz 1000 zu stellen. Muss ich gestehen. <lacht> Darf ich, wenn ich jetzt einen kleinen Hinweis gebe und sage,
1: mein mhm. Platz 1 ist in gewisser Art und Weise, hängt er mit diesem ja, wobei das irreführend. Aber man könnte ja sagen, dass mein Platz das 1 Handy. in Art und Weise verwandt ist mit diesem Film.
0: Okay. Ah, wegen Ben Affleck, es ist Justice League. League.
1: <lacht> Den habe ich nicht gesehen. Ich meine, vielleicht, <lacht> <aber> wer weiß. <lacht> ja. <lacht>
0: <lacht> ja. Ähm, ja, also, ich fand ihn auch sehr toll, also, und er ähm, also, ich finde vor allem die Geschlechterverhältnisse total spannend im Film, muss ich was sagen, ja. das finde ich, aber ich glaube, die ist auch so ergangen, du hast natürlich gesagt, ach, diese Bitch sollte sterben, die ganze Zeit im Film. <lacht>
1: nee, ich, ich, ich bin großer Rosemary Pike-Fan, seit, ähm, oh Gott, in welchen Bon-Film hat sie mitgespielt? Ich glaube, in, in Tomorrow Never Dies, heißt er so, also einer der schlechtesten, aber, ähm.
0: Ich mag sie. Gut, ah, so es war sie die Eiskalte, äh, nee. die, die im Eispalast war. Genau, ich glaube ja. Milliberys mhm. okay. Aber, Aber Gegenpart, ihr böser Gegenpart. Genau, ich, ich, Ja, doch, dürfte so gewesen sein. Ja, um, um weiterzumachen mit einer ähnlich äh, kühlen, blonden Frauenfigur. Get Out von Jordan Peele, oh. wo die Antagonistin genau das nämlich ist, nämlich eine kühle blonde Frauenfigur, die, wie, die auch als Vamportal Fun funktioniert, aber für einen wesentlich smarteren, ich, meine, ich weiß nicht, was das Material weiß, will ich gar nicht sagen, aber auf eine ganz anderen Art und Weise, wie man es bei diesen typischen Farmfortal-Figuren kennen, also äh, Get Out ist glaube ich auch einer dieser faszinierenden Filme, der extrem gut den Zeitgeist der bis heute <lacht> vorstehst, ähm, muss man sagen, mit Race Relations in der Post-Obama-Ära oder halt generell, also diese Idee, dass Post-Race funktioniert, ist, hat sich eindeutig für nicht, nicht erklärt, eben diskutiert, aber das Spannende tatsächlich ist, finde ich, nicht nur, dass er eben den Zeitgeist sehr gut trifft, mit gewissen Bildern, Metaphern, die andere FilmemacherInnen anscheinend nicht gefunden haben, nämlich wie das Sunken Place, der, ist, der ist schnell als einer der Kult Bilder geworden ist, um überhaupt über die Black Experience zu reden. Das finde ich auch sehr spannend eigentlich aus einer soziologischen Perspektive. Aber was eigentlich das Spannende ist oder das, was ich eigentlich noch interessanter finde, ist tatsächlich, dass ähm, der Film sich traut, Rassismus tatsächlich darzustellen in einer komplexeren Art und Weise, wie es sonst passiert. Und ähm, wenn... Wir zurück uns erinnern an einen der schlimmsten Oscar-Gewinner, oder ich meine, das ist vielleicht auch vielleicht zu hart. Da kommt aber.
1: jetzt Green Book. kommt jetzt wieder ein greenbook bashing ja,
0: Zuerst war das Crash, zuerst hätte ich Crash Bash und, <lacht> und dann hätte ich Greenbook Book wäre noch dazugekommen. Aber ja, Crash, wo einfach alles sind doch rassistisch und Green Book, der schlimmste von den letzten zehn Jahren wahrscheinlich Oscar Gewinner Ja, komm schon, es gibt doch keinen schlechteren Oscar-Film als Green Book. Ich, ich, ich kann zwar nicht sagen, dass es einen schlechteren gibt. Ähm, ich bin mir nicht, ich, ich, kann mir keinen vorstellen. Ich nee. muss gerade überlegen, ähm, ja, also, Tja. ja, also, ja,
1: also, ja, also, ich, ich hätte Green Book ja. auch nicht einen Oscar gegeben, sagen wir es mal so, da, also, da gehen wir konform. Äh,
0: es ist immer so, dass, dass, dass diese, diese oscar bait filme wie Crash und Green Book und selbst Hidden Figures es so sich einfach machen, selbst ein Film wie Love macht das eigentlich auch so, nämlich zu sagen, hey, damals war es schon scheiße, Gott sei Dank ist heute es anders und ein Film wie Black Clansman oder im Get Out sagen, nee, 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 nee. Zum einen, es ist nicht heute gegen damals, wo es, damals scheiße und heute so gut, sondern auch die Idee, dass es den einen guten weißen Mann gibt oder Frau, also äh, siehe auch Sandra Bullock in The Blind Side, die doch der White Savior sein kann oder die trotzdem eine gute ist und die weißen Zuschauer und Zuschauerinnen im Publikum sagen sich, ja, ich wäre diese eine weiße Schuhe gewesen, die für Gleichberechtigung ist, solange die schwarzen Menschen weniger bezahlt bekommen, als ich und weniger Chancen haben, dann ist alles in Ordnung für mich. Nein, dieser Film sagt, hey, auch Liberals haben diese Probleme. Also wir schauen uns an, wer denn hier spricht. Wir schauen uns an eine Gruppe, die meistens nicht bedacht wird in Bezug auf Rassismus, nämlich Liberals und wie auch die fetischisierung von Blackness in Bezug auf, wie in diesem Film konstant passiert, genauso rassistische Untertöne hat, bis Übertöne halt in dem Film natürlich. Also allein der Ausdruck, I would vote for Obama a third time, ist bahnbrechend und natürlich noch mehr, weil man bedenkt, was es auch bedeuten könnte, dieser Kommentar, bedenkt man, dass man Obama auch kritisch gegenüberstehen kann. Also die die Präsidentschaft äh, vergleichend zu... zu dem orangenen Clown ist es natürlich kein Vergleich, aber, aber man kann auch sagen, dass, dass äh, Obama nicht die Heilfigur war, die sie sich wie sie sich selbst inszeniert hat oder wie sein Klientel ihn inszeniert hat. Nein. So, wie es mal behaupten Ach. wollen. Und das heißt, es ist ein extrem spannender Film und ich, ich, ich bin total beeindruckt. Und um noch ein, ein, ein kurzer Kommentar zu machen, allein dass das, das diese Idee dieser Liberals, wie sich das spiegelt, wenn Joe Biden sagt, wenn ihr nicht für mich wählt, seid ihr nicht schwarz zur schwarzen Bevölkerung? Geil! Das ist einfach liberal racism und so funktioniert Get Out auch. Ja,
1: äh, ja, ja, das ist endlich mal ein Film, <lacht> den ich auch gesehen habe. Ich, ich stimme yeah! dir. Yeah. <lacht> waren wir sogar gemeinsam im Kino? Könnte, könnte sein, dass wir gemeinsam Könnt im Kino sein. waren. Ja. Sein. Also ich fand ihn auch großartig. Ich, ich habe ihn ähm, ich meine, gut, du weißt, ich habe ihn ein bisschen früher genannt, er hat es leider nicht mal in den Top Ten geschafft, aber
0: war ja, ja, naja, ja... Ich, ich habe es gemerkt, ich habe gedacht, ach, das gibt schon echt, komm schon Patrick. was hast du denn in den Top Ten? Gone Girl? Was? <lacht> 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 Fuck <Fork> it out! <lacht> <lacht> Selbst alphabetisch wäre gerade früher. Also, ja, stimmt, früher. <lacht>
1: nee, das siehst das, du. <lacht> <lacht> äh, ja, ich...
0: ich, ich also, ich, gibt es, glaube ich,
1: nichts dran zu rütteln, das ist auf jeden Fall ein sehr guter und auch ein sehr origineller Film, ja. Mhm. Vor allem war es auch einer der ersten, also wenn ich ein bisschen naja, gut, nee, ich bin nicht zynisch und das ist auch nicht so, aber ich, ich meine jetzt, wenige Jahre später, gibt es, glaube ich, viele Filme und Serien, die in diese Kerbe schlagen und das ähm, bewusst tun, ähm, mag auch gut sein, aber ich glaube, also das war einer der ersten und er war sehr innovativ. Mhm. Dieses Vorgehen, dieses prägnante, sage ich mal, ähm, zu Schaustellen von Rassismus in dieser Gesellschaftsschicht und in dieser Art und Weise. Ähm, das war schon oder ist schon äh, beanbrechend und tatsächlich sehr. Mh, was ist das? Was ist das Wort für einen Mehrwerthabend? Also es hat einen starken Mehrwert und ist gleichzeitig auch ein, ein sehr guter Film, der ähm, auch als Horrorfilm halt funktioniert und ja. irgendwie nicht schön, aber sehr packend ist zu sehen, ja, also ja, absolut, absolut innenbunden
0: ähm, ja, also es ist auch so ein Genrefilm einfach eine der bekommt, weil ich, man kann es tatsächlich sagen Gone Girl hat eine Nominierung bekommen, aber nur für Rosamund Pike, ich habe mich geirrt, sorry sie hat nicht den Oscar bekommen, aber sie hat eine Nominierung bekommen aber Get Out hat tatsächlich auch den die Oscar-Nominierung bekommen für den besten Film, das ist auch schon sehr besonders und ich glaube, er hat auch den besten Drehbuch bekommen wenn ich es richtig, ah. richtig im Kopf habe ah, okay, und Gone Girl hat nicht mal die Nominierung bekommen Nee, nur eine Nominierung und das war für Rosamund Pike. Was ich auch total toll finde, dass sie das nominiert worden ist. Das muss man auch sagen, weil es ist ja auch nicht so typisch. Also ähm, keine ob äh, das noch kommen wird, aber auch zum Beispiel ein Film, mit, mit wo Toni Collette äh, so gestrahlt hat, äh, da wurde oft diskutiert, warum sie da für keinen Film keine Auszeichnung bekommen hat. Obwohl unter den meisten Fällen ist es halt was ein Genre-Kino ist. Und das wird halt nicht belohnt. Mhm. Also ich will mal wahrgehalten, falls der Film bei dir noch kommen könnte, weil ich glaube, das wäre durchaus möglich. Tja, ja. wir, wir werden es sehen. <lacht> wir werden es sehen. So. Ähm,
1: ja. ja, na gut, soll ich dann mit meiner Nummer 8 weitermachen? Bitte, ich bitte darum. Die knüpft tatsächlich, ähm, ich bin gerade bewusst geworden, auch äh, in dem genannten Verhältnis an Gone Girl an, also ist stark mit Gone Girl verwandt. <lacht> Diesen Film musste ich quasi mit aufnehmen, weil es doch mindestens einen Film meine Top Ten schaffen musste. Ja, 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 ich gestehe. Ähm, es ist nur ein Film mit Christian Bale, mein Top Ten. <lacht> Tatsächlich, und der ist hier auf Platz 8. Äh, die Rede ist von einem Film aus dem Jahr 2013. Und verwandt ist er deswegen mit Gone Girl, weil in Gone Girl spielt, wie wir gerade eben festgestellt oder nochmal erwähnt haben, ähm, John Affleck mit. Und hier in dem Film, der auf meiner Nummer 8 ah, ist, spielt sein Bruder Casey Affleck mit. Und die Rede ist von dem Scott Cooper-Film Out of the Furnace. Ein, also es ist tatsächlich mein Lieblings-Bale-Film in den 2010ern. Man muss hier sagen, dass es um Christian Bale verhältnismäßig. Ja, nicht ruhig geworden, ist, das nicht, also nach Batman, aber er hat relativ wenig Filme gemacht. Also ich glaube, er hat in, von 2010 bis 2019.
0: Ich weiß nicht, fünf, also, sechs, sieben Filme oder sowas gemacht, also relativ wenig. Hat er, hat er früher mehr gemacht, war nicht immer einer, der sehr bedacht seine Projekte gewählt hat, bis, sobald er einen Kultstatus hatte oder so, sollte so er zu den A-Stars gehört hat. Ähm, ja, sobald er zu so den A-Stars gehört hat, mhm. ja,
1: aber ähm, mir kommt schon vor, beziehungsweise bin ich mir recht sicher, dass das jetzt, ähm, also in den letzten 10, 15 Jahren, doch nochmal extremer geworden ist. Also seit, hm, okay. seit, seit Batman, glaube ich. Also das liegt auch daran, dass er sich sehr der Familie widmet, ähm, seiner Ehefrau CB Playsage und seinen zwei, drei Kindern, ich weiß nicht. Ähm, das hat auch bewusst gesagt, dass er sich da ein bisschen zurückziehen und sich Zeit für seine Freizeit und seine Familie nehmen möchte. Einerseits liegt daran, andererseits äh, liegt es auch daran, dass er natürlich, wenn er sich für eine Rolle entscheidet, äh, da sehr viel Zeit investiert und wirklich Method-Acting macht und Recherche bis zum geht nicht mehr. Ähm, wenn es denn eine echte Person ist, wie diese Person gelebt hat, wie sie gestikuliert hat, geredet hat und äh, sich dann wirklich, also wirklich zu dieser Person wird. Ich meine, das wissen wir ja alle. Hm. Äh, Bale ist ja der visuelle Inbegriff einer körperlichen Wandlung ähm, für das Schauspiel. Ja, schon der Muglia. Unglaublich, <lacht> ich habe ihn <mich> erkannt. Jo. <lacht> jo, aber also, wir wissen ja alle, also ähm, The Machinist hat ja, keine Ahnung, ganz, ganz wenig Kilo gewogen, mhm. dann für Batman Begins hat er sich, keine Ahnung, 20, 30 Kilo Muskelmasse antrainiert und sind weiß oder American Hustle war ein Fettwanst also ähm, Christian Bale versteht es schon, sich in, sag ich mal, Personen hinein zu versetzen und dem wirklich also da alles zu geben, seinem Körper und auch äh, seiner Seele wahrscheinlich alles abzuverlangen. Deswegen macht er relativ wenig Filme und mein Lieblingsfilm von ihm ist der Scott Cooper Film, Out of the Furnace 2013, der eine sehr ja irgendwie bedrückende, aber packende Atmosphäre hat, weil es geht hier um den, ja, um, um den Rust Belt ähm, USA, mhm. also um eine prototypische Stadt, äh, die im Rust Belt liegt und die halt langsam am Sterben ist und das merkst du in der Farbgebung, aber auch in den Charakteren und in dem generellen Grundflair dieses Films und ähm, die Verzweiflung, die sich daraus und auch aus ähm, dem Geschehen ergibt, ähm, also ich, ich finde, die wird sehr schön von Christian Bale, aber auch im ganzen Film dann porträtiert und ähm, ja, ist einfach sehr packend ähm, und schön hoffnungslos, wie sich das durchzieht. Es ist ein ein, hm. Bis zu einem gewissen Grad ein Rache Thriller. Also es geht ja auch darum, dass der Hauptdarsteller, ähm, gespielt von Christian Bale, sich eben recht für seinen oh Gott, ich weiß nicht, sein Bruder, glaube ich, wurde. Ja. Wurde er umgebracht? Ich, ich weiß gar nicht, mehr. aber also er rächt sich ähm, und ähm, auf dieser Suche nach Rache, ja, keine Ahnung, findet er auch ein bisschen. Ja, nicht zu sich selbst, aber findet er einen neuen Zugang zu seiner Umgebung und und irgendwie wird einem, ja, wird das sehr schön ähm, wiedergegeben und näher, nahegebracht. Also ein, ein definitiv unterbewerteter Film, den viel zu wenig Menschen meiner Meinung nach kennen und wertschätzen, der ja, hauptsächlich von seiner Atmosphäre
0: und dem wunderbaren hm. Schauspieltum äh, seiner Hauptdarsteller liebt. Ich, meine, das ist, ich kann nur sagen, das ist eh schon längst eine Liste. Ich habe mir da noch nicht gesehen. Und ich, Was das? Ähm, aber Ich weiß gar nicht, ob ich ingers Scott Cooper-Film geschaut habe. Ich habe mir da eh nur drei, vier gemacht, wenn ich so Tim habe. Ich habe alle gesehen,
1: außer dem Johnny Depp-Film. Was war der Johnny Depp-Film normal? Oh, den ist der einzige, den ich gesehen habe. Black Master. Ah ja, oder? genau, Black Master. Den habe ich nicht gesehen. <lacht>
0: Das eine, die ich gesehen habe. Ja, lass mich raten, du hast die anderen gesehen, weil da, weil da Christian
1: Bale spielt. Nee, oder? also Crazy Heart spielt Christian Bale nicht mit, in Hostiles ah. spielt Christian Bale mit. Yeah. Ähm, Hostiles ist auch ein gutes, den müsste ich mir vielleicht nochmal anschauen, aber den fand ich nicht so, nicht ganz so das überzeugend. Auf
0: Netflix.
1: Obwohl, ist auf, ich habe ihn auch auf Blu-ray natürlich. Mhm. Ähm, mhm. ähm, naja, nee, Hostiles ist auch so, also langsam und bedrückend und sehr, ähm, episch möchte man fast irgendwie schon sagen, episch in seiner, Langsamkeit und durch Verzweiflung geborene Erhabenheit irgendwie, ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber das ist typisch für Scott Cooper irgendwie. Ich mhm. finde aber, das kommt in Out of the Furnace am besten raus. Also wie gesagt, Black mess habe ich nicht gesehen, kann ich nicht beurteilen.
0: Mhm. Ähm, ja. Ja, okay. Ähm, ich will jetzt auch nicht zu, zu lang drauf herumreiten, weil, wie gesagt, ich glaube, es bringt gar nicht so viel jetzt darüber. ist nicht auf jeden Fall spannend, das war, aber das weiß ich eh schon länger, dass der das interessant ist und ich muss einfach mal mal schauen und ähm, mir es einfach mal zu Gemüte führen. Aber zwar wird wird nochmal noch mal über Rache reden in nicht lange allzu langer Zeit, aber derzeit muss ich wieder ein ganz anderes Tempo einnehmen, äh, ganz anders hingehen. Nämlich ich dachte mir ein Animationsfilm muss sein im Top Ten und weil ich ja schon Animationsfilme sehr liebe und es hat mir auch einen Shellgang getan, also ich die, die ähnliche Sophie's Choice oder wie wir sie eigentlich heute schon sagen das nennen wollen, Patrick's Joyce, wenn es darum geht, welchen Beel-Film er inkludiert in seiner Top 10 der 2010er Jahre. Äh, sowas ähnliches ist mit mir gegangen bei den Animationsfilmen und ich habe halt geschaut, welcher Film könnte mir am meisten, hat mir am meisten am Herzen gelegen und welcher Film hat auch am besten auch unter anderem die Psyche beraten.
1: Oh, wirklich, den, ach, ich, den habe ich nämlich auch nicht. Also ich weiß, welchen Film. Ich denke, ich weiß, genau. auf welchen Film
0: du hinaus willst. Rocks in My Pocket. Genau den meinte ich. Und den hast du auch. Den <lacht> habe ich gesehen. <lacht> Rocks in My Pocket habe ich gesehen. <lacht> das Rocks in my pocket. Ich, ich den hatte gesehen. Den habe ich, den hab ich sogar im Kino ich, gesehen, ja. Ich bin fasziniert. Ja, ich auch. Ich glaube, dann haben wir das wahrscheinlich mit der Aneloge auch gesehen. Könnte das sein? Oder nee, ich habe den, hab den im, im Topkino, ja, genau. Im Topkino habe ich den gesehen. Ja, ja. ich, ich, ich glaube, das war unter dem Kontext der Analogie, Ich glaube, ja, da haben sie es gezeigt zumindest so im ersten Mal. Wow, damit habe ich nicht gerechnet. Weil ich, ich wollte einen Gag machen mit Inside Out. Und dachte, ah, es ist es gleich rauf <lacht> äh, ja, also ich. ich ich wollte, also ich hätte, also ich
1: dachte natürlich zuerst auch an Inside Out, den, den, fuck, nein, ich vergessen, den könnte ich eigentlich auch noch irgendwo erwähnen, theoretisch, vielleicht habe ich das noch, aber, nee, aber Rocks in My Pocket habe ich tatsächlich auch gesehen. Du
0: hast bei den letzten 99, 993 Filmen nicht Inside Out erwähnt, was ist los mit dir?
1: <lacht> ja, haha, ja, Spaß, ja, natürlich <lacht> habe ich ihn erwähnt, Also nicht vergessen, der war doch Platz 23 bei mir, meine Güte. <lacht>
0: Ja, na, aber ich meine, Inside ist auch ein fantastischer Film, den ich, äh, auch sehr schätze, aber ich glaube, Roxanne Pockets ist einfach aufgrund, also von der Sin Sinier Baumann, ich muss gestehen, ich bin mir nicht ganz sicher, wie man sie ausspricht, eine lettische Künstlerin, die in New York lebt und auch ein lettischer Film, der auf Englisch gedreht worden ist, wenn ich es so im Kopf habe, also ich hoffe, es stimmt auch, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er nämlich ein lettischer Film ist, offiziell. Uh, und er ist, finde ich, extrem faszinierend. Uh, er erinnert mich uh, ein bisschen an, von der Animationsstil her, irgendwo eine Mischung zwischen Susan Pitt und uh, Bill Plimpton in der Art, wie einfache Animationen sie verwendet und wie sie auch die verschiedenen Formen von Animationen, wie um, Stop-Motion-Animationen und Seinträger-Animationen, zusammennimmt, um, und das ist jetzt für mich das Besondere, über die eigene Familiengeschichte zu reden, also sehr persönlich. Und auch zu reflektieren, was es heißt, in den unterschiedlichen Kulturen, äh, das sind Episoden diese Zeitperioden, aber auch teilweise, glaube ich, USA gegen Lettland etwa, äh, eine Frau zu sein, die eine psychische, äh, psychische Beeinträchtigung hat und was, wie wird damit umgegangen und wie, wie die Kulturen dazu führen, oftmals sexistische Kulturen, dass es verschlimmert wird, dass man gewisse Formen von Weiblichkeit nur akzeptiert und andere nicht und das halt mit ganz interessanten Metaphern dargestellt hat, um die eigene Depression der Protagonistin und der äh, Erzählerin und der Filmemacherin zu reflektieren und in Zusammenhang zu bringen mit der Familiengeschichte und ich finde das ist ein sehr beeindruckender Film allein deswegen schon Also ich muss sagen, ich finde das super spannend, wie du das beschreibst. Also ich fand den Film auch super beeindruckend. Ähm,
1: mir hat er auch sehr gut gefallen. Ich finde auch, dass es ein sehr authentischer und ich möchte fast schon sagen, lehrreicher Film <lacht> ist. Ja, tatsächlich, aber, ja.
0: aber wieso das na, weil authentisch. Das ist so äh, ticket Shot oder so bei dir.
1: Ja, 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 stimmt, natürlich.
0: <lacht> nee, aber... Ähm, jo, Ich weiß, was du Sorry. Also ein sorry, Film, der gehen. das
1: Krankheitsbild, sagen wir <lacht> mal so, oder den auch damit einhergehenden Leidensdruck, oder was es überhaupt heißt, mit einer Schizophrenie zu leben, das sehr gut und hier stimmt es wirklich, wirklich authentisch darstellt. Also es gibt wenig Filme, die das machen. Vielleicht ähm, ja. das, das weiße Rauschen macht es vielleicht auch noch ganz gut, aber meistens ähm, haben wir, wenn wir von filmischer Darstellung von Schizophrenie sprechen, hat man ja eher sowas wie Spoiler, Spoiler, ich weiß nicht, äh, Fight Club oder Beautiful Mind oder so im Kopf, was
0: ja,
1: nicht ja. wirklich, also es ist natürlich künstlerisch wunderbar gemacht, aber es ist jetzt nicht so, ja, authentisch, also nicht so wirklich, wie es eine Realität ja, ist. Ja. Mhm. Ähm, und da ist der Film hier, glaube ich, ähm, also sehr gut, also, ähm, also wenn man wirklich wissen möchte oder eine Idee davon bekommen möchte, was es heißt, ähm, Schizophrenie und oder Depression zu haben und wie man damit leben kann oder muss, äh, dann vermittelt der Bild einem äh, der Film einem ein gutes Bild. Interessanterweise muss ich sagen, habe ich einen Aspekt, den du gerade erwähnt hast, komplett ausgeblendet. Also mhm. mir schon bewusst, dass 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 sie weiblich ist, aber dass es so um Weiblichkeit geht beziehungsweise dass die Weiblichkeit da eine ähm, näher ausdifferenzierte spezifische Rolle spielt. Das war mir, bis du es gerade eben gesagt hast, überhaupt nicht bewusst. Also das habe ich, hätte ich, äh, habe ich tatsächlich, vielleicht erinnere ich mich auch nicht dran, aber das habe ich so gar nicht gesehen. Ähm, interessanterweise. Aber
0: es ist ganz wichtig, weil sie es wird auch so beschrieben. Also der Trailer sagt es, und auch die Beschreibung des Films sagen das. Und sie strukturiert den Film echt entlang der fünf weitere Frauen in ihrer Familie. Das heißt, es ist, Weiblichkeit ist ein ganz wichtiger Punkt in diesem Konzept. Ja, weil es
1: halt, ähm, ja, okay.
0: Aber weil es halt vielleicht, gut, weiß ich jetzt nicht, wird es mütterlicher sein? Äh, ich würde es nicht. ich meine, das, das kann natürlich auch hier reinspielen, aber man muss auch sagen, dass es hier unterschiedliche, ähm, Dings geht. Aber ich finde es wichtiger zu sagen, und das finde ich das Tolle an diesem Film eigentlich auch, dass sie nicht verneint, dass es, dass diese psychische Beeinträchtigungen, Schizophrenie hast du es jetzt gerade genannt, ähm, wirklich auch ähm, vorhanden ist als solche, also eine Form von Krankheit äh, in ihr selber und sie auch diagnostiziert worden ist bei ihren Verwandten in der Vergangenheit. Aber ich finde es auch extrem wichtig, wie mit ihnen umgegangen wird, weil sie halt in dieser Position sich befinden, in diesen gegebenen Gesellschaften. Das ist tatsächlich im ganzen Film immer von extrem hoher Re Relevanz, dass sie mit, mit Drogen zugetrönt wird und so etwa, dass sie... Äh, dass sie einfach aufgrund ihrer Stellung in der Gesellschaft einfach auch keine andere Mal hat, beziehungsweise, dass einfach die Gesellschaft sagt, der medizinische Diskurs sagt, ja, das sind einfach hysterische Frauen. Und um es mal auch so mal äh, banal zu sagen. Aber also, und das ist extrem spannend, wie das äh, vermittelt wird tatsächlich. Aber würde es bei anders die,
1: geschehen? Ich meine, das, das, das okay, das, das Adjektiv hysterisch, <lacht> ja, aber das würde ich jetzt da gar nicht ich sagen. Ich würde sagen, okay. schau
0: mal Freud und Jung an und wie, wen sie alle, äh, wie diagnostiziert haben mhm. und wer alle. Ja, genau, damals auf jeden Fall. Gegenbilder gekommen ist Ja, aber das, darum geht es ja. Aber es geht um die Geschichte des 20. Jahrhunderts. Sie erzählt diese fünf Frauenschicksale im Laufe des 20. Jahrhunderts. aber seit Das ist nicht alles in der, in der Gegenwart. Ja, okay, gut, das stimmt.
1: Ja, stimmt, aber seit den letzten 40, 50 Jahren spricht man eigentlich in der Psychologie, Psychiatrie
0: nicht mehr von Hysterie. Also das hat sich quasi so aufgewöhnlich. Das, das ist mir klar, dass es das nicht mehr ein krankes Bild ist, das im DCM erscheint. Das ist mir schon... Äh, bewusst im äh, äh, DSM heißt, oder? DSM oder ICD, suchst du ja aus. Ja, sorry, DSM. Sorry, sorry. Ähm, ja, es ist mir natürlich bewusst, aber es war, das ist ein sehr prägnantes Bild, was man den Leuten kurz vor die, vor die äh, Füße schmeißen kann, weil das wissen die meisten, was damit gemeint ist. Mhm. Während mo modernere, subtilere Varianten, die noch lange vorherrschend waren, oder wo auch, also man muss einfach sagen, und das finde ich ein sehr spannender Diskurs ist, dass die Artweise, und ich hoffe, ich mache jetzt nicht ein großes Fass auf, weil ich befürchte es war so ein dass die Artweise, wie Opfergruppen zum Beispiel über den medizinischen Diskurs reden, schon sehr spannend ist, wie da oftmals gewisse Narrative reproduziert werden, sagen wir so einfach mal. Ich meine, ich habe jetzt gar nicht so stark auf Weiblichkeit, ich das, sondern zum Beispiel Intersexualität ist das, zum Beispiel in der Geschlechtlichkeit, In Disability Studies haben wir das natürlich ganz stark auch drinnen, das heißt, da kann man schon sagen, ich kenne mich zu wenig aus, das würde ich auch gleich hier sagen, aber ich weiß zumindest, dass bis in die 80er Jahre hinein ich schon sagen kann, dass bei manchen Krankheitsbildern oder dass das schon gesellschaftspolitische Relevanzen mitspielen, also gesellschaftspolitische Entwicklungen mitspielen, dass sich dieses Krankheitsbild so oder so ausdifferenziert hat, jeweils. Genau.
1: Ja, aber das gilt ja für Autismus genauso. Also, für, also,
0: ja. also ja, ja, okay. Aber, zum Beispiel, aber es passiert auch mal in geschlechtlichen Linien. Zum Beispiel Trauma, würde ich sagen, äh, warum Trauma so prominent im DSM-3 reinkommen hat, hat einen sehr spezifischen Grund und das ist Vietnam etwa. Und da kann man sagen, dass auch die Definition von Trauma mit DSM-3 stärker Vietnam-Soldaten in Vordergrund gesetzt hat als zum Beispiel traumatisierte Frauen für eine sexuelle Gewalt. So. Zum Beispiel.
1: Ursprünglich vielleicht, ja. ja DSM3, das, DSM3. Das ich... DSM ich sage, ja, okay,
0: DSM 3, das okay, 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 ja, ich, sage, ich, ich habe dreimal DSM3. Ja, 3, ich sage, ja, ich
1: glaube, ich, ich, du, ich glaube im DSM3, also nagelt
0: mich jetzt nicht drauf fest, aber ich glaube, da war auch Homosexualität <lacht> noch drin. Also, ja, ja, ja. Aber da habe ich auch einen extrem spannenden Vortrag mal gehört dazu, wie sich Homosexualität und Trans. Äh, Geschlechtlichkeit, ähm, wie sich das niederschlägt im 3, äh, in den verschiedenen Auflagen des DSM und wie, ähm, über was passiert da mit dem, wie politische Bewegungen hier eingreifen oder auch zum Beispiel, wo, wie, wie es auch zurückgeht. Also es ist ein sehr spannender, komplexes Prozess gewesen. Vortrag ist auch schon wieder über ein Jahr her, dass ich ihn gehört habe. Das heißt, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber es war sehr spannend. Das ist das, was ich erinnern kann. Es war spannend. Mhm. Das ist, das ist so, so, so sind Vorträge. So müssen Vorträge sein. Sie müssen spannend sein, und man kann sich nicht mehr erinnern, was äh, vorgekommen ist.
1: Äh, ja, ich äh, meine, meine vielen Jahre an der Universität veranlassen mich dazu, dir <lacht> zuzustimmen. <lacht> ja. Ja.
0: ja, also ich glaube, es ist, da gibt es auch coole Forschung, glaube ich. Das wollte ich euch damit sagen. Es gibt auch sehr spannende Forschung zu dem Thema, aber ich bin nicht keinesfalls ein Experte in Kontext und dementsprechend will ich nicht sagen, aber ich will glaube ich schon, dass ähm, die Artweise, wie Baumann äh, den Film gestaltet, Rocks in my pockets, schon stark Geschlechtreihen spielt, vor allem für die Zwischenkriegszeit und frühe Nachkriegszeit und äh, auch Kriegsjahre des Zeiten Krieg ist. Also das ist schon offensichtlich und ich glaube, das kann man auch sagen. Also selbst, also wie gesagt, ich glaube, bis ich glaube selbst die härtesten Sexisten, Sexistinnen würden nicht sagen, dass es eine Gleichstellung vor den 1970er Jahren in Österreich gegeben hat, zum Beispiel. Und Lettland ist natürlich wiederum ein ganz anderes Beispiel, aber trotzdem. Also, ich glaube, ich glaub, jeder wird das zulassen. Das ist so ähnlich wie, warum äh, so ein Film wie Green Book gewinnt, weil das, das erkennen sogar die, die rassistischen Personen an, irgendwie, dass es früher mal Rassismus gegeben hat. Nein, ich weiß, das stimmt <lacht> natürlich nicht. Ich weiß eher, aber, weißt was ich meine? Das ist das ja, ja, so ein. ein ja, ja. Es ist so ein Co Common Sense irgendwo. Oder wie äh, Gramsci sagen würde, senso comune. <lacht> <lacht> ja.
1: Okay, genau. Okay, so. An dieser Stelle eine kurze Werbeeinlage. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn euch gefällt, was ihr heute hört, dann habt ihr die Möglichkeit, alle zwei Wochen einzuschalten. Auch das nächste Mal bei Kino on the Couch könnt ihr wieder dabei sein, wenn wir einen neuen Film besprechen. Das nächste Mal ist der aktuelle Actionkracher Zennet ähm, dabei ähm, mit dem wunderbaren Hauptdarsteller John David Washington. Ja, so, wir sehen uns nächste Woche wieder und John David Washington hat bei einem der Besten gelernt, ähm, um Whoa. bei dem Thema Verwandtschaftsverhältnisse mhm. zu bleiben, muss ich sagen, ja, die Rede ist natürlich von seinem Vater Denzel Washington. Und der nächste Film, der bei mir auf Platz 7 ist, ist ein Film aus dem Jahre 2016, bei dem ja, niemand geringerer als Denzel Washington Regie mmh. führte. Ähm, das ist ein Film, der auf einem ja doch eindeutig ähm, auf einem Theaterstück basiert. Und ich glaube, oder bin mir ziemlich sicher, sogar auch für den Oscar nominiert war, ihn ja nicht bekommen hat. Yeah. Aber ich fand ihn genial. Die Rede ist von Fences aus dem Jahre 2016 und der, der begleitet eigentlich ja, ein, ein ähm, wie soll ich sagen, eine schwarze Familie oder einen ähm, schwarzen Vater aus der Arbeiterklasse, der in den 60ern, nee, 50ern wird es sein, den 50ern ähm, in den USA ja, seine Familie versucht großzuziehen und sich durch den Alltag ähm, durchzuschlagen und zu überleben und einigermaßen ein lebenswertes und erfolgreiches Leben zu führen und er und seine Familie werden dabei begleitet und ähm, verschiedene Eskapaden und Beziehungsgeflechte werden aufgezeigt. Und das geschieht einfach unheimlich vereinnahmend und unheimlich gut. Äh, ich war ja hin und weg komplett überzeugt. Also ein wirklich sehr guter Film, der eigentlich möchte man ja fast schon sagen relativ minimalistisch ist, also es gibt auch nur drei, vier Drehorte oder sowas, wie gesagt, das Ganze basiert ja auf einem Theaterstück, aber dennoch war ich wirklich ähm, ja, hin und weg und war mitgerissen, was da passiert hat, mitgefiebert und fand das auch sehr, also fand die Personen ähm, auch sehr sympathisch und ähm, was ihnen geschieht, auch sehr tragisch, äh, interessant. Also ja, ein Film, den ich nur empfehlen kann wärmstens und den ich hoffe. Ich, ich glaube, den hast
0: du eh auch gesehen, oder, Selbst? Da? Ich habe ihn gesehen und ich glaube, wir haben den sogar zusammen mal in den Burkino geschaut, aber bin mir nicht mehr ganz sicher. Könnte mindestens sein. Ich, ich weiß ich weiß tatsächlich gar nicht mehr, wo ich ihn gesehen habe. Doch, ich hab. habe ich ihn im Kino gesehen. Ich
1: weiß es gar nicht mehr. Doch, wahrscheinlich. Hm. wahrscheinlich Ja,
0: also das Problem ist wenn dem Film ein bisschen, das ist ein Film, der so je länger es weg ist, desto mehr verschwimmt der in meinem Kopf. Also, ja, und ich kann mich erinnern, dass schon damals stark die darstellerischen Leistungen von allen involvierten Personen hochgelobt worden ist und ich kann mich erinnern, wie der Washington äh, bei den Oscars gesessen ist und sich sichtbar geärgert hat, dass auf einmal Casey Affleck auf der Bühne steht und nicht er selber. Äh, daran kann ich auch gut erinnern. Genau, und ähm, aber ich weiß auch noch, dass damals der Film sehr stark darüber diskutiert worden ist, dass er visuell eher nicht so packend ist. Ich habe mich damals verteidigt und ich wüsste einfach nicht mehr, wie es mir heute, wie ich es heute sehen würde. Das Einzige, was ich noch weiß, ist dieser eigenartige Moment, wo ähm, dieses digitale Baum oder digitale Himmel dargestellt wird, ganz am Ende, dass er so äh, ah. sehr rausgestochen hat irgendwie. Es war sehr ein. Eigenartige Entscheidung, sich darf, damit zu enden, weil das ist auch das letzte Bild, was natürlich irgendwie hängen bleiben muss, einfach. Aber ich verstehe, was also du um reingegeben hast. Also, ich finde, er ist aus, eben als Stück und als, äh, als schauspielerisch ist er ganz große Klasse auf jeden Fall. Ähm, ja, mehr kann ich wirklich nicht dazu sagen. Das ist ein bisschen peinlich, aber. Uh,
1: ja. Ja. Du musst ja auch keinen Roman zu jedem Film sagen. Passt ja.
0: Nicht. Das ist nichts.
1: wird eh schon die längste es ist eh schon die längste Folge aller Zeiten. Wir haben jetzt was? 35 Stunden nehmen wir ja schon auf. Ja,
0: yeah, das ist schon arg. Ich frage mich, wie wir schneiden sollen. Was Ich glaube, ich schneide einfach um die ersten 999 980 Filme 90 Filme herum. Okay, ich glaube, ich beginne einfach gleich bei 10, das ist mir jetzt, wird mir zu viel. Einfach. Das heißt, wir haben äh, 32
1: <lacht> Stunden umsonst aufgenommen.
0: <lacht> ja, was denn? Hättest du da früher sagen?
1: Ah, okay, gut, dann machen wir mal weiter. was? bei dir auf Nummer 6?
0: <lacht> ein anderer Film, den wir zusammen auf jeden Fall nämlich diesmal im Kino geschaut oh, haben. vielleicht du bei mir auch dabei. Dann? Ja, es könnte sein. Ein französischer Film von einem gewissen österreich-deutschen Regisseur der äh, Michael heißt. Michael oh. Nicht dabei? Nee, ist nicht dabei. Amur. Ja, ja, ja. Amur. Bin ich überrascht, dass er nicht dabei ist, weil eigentlich, äh, ich dachte mir, das ist doch der Patrick Jackpot. Es ist eine neurodegenerative ja. Erkrankung, Oh Gott, er im oh Gott. <lacht> Wahrscheinlich habe ich ihn deswegen verdrängt, <lacht>
1: weil er so schlimm ist. Way too close to home. Ja, nee, hast du recht. Es nee, also ist auf jeden Fall ein sehr guter Film. Also war ich auch sehr beeindruckt, ja.
0: ja, also ich muss sagen, ich... Ich, ich habe leider das weiße Band nicht gesehen. Das kann oh. ich so sagen.
1: Also, weißes ja, Band weiß. ist anders. Ist irgendwie anders, ist aber noch ja. nochmal ein bisschen künstlerischer irgendwie. Aber ja, okay. So. Ich,
0: ja. Ich, ich weiß eh, es wird sehr, sehr gelobt, aber ich, für meinen Teil, ist, glaube ich, Amur einer der stärksten Haneke-Filme. Vielleicht auch, weil er mich, wie ich auch von einer gewissen Zeit äh, getroffen hat. Nicht wegen einer persönlichen. Ähm, ein persönlicher Ereignis oder so, also Gott sei Dank nicht, muss ich dazu sagen, sondern einfach, weil ähm, der Film das widerlegt hat, was so viele über Haneke sagen, dass es einfach nur reiner Zynismus ist. Und ich hatte davor halt mich ein bisschen durch die 90er Jahre Haneke geschaut und äh, mich wahrscheinlich auch ein bisschen zu viel geschaut in dieser ersten Phase, weil es ist einfach zermürbend, kann man sagen. Und ich habe gedacht, ach, wie wird es sein, wieder mal einen Haneke zu sehen. Und ich war voll und ganz begeistert. Es ist ein Film, den ich nicht so oft sehen werde in meinem Leben, weil er sehr stark ist und sehr hart auf jeden Fall ist. Aber er stellt einfach diese Beziehung zwischen den beiden Menschen, von der Emmanuel Riva und den Jean-Louis Trintignant dargestellten Personen, dieses Ehepaar, so gut dar. Und es ist einfach so, dieses also es ist nicht ein Menschenverachtender Film, wie man auch Haneke vorwirft und wie andere Leute, die Haneke gefolgt haben oder versucht haben, Haneke zu imitieren. Ich denke immer an den Film Rimini, der irgendwie nicht ganz klappt, finde ich. Ja, ich viel äh, ja er ist ganz nett. Er ist, ich will es doch nicht ganz negativ sagen, aber er ist einfach nicht. Äh, er ist genau das, was man Haneke vorwirft, dass es ein reiner zynischer Film ist und der sehr sarkastisch ist. Und, ich, und vielleicht auch ein bisschen Menschen verachten, könnte auch sein, oder Zuschauerinnen verachten, wie es der Fall ist bei Funny Games etwa. Und eben der Film, er, er, er ist so, äh, wie soll ich sagen, es finde ich einfach ein Film, der weiß, wie er mit dieser Beziehung umgehen kann, dass er sie einführt in eine Weise, dass wir sofort wissen, wie intim, liebevoll diese beiden Menschen mit sich, miteinander umgehen und was das bedeutet, vor allem für die nicht, äh, für die Ebel, meine Partei von diesen beiden, die nicht einen, ähm, Insult erleidet, also die Frau hier, von Riva gespielte Frau, erleidet einen Insult in der zweiten Szene oder halt nach einem Abend äh, in der Oper, am, Tag, am Morgen danach hat sie einen Insult erlitten oder, und auf, langsam beginnt einfach, eine starke Abhängigkeit zu ihrem Mann und sie vergisst einfach ihn. Also es ist eine ganz klassische neurodegenerative Krankheit. Ich muss gestehen, Insult ist mir neu gewesen. Ich habe es ganz vergessen, dass es ein Insult war und ich frage mich, ob das wirklich stimmt. Ich finde es ein bisschen eigenartig, weil ich, ich, ich dachte mir, es ist wesentlich schleppender gewesen. Aber vielleicht war es wie ein Insult. Aber ich sage es mal mit einem grain of salt, so kann man sagen. Auf jeden Fall, diese Art, das darzustellen, wie langsam der Mensch, den man liebt, an einen durch die Finger woher, woher, fällt. Woher hast du denn die Information, dass ein Insult war? Es war bei MDB. Ich finde es auch eigenartig, oder? Das klingt ein bisschen falsch, weil es, für mich, es passt nicht zu meinen Erinnerungen dazu, aber ich habe gedacht, ich sage es mal so und kann auch die Möglichkeit haben, es rauszuschneiden. Okay. <lacht> ja, aber also sagen, diese Person zu verlieren sukzessive ganz langsam, nämlich die Person, die man geliebt hat, das ist natürlich, kann man sagen, ich weiß nicht, es ist eine Sichtweise, auf eine sehr fatalistische Sichtweise auf äh, Disability, muss man sagen. Das ist, kann man schon kritisch sehen. Aber gleichzeitig äh, zeigt es einfach die Anstrengung und die Vor Anforderungen, die eine derartige Erkrankung einer Beziehung, äh, die auf eine Beziehung lastet dann einfach. Und das ist, finde ich, eine sehr dicht und sehr gefühlsecht dargestellt einfach. Und das ist beeindruckend und es geht natürlich bis dorthin, wo man sich's vorstellen kann oder Halbert vorstellen kann, also es ist, ist doch Han Haneke irgendwie, es <lacht> ist doch zermürbend ja. und hart und ja. und wirklich äh, schwer zu verkraften, aber einfach nicht so zynisch, sondern halt mit einer ganz klaren Portion an Liebe und ich finde auch immer die die ähm, Plakate toll schön, dass es Plakat ist, wo man die beiden Protagonistinnen jeweils im Großaufnahme sieht, während die äh, Trintino Riva in den das Gesicht Berührt. Das ist eigentlich ein sehr schönes Plakat oder Plakatmotive, die zusammen interagieren, weil sie, sie finde den Film auch extrem gut auf den Punkt bringen endlich. Ja, ja. Um die
1: Stimmung ein bisschen aufzulockern und all denen Zuhörern, Zuhörinnen unter euch, die äh, gerade das Trinkspiel spielen, wieder Gelegenheit zu geben zu trinken. Dieser Film ist authentisch, finde ich. Warte, warte. <lacht> ah, <es brennt. lacht> Ähm, ja äh, oder ein anderes Wort wählend, Er ist sehr <lacht> naturalistisch. Ähm, deswegen hat er mir auch sehr gut gefallen und in seinem Naturalismus ähm, ja ist es tatsächlich. Ich sag ja nicht, ich sag ja letzten Endes nicht erst der Titel. Ähm, also eine, eine Darstellung, was bedingungslose Liebe und Aufopferung ähm, heißt oder heißen kann. Also ja, also ein sehr rührender Film und ich, ich war auch sehr begeistert von ihm. Also ich glaube, ich, glaub, ich kenne niemanden, der diesen Film nicht gut findet. Oder, also, ja.
0: ja. Es gibt sie sicher. Es gibt sie sicher. Irgendjemand gibt es.
1: Es gibt sie sicher, aber sind mir nicht bekannt. Falls ihr zu diesem kleinen und erlauchten Fragezeichen-Personenkreis gehört, liebe Zuhörer und
0: Zuhörerinnen, dann schreibt uns doch bitte. Hm. Ähm, ich muss sagen, ich hatte fast die Überlegung gehabt, einfach zu sagen, ja, Tenet ist ein Film, den wir nicht mehr besprechen, der überhaupt gefühlsarm ist, wie er nur sein wow, kann. Wow, Dagegen wow, Amour. <lacht> wow. Wow, wow, Du bist hier sehr zynisch und
1: äh, bringst sehr viel Humor an den Tag, was eigentlich für meinen nächsten Film reserviert, sagen wir ah. ähm, Ein Film aus dem Jahre 2017, der ja, schon ne, zynisch, lustig, dramatisch ist. Ähm, auf jeden Fall auch in äh, der sehr eigenen Stilart des Regisseurs. Besser als der Vorgängerfilm. Ähm, ja, die Rede ist, wobei, bevor ich es aufdecke, muss ich sagen, dass ich, ich weiß gar nicht, ob es der Debütfilm, aber ein Film vom gleichen Regisseur aus dem Jahre 2000 7, 8, 9, ich weiß es nicht. Ähm, damals sehr gut fand, nämlich Brügge sehen und sterben oder in Bruges ah, auf okay. Englisch. Und den kann ich natürlich hier nicht mit reinnehmen, mhm. weil der nicht in den 2010ern lief. Ähm, aber nicht minder gut beziehungsweise fast noch besser, fast noch zynischer den Finger auf die Wunde legend teilweise, äh, wo es im heutigen Amerika schmerzt, ist Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Ähm, ja, ein Film, der aber mal so rund um Spaß macht, der dramatisch und böse, aber auch sehr lustig ähm, und sehr spaßig in einer Art und Weise ist, ähm, aber auch irgendwie entlarvend. Also, wie gesagt, ich finde, dass das ein natürlich gut gemachter und auch wichtiger Film ist, oder der, ja, äh, wichtig, ich weiß nicht, aber der relevant ist und den Finger, ähm, ja, wie gesagt, darauf legt, wo es weh tut im heutigen Amerika, wo hm. ja wirklich also mh, absurde Handlungen, absurde Einstellungen und absurde Persönlichkeiten ähm, geboren wurden durch das politische Umfeld der letzten paar Jahre. Äh, das heißt also, ist fast schon traurig, aber so weit von der Realität entfernt ist dieser Film <lacht> eigentlich nicht, obwohl er natürlich überzogen und absurd ist. Ähm, ja, aber gar nicht so sehr wie es sein sollte, aber sehr unterhaltsam und ähm, wurde glaube ich auch nominiert für die ja, Oscars für den besten Film hat es nicht bekommen, aber ähm, ja einer meiner Lieblingsfilme des Jahres, wenn nicht sogar mein Lieblingsfilm des Jahres 2017, 17, 16, 17, ja
0: genau ja mh. ja ich verstehe so ich, ich, also, ich glaube das Faszinierende bei Martin McDonough ist einfach wie er hier Wut artikuliert. Wut und Rage. Mhm. Äh, was aber gleichzeitig auch interessant ist, ist halt, dass es in eine, äh, auf einen Frauenkörper macht. Also irgendwie, ich habe mich immer gefragt, ob das so, also es ist ja sein erster Film mit einer Protagonistin, ja, muss man sagen. Äh, und äh, ich kann mich noch erinnern, irgendwie, ähm, also, also, es ist so interessant, dass er, dass, das das er so es ähm, mit diesem Element der, wahrscheinlich, also auf jeden Fall ermordeten Tochter, äh, ich glaube, es war eine, also ihre Tochter, oder? Ich glaub, ja, die Tochter dürfte es gewesen sein. Ja. Ja, genau. Ja. Ermordete Tochter, die auch so, es war noch so Anmerkung dass wahrscheinlich, also so Implikationen von sexueller Gewalt im Vorfeld, dass sagen hier durch diese Mutter-Tochter-Beziehung äh, es eine Legitimität gab, diesen Rage zu artikulieren, das fand ich sehr, sehr interessant. Vor allem, weil die Rage irgendwie eh, wie du es schon sagst, irgendwie bei allen Figuren vorhanden waren und eine Figur hat halt es ausdrücken können und die anderen konnten es nicht ausdrücken. Also ich, ich, ich würde ihn gerne heute noch mal sehen. Ähm, aber vor allem ist es halt interessant, wie er es kanalisiert, so könnte man sagen. Mhm. Also dass er absichtlich keine männliche Figur genommen hat für diese äh, für diese Konstellation. Dass er natürlich auch, was ja auch stark... Ähm, ich würde sagen, kontrovers diskutiert worden ist, dass er eben den um, Sam Spade <lacht> uh, wie, wie heißt er? Sam Sam uh, um,
1: um, 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 um.
0: Sam Rockwell. Sam Rockwell, ah, ah okay. Ja, yeah. ja, yeah, Sam Rockwell. Das, okay. das, oh, yeah, das ist Sam. Wir Sam Rockwell, uh, in Szene gesetzt hat und wie er dessen, äh, dessen Narrativ äh, darlegt, also mit seiner Verwundbarkeit und ähm, wie es halt wahrscheinlich, also es ist so, ich kann mich erinnern, es war so ein, ein Film, der auch kontrovers diskutiert worden ist, weil es halt wieder mal den Rassisten in eine Position gebracht hat, die wo er äh, reden durfte, wo er eben der ähm, federführend sein durfte, um seine Gefühlswelt Offen da zu denken die Gründe, warum, irgendwo, warum es so ist. Und das ist irgendwie ein interessanter Film und das ist sicherlich auch ein Film seiner Zeit, einfach, die eben gleichzeitig diese Rage als auch dieses Wunsch, die Rage bzw. den Rassismus verstehen zu wollen, darlegt. Ich glaube, äh, dass ja. das halt, also
1: diese Rage und auch Rassismus in all seinen Facetten ist ja gerade jetzt natürlich sehr stark. Fast aus, naja, nicht ausschließlich, aber sehr stark auf den US-amerikanischen Raum bezogen, aber ist sehr prägend für den Zeitgeist und deswegen, hm. deswegen habe ich auch gesagt, also okay, ich will den Film jetzt nicht als wichtigen Film bezeichnen, aber irgendwie finde ich doch ein sehr passender Film oder also, wo ich schon sehr gut nachvollziehen kann, warum ähm, der entstanden ist oder warum ja diese Themen, also Martin McDonald, diese Themen gewählt hat, ein bisschen mhm. auf diese Darstellungsweise. Und die Sache, dass kritisiert wird, einen Rassisten ähm, zu Wort kommen zu lassen, also der, der kann ich tatsächlich nur vehement widersprechen, weil ich muss wirklich sagen, wie will man denn sowas sonst auflösen? Wie will man denn einen Rassisten dazu bringen, kein Rassist mehr zu sein, wenn du nicht auf die Motivation... Ähm, und, und die Gedanken, die dahinterstehen, eingehst. Wenn man nur sagt, ey, das, was du machst, ist falsch und schlecht und du musst damit aufhören, dann wird man das Übel nicht besiegen. Das ist das Problem. Das ist leider, das ist leider ein, 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 ein Dilemma, das wir heutzutage auch haben. Und ein, eine, eins der großen Problematiken, die ich tatsächlich, also ohne hier allzu sehr ein politisches abzudriften, aber die ich tatsächlich auch in keine Ahnung, der viel zitierten, also ich mag diese Begrifflichkeiten nicht, aber der viel zitierten Cancel- und Call-out-Culture, also das ist schon etwas, eine Problematik, die ich sehe und ich und ich denke schon, dass wir schon aufpassen müssen, welche Methodik wir wählen, wie wir vorgehen, wenn wir tatsächlich äh, eine bessere Zukunft so effizient wie möglich schaffen wollen. Also ich glaube, dass wir eine bessere Zukunft mit besseren ähm, agierenden und oder einfühlsameren Menschen und besseren Umständen für den Großteil der Menschen haben werden, also da bin ich sehr optimistisch, das glaube ich werden wir auf jeden Fall, aber wenn wir es so schnell und so gut und so bald wie möglich machen wollen und haben wollen, müssen wir wirklich aufpassen, wie wir das machen, das geht nur durch Empathie und Einfühlsamkeit und und offenlegen und diskutieren der ähm, Motivation und darauf eingehen und, und das tun wir nicht immer, das finde ich sehr ärgerlich und ähm, ich höre gleich auf beim Rant, aber das spielt halt teilweise gewissen orangen Figuren und den ganzen Mechanismen, die dahinter stecken, in die Hände. Und das ist halt so fucking schade. Ja, so.
0: Man muss halt auch gleichzeitig sagen, dass wir auch das Gegenteil genauso kritisieren können oder problematisieren können. Ich weiß, was du meinst mit dem Suche des Dialoges und der Gefahr, die dahinter steht, dass man die politischen Lager zu sehr verhärtet und die Fronten verhärtet und die Brücken eigentlich einreißt da. Aber du musst doch bedenken, gleichzeitig zwei Punkte. Wir haben grundlegende Tendenz der Psychologisierung von TäterInnen, vor allem wenn es um Rassisten und Sexisten geht, die in erster Linie männlich sind in diesen Filmen, kulturellen Texten. Und dadurch haben wir auch, äh, in der weiteren Folge einfach eine Prominenz dieser Figur in vielen unseren kulturellen Texten, die dazu führt, dass etwa die Opfer dieser Taten auch was unterbeleuchtet werden. Wir haben dann, es kommt zur Faszination von dieser Figur und es ist genau dieselbe Debatte, die wir genau vor einem Jahr hatten mit Joker etwa. Ich sag nicht, dass es, ich sag nicht, dass es so oder so sein muss, im Sinne von, nein, das sollte man nicht so machen, nein, das sollte man nicht so machen. Ich meinte nur, ich finde, das ist eine Kritik, die ich nachvollziehen kann und die man sich überlegen muss. Weil es ist einfach so, dass spätestens, um historische Beispiele zu nehmen, mit Jack the Ripper etwa, wir zum Beispiel eine extreme Faszination haben mit Serienmördern und sie sogar auf einen Protest stellen, selbst wenn das ein Protest als ein Protest des Grauens ist, weil man sie faszinierend findet. Und bei Rassisten haben wir auch die... Entwicklung hin zur der Psychologisierung und vergessen dabei oftmals, dass das Ganze, ähm, also die Psychologisierung vor allem in Bezug auf historischen Kontexten, finde ich immer sehr schwierig, weil, jo, vielleicht ist es einfach eine Zeitperiode, die eben rassistisch ist und wo einfach 90% der Personen rassistisch sind. Das ist auch eine politische Entwicklung, die wir nicht nur psychologisieren können und individualisieren können, sondern müssen auch als einer politischen Bewegung sehen, wo die Person da, wie die Person reingeraten sind und nicht nur daher kommen, dass die Personen eine böse Mama hatten um es mal so zu sagen
1: Ja, okay, aber das gehört für mich dazu, also nicht nur die böse Mama, sondern auch mhm. das politische Umfeld oder wie auch immer die Person aufgewachsen ist Was ist das politische
0: Umfeld bei dieser Figur zum Beispiel? Ich weiß nur die böse Mama ja, okay, okay, bei dieser. Ja, das, das ist so ein Beispiel genau dafür. Ähm, ja, okay. Ähm, gut,
1: bei dem Beispiel jetzt vielleicht. Ich weiß auch gar nicht, also das kann ich jetzt auch nicht sagen, wie genau es bei diesem Beispiel jetzt ähm, äh, vonstatten ging oder was da erwähnt wurde, weiß ich nicht. Aber ich würde generell sagen, es mag vielleicht ein bisschen provokant klingen, aber es macht Sinn und es ist nützlicher, sich mehr auf den Täter, also auf das Opfer zu fokussieren, weil, weil, weil in einer Situation, in der jemandem Unrecht geschieht, naja, wer muss sich denn ändern, das Opfer oder der Täter? Ja, der, der Täter, die Täter müssen sich natürlich ändern, das heißt, es ist wichtiger, dass man die Täter versteht und somit irgendwie ändern kann, weil die Opfer haben ja nichts Aber falsch gemacht. Also, äh,
0: du könntest auch dagegen sagen, es muss eine kulturelle Texte geproduziert werden über die Opfer, über die Opfergruppen, um zu zeigen, hey Leute, ihr könnt Empathie mit diesen Personen haben. Das ist so schon ein typisches Beispiel dafür, wie Anne Frank instrumentalisiert worden ist, und ich benutze das Wort instrumentalisiert ganz bewusst, im der BRD etwa, dass hier genau versucht worden ist, Empathie zu wecken in der Bevölkerung für die jüdischen Opfer, um zu verstehen, was eigentlich hier, was was eigentlich getan worden ist in den 50, also 50er Jahren retrospektiv auf die Shoah, äh, um das verstehen zu können. Das heißt, es ist nicht so einfach zu sagen, dass wir die dass die Täterinnen und Täter hier sich reflektieren müssen. Es geht hier auch einfach darum, wer, wer darf sich sehen, wer darf im Zentrum von Geschichten stehen. Und das ist einfach eine, eine sehr große Debatte, glaube ich. Und vor allem in der Hinsicht, dass wir es, um es wichtig zu sagen, wir können es wahrscheinlich auch mit unserer Liste gleich fast sehen, es einen sehr starken Fokus gibt auf weiße Filme, um es in dem Beispiel von Rassismus zu behalten, ist es nicht so einfach zu sagen, dass ähm, hier, äh, dass es so, dass, 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 also wenn es, wie wir schon immer hatten, wenn es ein kulturelles Umfeld wäre, wo alle gleich weit präs gleich präsentiert werden würden, dann wäre es etwas anderes, aber wir haben einfach eine Gesellschaft, eine Kultur, die stark weiße Menschen in den Vordergrund setzen und eben dazu führt auch, dass unseren White Supremacy in Krisen- und Viktimisierungsnarrativen äh, gefördert wird und ge äh, aufgeschürt wird. Das heißt, ich finde es schwierig, und das ist das Einzige, was ich sagen wollte, einfache Antworten zu geben. Aber ich ja, finde es auch notwendig, diese Fragen zu stellen und diese Problematisierung in den Vordergrund. Also zumindest die Frage in den Raum zu stellen, wie wir damit umgehen. Und ich finde, das sollte man nicht einfach so umsetzen. Äh, 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 Zuschütten, wie es äh, manche einfach tun. Ja. Du, Patrick, du warst das.
1: Notiert. <lacht> ja. mhm, so, äh, <lacht> Kino und the Couch, Job kündigen morgen.
0: <lacht> ich glaube, ich muss nicht de deinen den Zahlschein äh, quittieren. Deinen Lohnzettel wird schlecht hier <lacht> <lacht> <gefahren>. <lacht>
1: Na gut, aber selbst da verrat uns doch jetzt, yes, die Spannung steigt massiv. Wir kommen jetzt zu den besten fünf Filmen. 995 haben wir hinter uns, die besten fünf kommen jetzt. Was ist denn bei dir auf Platz Nummer fünf gelandet?
0: Es ist witzig, nämlich der Hinsicht, dass wir gerade darüber gesprochen haben, wie... Ähm wir eben gewisse Gesichter eher sehen und gewisse Geschichten eher erzählt bekommen und andere weniger und das gerade in Bezug auf Race getan haben. Und du hast ja erwähnt, Three Billboards Art, also Ebbing with Sirius aus dem Jahre 2017 im Vorjahr oder bis im selben Jahr hat natürlich gewonnen, nicht La, La Land, sondern Moonlight. Woohoo! Oh, stimmt. War, 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 der, war der tatsächlich 2017? Ja, doch, doch, kommt hin. 2016 war er und 2017 hat er gewonnen natürlich wegen okay. Oscar-Feier von 2017. Und äh, das war natürlich für mich, also Moonlight von Barry Jenkins, diese Oscars waren tatsächlich, dieser Moment war für mich ein, oh, ich bin in den Himmel aufgestiegen, weil ich einfach nicht erwartet habe, dass Moonlight gewinnen könnte, vor allem nach dem La, -La Land, den ich äh, sehr, sehr einfach finde und äh, <lacht> unglaublich ge übertrieben gehypt empfinde. Und Das ist ein ziemlich... Ich weiß nicht, warum der so geliebt wird, außer es ist einfach ein Unterhaltungsfilm, der aber nicht eine Tiefe hat. Das Ende, das Ende. ist genial. Ja, das Ende, das Ende, genau, das Ende, das Ende. Es ist ein tragischer Film, muss man sagen. Das wollte ich doch.
1: War das nicht die Oscar-Verlagen, ja doch, wo es falsch verkündet wurde, oder? Ja, ja, genau, da <lacht>
0: habe ich gesagt, nicht Laland, sondern Moonlight. Das, genau das ist es gewesen. Da mache ich in diesem Moment, was so spannend und viele haben ja auch äh, argumentiert, ob das nicht vielleicht absichtlich war, weil hm. es war, äh, an Ratings gewonnen hat. Aber ja, also Mulat, ich glaube, den hast du anscheinend eh auch gesehen. Den hab ich gesehen, äh, ich glaub, ja. Hast du auch gesehen. Natürlich. Und äh, ich schätze, oder ich hoffe, er hat dir auch gefallen. <lacht> ich würde nicht ganz ja, klar, wenn du so. Nee, natürlich fand ich ihn super, ja, ja. <lacht> ja genau, also ähm, ich, ich glaube, ähm, der Jenkins, der Regisseur, hat interessanterweise einen sehr, ohne es jetzt strapazieren zu wollen, einen poetischen Stil irgendwie, Filmstil, visuelle Sprache, dass also man bei Eve Spielstreet Could Talk, seinem Nachfolgefilm, bemerkt, den ja an James Baldwin-Verfilmung war. Ähm, vielleicht war es auch wegen dem stärker drin, aber ich glaube, gerade diese Art, wie Terrell Alvin McCraney diesen autobiografischen Stück designt hat, diesen drei äh, Akten seiner äh, Sozialisation und seines äh, Prozess, ein erwachsener Mensch zu werden. Ich glaube, dieser Realismus hat dem Film extrem gut getan. Also diese Verbindung von eben äh, McCraneys Worten, Worten oder Struktur und Narrativ und diesen Stil, der noch immer was ähm, ganz stark Intensives hatte. Also Allein die, ich erinnere mich, wo, wo seine Mutter, die ja äh, äh, Crack äh, äh, abhängig ist, äh, an, ihn angeschrien hat und die Lichter haben gleichzeitig waren die eben so dieses, was am Poster auch so ganz stark drauf ist, dieses bläulich oder violette, das so von verschiedenen Seiten die Person angeleuchtet hat in Slow-Mo, während der Sohn, der Protagonist, nur langsam die Augen zumachen kann. Das heißt, diese Intensivität der Spielsprache hat diesen, dieses, dieses das, das birgt sich irrsinnig stark, bringt das zur Geltung, die Intensität dieses Lebens, was hier nacherzählt wird eben von... McRaney de facto autobiografisch. Und das Tolle ist einfach diese Art und Weise, wie der Film mit Männlichkeit umgeht und wie was also heißt es, ein richtiger Mann zu sein, was heißt es, die richtige Sexualität zu finden, wie kann ich das entwickeln, wie entwickelt sich das, vor allem in einer Gesellschaft, die vielleicht homophober ist, um es mal hier zu sagen, in einer prekären Situation, die noch dazu mit strukturellen Ungleichheiten zusammenkommt. Also ich finde das irrsinnig spannend und äh, es ist ein... Natürlich ist das zusammengefaltet mit meinem Erfreuen, wie ich damals gehört habe, dass Lala nicht gewonnen hat. <lacht> ja. ja, genau. Mhm. Also ich, ich weiß nicht, wie du da damals den Film, also ich weiß nicht, du hast es gefallen, gefallen, aber ich weiß nicht, was, was, ob du noch was mehr dazu sagen möchtest. Ich, ich,
1: eigentlich nicht, nur eine Sache, nur ähm, ich finde, ich muss sagen, ich bin ein riesengroßer ähm, Mahershala Ali-Fan, also ja. ich, ich mag ihn <lacht> super gerne, also von der Stimme über das Auftreten, ein bisschen zu also super Schauspieler, super Typ. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, ich habe mal irgendwann gelesen, dass er, dass er äh, bei der nächsten Blade-Reinkarnation Blade spielt. Cool,
0: bin ich sofort drin, freut mich. Ähm. Ja, er hat die Kappe aufgehabt. Irgendein Marvel-Event. Ja, okay, ja.
1: Also, ich bin eigentlich ja nicht so der Marvel-Fan. Wobei, demnächst muss ich, ich muss demnächst eine ganze komplette Marvel-Anthology schauen, bei äh, Bale in einem Tor, keine Ahnung, irgendwas mitspielt. Äh, das ja. Das macht
0: immer so gut bei dir, oder? Äh, wolltest du nicht mal alle Star Trek-Folgen schauen, vor den neuen Star trek film oder so? Das, ja, das habe ich dann <lacht> wieder verworfen. Aber Marvel sind ja nur, was,
1: 23 Filme mittlerweile? Ja, das ist, das so ist machbar. Ich kann ich in einem Wochenende durchschauen. Ähm, nee, also sehe ich ähnlich wie du. Ich fand den auch einen super guten Film. Ähm, ja, hat alles gestimmt. Ähm, Punkt. Wir, wir haben zu wenig Zeit. Ich, ich ähm, komme einfach zu meiner Nummer fünf. Ja, ähm, die ist, ja, so, ich habe, wie es der ein oder andere Zuhörer, Zuhörerin vielleicht, vielleicht auch nicht weiß, sehr lange in Österreich gelebt, nämlich ähm, 13 Jahre lang. Und allein dieser Tatsache, oder nicht allein dieser Tatsache, aber auch dieser Tatsache ist es geschuldet, dass ich natürlich zumindest einen österreichischen Film, jetzt leid hier, in meiner ähm, ähm, Top 10 haben muss. Und ähm, dieser Film, von dem die Rede ist, ist aus dem Jahr 2015. Wenn ich jetzt gleich den Regisseur sage, ja, glaube ich, wird, werden die meisten von euch wissen, von welchem Film ich spreche, denn... Dieser Mensch hat als Regisseur relativ wenig Filme gemacht. Seinen letzten Film, ja, der wurde ganz in der Nähe meiner ehemaligen Heimstätte in Wien gefilmt. Den haben wir auch in diesem Podcast besprochen. Die Rede ist natürlich von Karl Markovic und äh, sein 2015er-Film Superwelt. Ich, ich, ich fand den Film wirklich super. <lacht> äh, ähm, ich bin ins Kino gegangen, ohne relativ viel über den Film zu wissen ohne hohe Erwartungen zu haben. Das war eine spontane Aktion. Ich war gerade mit ähm, einer Bekannten unterwegs und äh, wir sind am Gartenbau-Kino vorbeigelaufen. und dachte, nee, gehen wir noch ins Kino. Haben wir eh nichts vor heute. Und dann sind wir wirklich ins Kino gegangen. Es lief gerade Superwelt. Und ähm, ich wusste, glaube ich, nicht mal, dass ja von keinem Akku ist. Ich hatte keine Ahnung, worum es mhm. geht. Aber der Film, ähm, ja, zieht also, natürlich alle, wie du vielleicht sagen würdest, Patrick'schen Register oder ich weiß nicht, was du vorher gesagt hast,
0: das Thema psychische Störung, ja, es bleibt offen. Ich weiß nicht, du hast den Film nicht gesehen, oder? Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Aber du kannst, also, so, ich meine, ich bin nicht so ein. Sp ja, ja, ja. Also, ich, ich, wie, mach, mach's, wie du denkst. Mach's, wie du also denkst. Also, das
1: Thema psychische Störung wird nicht direkt, aber es wird doch angesprochen, relativ indirekt, wird ein bisschen offen gelassen und. Ähm, ja, es geht nicht um neurodegenerative Erkrankungen, aber ja, selbst ja, was sind denn so, was sind so andere Themen, für die ich mich begeistern kann?
0: Könnte Religion Religion! Sein, oh, ja, wow! 100 Punkte! <lacht> 100 Punkte. <lacht>
1: ja, für diejenigen unter euch, die es nicht wissen und die es wahrscheinlich auch nicht wissen wollen, aber ich habe mich seit meines Lebens schon immer <lacht> sehr stark für Religion ähm, interessiert. Nicht, weil ich selbst ein religiöser Mensch bin. Nee, eher nicht, bin eher. Atheistisch, agnostisch. Aber ich fand es immer faszinierend, ähm, was für Glaubenswelten sich Menschen aufbauen können. Also warum und wie das geschieht, was die Motivation dahinter ist und äh, wie man an ähm, ja doch diese für mich oftmals relativ unglaubwürdigen, aber auch großräumigen, sage ich einmal, Konstrukte mhm. glauben kann und wie man sich eine eigene Welt erschaffen kann und welche äh, Formen das annehmen kann. Also einerseits in institutionalisierter äh, institutionalisierten glauben nämlich ähm, religion aber auch ähm, auf der individuellen ebene also äh, relativ oft also ja, relativ oft ist relativ, aber es kommt nicht so selten vor, dass Religion oh, in, in Verbindung mit psychotischen Erlebnissen in Zusammenhang steht. Also Menschen, die psychotische Erlebnisse haben, werden dadurch oder waren vorher besonders religiös äh, und hören dann Stimmen und, und haben Gottes Ähm Und sowas finde ich natürlich auch spannend aufgrund meiner psychologischen Perspektive meines Hintergrundes. Und das wird in diesem Film ähm, damit wird gespielt, also die Wahrnehmenswelt von einer Person, ähm, die offenbar, auch das wird nur indirekt gezeigt, aber die offenbar eine sehr starke religiöse Prägung hat, einfach weil es äh, im österreichischen Kulturkreis der letzten mittlerweile ein bisschen weniger, aber der letzten 50, 60 Jahre, sage ich mal, doch natürlich stark präsent war, vor allem auf dem Land. Und ähm, diese ich weiß nicht wie alt sie ist, wie in ihren 40ern, 50ern sein, Kassiererin, ähm, ja, stapft durch den Alltag und nimmt kuriose Dinge wahr, die man muss hierfür tatsächlich zumindest Grundkenntnisse ähm, haben oder äh, ein bisschen versiert sein in der Bibel, aber all diese Erlebnisse oder viele Erlebnisse, die diese Frau wahrnimmt und wir wissen hier nicht, also ein bisschen vermischt sich Realität und Vorstellungen, es wird nicht ganz aufgeklärt. Aber das sind teils direkte, teils indirekte, aber sehr interessant gestaltete und stilistisch hm. unglaublich spannende Anspielungen auf ähm, erstens die Bibel und Bibel ähm, ähm, Szenarien oder Bibelgeschichten und zweitens auch Arten oder Wahrnehmungsweisen von Menschen mit ähm, ja, psychischen Störungen oder schizophrenen oder dem formen formenkreis angehörenden Störungen. Und das fand ich unheimlich spannend, unheimlich gut gemacht. Ähm, nee, nicht authentisch, nicht authentisch. Ähm, aber künstlerisch unheimlich gut umgesetzt und auch ähm, so subtil, dass man es nicht sofort merkt, aber dann allerspätestens, ja schon während des Films, aber wenn man dann den Abspann über sich hat ergehen lassen, den Abspann auch dazu genutzt hat, das gerade eben Gesehene nochmal zu verarbeiten, dann aus dem Kinofilm raustritt, dann lässt einen, oder zumindest bei mir war das der Fall, der Film einen nicht los und man wird die nächsten paar Tage immer ähm, damit belohnt, dass man doch erkennt, ah Moment, diese Szene hat die und die Signifikanz gehabt und das macht da und da den Sinn und es ist einfach ein großartiger Film, der österreichisch ist, ein österreichisches, wahrscheinlich weil er österreichisch ist, auch unbeachtetes Kleinod, da sich nur jedem ans Herz legen kann, der sich einigermaßen für solche Themen interessiert. Denn es ist natürlich auch ein relativ leiser und relativ langsamer Film, aber unheimlich schön irgendwie. Ja,
0: ja ich meine, es ist lustig wieder mal, wir haben es ja schon besprochen, beziehungsweise kennst du einen, zwei Markowitz-Filme, ich kenne zwei Markowitz-Filme, von den drei, die er gedreht hat. Yes. Und es sind genau die anderen, sozusagen außer den Nobody, den wir beide kennen, das heißt, ich habe diesen Film leider nicht gesehen bis jetzt, aber es ist auch spannend, einfach ähm, zu sehen, dass bis dato eigentlich Religion noch gar nicht vorgekommen ist bei uns, oder? Auf, also in den, zumindest nicht in den Top Ten, Platz 73. Kann natürlich sein, dass jetzt so eins bis vier äh, lauter religiöse Filme noch reingibt, oder? Filme, die sich mit Religion beziehen. Ich meine, Platz 1 ist eigentlich Game of Thrones sein, wo <lacht> Religion auch einen sehr prominenten Platz hat, zumindest manchen Staffeln. Ja,
1: es ist leider kein Film. Also bei der Serienedition, das natürlich übernächste Woche jetzt kommt, also nach den schlechtesten Filmen, die tausend besten Serien der 2010er. Da ist Game of Thrones natürlich dabei, klar.
0: Aber ähm, hast du nicht Paradies Glaube gesehen? Das ist für mich ein bisschen, wie, wie Ja, so ja habe
1: ich gesehen. Ähm,
0: von wann war? Der war auch in 2010, oder? 2012
1: äh, 12 war ja. 2012. Ich fand den. Oh, okay, also den fand ich gut, mhm. aber wenn wir bei österreichischen Filmen sind, die Religion thematisieren, und das ist jetzt ein Film, den hätte ich eigentlich auch mit reinnehmen können. Also wenn wir bei österreichischen Filmen sind, die Religion thematisieren, und okay. Superwelt habe ich jetzt ja schon erwähnt, aber ähm, am Kreuzweg. Super Film. Ähm, thematisiert okay. das auch. Wunderbar. Ähm, da geht es auch um ein, ein junges Mädchen und religiöse Erziehung und verflochten sein in religiösen ähm, wie soll ich es nennen, sagen, Gewirr und, und das ist eigentlich relativ ähnlich zur Superwelt strukturell, weil ihr, ihr äh, hm, Weg des Aufwachsens des Großwerdens bei dieser Film ähm, porträtiert wie sie aufwächst oder eine Etappe aus ihrem Aufwachsen und das, ähm, sie macht da sinnbildlich die verschiedenen Etappen des Kreuzwegs durch und das geht auch mit sehr viel Leiden einher, aber das ist sehr gut, auch ein sehr stiller Film, auch hm. ein Film, der super wenig Beachtung gefunden hat und der ziemlich unbekannt ist, aber der hat mir auch sehr gut gefallen, der hat mir sogar noch besser gefallen als Paradies Glaube. Ähm, okay. Ähm, ja, aber äh, ähm, 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 Par ja, genau. Paradies glaube fand ich schon auch gut. ja Also ähm, hat jetzt aber mir seltsamerweise nicht so den bleibenden Eindruck hinterlassen, als dass ich ihn hier in meine Top Ten aufgenommen äh, hätte. Ich meine, du erinnerst dich, Platz 312 Fahrer glaube ich. Ähm,
0: ja, 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 ja. ist schon weiter hinten, man muss sagen. Da war am Kreuzweg schon ein bisschen weiter vorne, auch kann man eigentlich sagen.
1: Und ich überlege gerade, heißt der wirklich am, äh, am Kreuzweg? Ähm, also
0: es gibt einen Film, der es am Kreuzweg heißt, aber das sind Deutsche Film von 2011. Ich weiß nicht, ob das die, der, ist. Nee. Das ist ein ich, Fernsehfilm.
1: Nee, 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 nee. Ah, den meine ich nicht. Mit Harald Krasnitzer. Nee, nee, den meine ich nicht. Ähm, oh Gott, wie hieß der denn? Ja, lass mich kurz, lass mich nochmal drüber nachdenken. Hm, wie hieß der denn? Dann hieß er nicht am Kreuzweg, mhm. aber es geht auf jeden Fall um ein junges Mädchen. Ähm, mhm. Genau, das äh, religiös stigmatisiert ist, sag ich mal, und deren Lebensweg dann so ähm, mit dem Kreuzweg gleichgesetzt wird. Wie
0: heißt das mhm. denn? Zum Glück bin ich kein Österreicher und muss diese Filme alle kennen. Kreuzweg, der
1: heißt einfach Kreuzweg. So, aus dem okay. Jahr
0: 2014. Von Dietrich Brüggemann. Okay. Dietrich Brüggemann.
1: Hm. Ja, komplett unbeschriebenes Blatt, aber ähm, also... Ja, ja,
0: ja, ist doch schön, was zu entdecken, was äh, sonst niemand kennt, sozusagen. Stations of the Cross heißt äh. er auf Englisch. Also, wenn du Stations of
1: the Cross eingibst, dann sollst du ihn auch ja. auf NTP
0: finden. Ja, Lauter gute Tipps über Religion, österreichischer Film und äh, wie hier diskutiert wird. Eigentlich bist du auch vertraut mit diesen ganzen äh, äh, evangelistischen Eigenproduktionen, die aus den USA kommen, dieses Christian Cinema. Hast du da eigentlich, eigentlich schon nicht reingeschaut, weil das ist ja auch,
1: Du meinst du mit, mit, mit Kevin Sorbo und so meinst
0: ja, du? Ja, eigentlich schon. Ein bisschen schon, aber ich meine jetzt generell einfach, es ist ja. God is Dead, etwa ist ja auch in 2010er Jahren glaube ich entstanden. Ja, aber das ist halt... Frau, mh, nicht, mh, okay, also natürlich faszinierend, auch solche Filme zu schauen,
1: ähm, aber muss man jetzt halt sagen, also God is Dead, ich glaube, den habe ich mal zur Hälfte gesehen und dann angefangen. Also du meinst, God is not... Also das ist tatsächlich der mit Kevin Sorbo, ja. oder?
0: Meinst du den? Ich mit Kevin ich, ich wusste, dass Kevin Sorbo in diesen Film mitspielt manchmal, aber ich habe nicht gewusst, dass er in God is Dead wirklich mitspielt, in dieser Trilogie. Oh, yeah, yeah, oder in yeah. einem dieser Trilogie. Das, Tril ja, Tril das ist not dead, das ist nicht auf dem Plakat irgendwie so ein also ja. Yeah, yeah, jo, not. jo, ja, ich klammer halt, also es ist natürlich eine, eine Idee, dass dieser Atheist böse ist und erkennen muss, dass er dass Gott doch lebt und Ja, dort, also äh, durchaus gut faszinierend. Ist. Ich
1: bin für sowas immer auch zu haben, ja, und schaue mir sowas gerne an, weil ich es spannend finde, wie gesagt, wie andere Menschen denken und wie die ihre Argumente auch rüberbringen und so. Und es ist auch ein bisschen im dialektischen Sinn ein gutes Training, ja, also um seine eigene Position nochmal zu äh, verfestigen können. Aber man muss schon sagen, mhm. dass diese Filme, zumindest God is Dead und äh, vermutlich auch viele andere Filme, die diese Kerbe äh, schlagen, doch relativ simpel, um nicht zu sagen, primitiv, ja primitiv möchte ich nicht sagen, aber relativ simpel und auch recht durchschaubar sind. Deswegen machen die tatsächlich, zumindest aus meiner persönlichen Perspektive, oftmals weniger Spaß als ähm, solche doch komplexer und verstrickteren Filme, ähm, die meistens eher religionskritisch sind. Also äh, Kreuzfähig, Superwelt und so. Also Superwelt ist relativ neutral noch, aber wenn man es einordnen müsste, dann würde ich eher sagen, beleuchten die eher auch problematische Sachen die mit Religion in äh, Zusammenhang stehen. Und vielleicht vielleicht auch durch diesen Fokus auf dieses ähm, Negative oder auf die Problematiken, die sich dann erst ähm, indirekt, könnte man sagen, ergeben. Vielleicht ist dem ja erst die Komplexität geschuldet, aber ja, meistens macht es mehr Spaß oder geben die auf intellektueller Ebene mehr her solche äh, pro-christlichen Filme aus dem Bible Belt. Also ja.
0: Ja, ja klar. Also es ist halt, äh, es ist, ich glaube, es ist eine, äh, eine faszinierende Entwicklung und das ist halt genau das, was ich schon öfters gesagt habe oder im also Podcast wie ich gesagt habe. Dieser mittlere Westen, der irgendwie von den Kulturszene des äh, der Ostküste und der Westküste irgendwie vollkommen abgeschnitten ist und eine ganz eigene, andere kulturelle Sprache entwickelt, die eben sich stark positioniert eigentlich. Also wie eben bei diesen christlichen Filmen. Ich glaube letztes Jahr auch so ein so ein relativ großer mit Breakthrough, aber es ist irgendwie finde ich schon sehr faszinierend, dass Religion natürlich immer wieder auch vorkommt in verschiedenen ähm, Facetten und dass es, ähm, aber trotzdem eigentlich in bei uns also in, in so einer Mainstream-Kultur nur bedingt eine Rolle spielt, beziehungsweise je nachdem sehr unterschiedlich. Also entweder teilweise halt als ähm, was du jetzt gerade hast mit Superwelten, dass wie eine 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 wirklich Erkundung von sehr spezifischen Erfahrungen, die auch religionsinstitutionell kritisch sein können etwa, also sagen, es muss ja, ich, ich habe den Film nicht gesehen, ich, ich versuche es gerade so ein bisschen zu überlegen, wie das sein könnte, oder im Filme, die explizit kritisch sind gegen Institutionen, also wo die Institutionen freigestellt wird, oder zumindest die Institutionen an gewissen Stellen freigestellt wird, also The Two Popes fällt mir da gerade auch wieder ein, ähm, und DAUP ah, ja, natürlich Daub. auch. Und ähnliche Filme, die sich um die äh, sexuellen Kinder. Äh, äh, Last Bespräche. Reform, das ist auch ein Film. Ja, ja, stimmt. Das, hab das ich ist auch ein langer Film. Den habe ich auch,
1: hab auch lange überlegt. Der wäre auch, also weißt der der war bei mir auf Platz 14. Mhm.
0: Ähm, <lacht> ja, genau. Ja, klar. klar. Äh, also ja. Es, es gibt schon... Wahrscheinlich so auch der beste Film vom Dings seit Jahren, vom, ähm, von Paul Schrader, muss man sagen. Last Reform. Ja. Hey, gut, ich, ich habe jetzt gar nicht so auf äh, der Scheibe was noch von ihm. Na, ja, er hat Taxi Driver und so geschrieben. Ah, und so. Er hat, ah, so. äh, er hat äh, mein Gott. Einen Arbeitsfilm gemacht mit Harvey Cartell äh, und ich glaube Richard Breyer? Ah ja, das stimmt. Ah Schritt.
1: ja, stimmt, 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 hab ich, ich glaube schon. Also glaub, ja.
0: 78 oder so. Ich, ja. Und er hat er hat, glaube ich, die Cat People gemacht, oder Cat ja Cat People hat auch gemacht, das Remake von in den 80 ern Also er hat sehr viel gemacht. Er hat auch mit Woody Harris und The Walker gemacht und wie ich es ganz viel, er hat auch mit, mit Lindsay Lohan und dem James Dean, dem Pornodarsteller, einen Film gemacht, wo er mit Lindsay Lohan ganz schrecklich geredet hat also er hat die er hat, er hat Fall ganz schrecklich gefunden, Paperboy oder so in Richtung, ich bin mir ganz sicher, wobei es durch Atlanta einfach nur rechts gerade. Ja, sorry. Ähm, ja. Ja. Was soll du sein? Also, nee, zum Thema Religion. Ich
1: finde schon, dass das mhm. äh, immer wieder versucht wird. In den meisten ja. Fällen, glaube ich, ähm, sind die nicht so erfolgreich. Es ist eher so ein nischen da Ich glaube tatsächlich, ich persönlich konnte es nie verstehen, aber der die meisten Menschen, oder der Otto, normal Medienkonsument, sagen wir es einmal so, äh, ich bin mir durchaus bewusst, dass ich hier grob pauschalisiere und über einen Kamm schere, aber der interessiert sich oder der oder die interessiert sich gar nicht so für Religion und denkt, eher, ja, Religion dann weiß ich, nö, wirklich nicht. Also es ist nicht so ein ergiebiges Thema, wo man viele Menschen ähm, auf die Couch locken kann, sagen wir es mal so. Ja. Ich meine, es gibt schon große Mainstream-Filme, die auch sich neutral positionieren und das versucht haben und auch relativ erfolgreich waren, also Exodus zum Beispiel, ja, ähm, Bale, uhu, oder Noah. Es sind ja alles keine schlechten Filme, aber dadurch, dass die, also vielleicht, dass sie so neutral bleiben müssen, haben sie vielleicht auch ein bisschen was abgeben müssen. Keine Ahnung. Und im Bereich ja. der Serien, da ist tatsächlich dann auch sogar ein bisschen mehr Kritik. Ja, wobei, schwer zuzuordnen. Also, Serien wird das auch probiert, aber ich glaube, es wird nicht angenommen. Also, Messiah zum Beispiel 2020, gut, ist nicht mehr in 2010ern, also eine ganz neue Serie die war auch nicht schlecht, die war ganz spannend und da war es auch, also die war gar nicht mal negativ, sondern die war auch recht neutral, beziehungsweise konnte man es von beiden Seiten interpretieren, beziehungsweise hat die Serie halt davon gelebt. Okay, ist der Protagonist, ist es jetzt wirklich eine Jesus-Reinkarnation, ja oder nein? Ähm, aber wurde ja gecancelt nach einer ähm, Staffel von Netflix, mhm. was schon recht viel heißen muss, ähm, also das heißt, das, <lacht> und ja stimmt. und das stimmt. Was anderes, hm. eine Serie, die ich eigentlich auch sehr gut fand, wird bei unserem ähm, Serien- oder oder die sehr viel Diskussionsstoff gibt, glaube ich mal, und auch sehr sehr interessant äh, Zeitgeist und und, 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 und kulturelle Aspekte wie Sex und Geschlecht und sowas aufgreift, war ähm, The Young beziehungsweise The New Pope. Aber das ja. mhm. die ist auch ein bisschen untergegangen. Das ist auch so, ein, so eher sowas für Kenner oder für, für Cineasten habe ich so einen Eindruck. Also, damit spricht man ein bestimmtes Zielpublikum an, aber dann auch nur das. Und ich glaube, deswegen ist das kein so häufig gefundenes Thema,
0: leider. Ja, ähm, es ist, ich glaube, es ist schwierig, weil ich glaube, es ist schon, es ist so ein, eine eigene Spannungswelt zwischen, ähm, Religion wird sehr vage genannt, es wird mit Ikonografie gespielt, die extrem christlich ist in erster Linie. Aber nicht nur, also Gravity zum Beispiel hat ja verschiedene äh, religiöse Gri äh, äh, Ikonografien eingesetzt, um über Wiedergeburt zu reden oder über Traumabewältigung, wie ich sehen würde. In den Film Gravity. Aber, aber
1: ist das dann, ist das dann wirklich religiös oder ist es nicht einfach nur ähm, ja. sozio, soziokulturell, sage ich mal? Äh
0: es ist, es ist schwierig, es ist doch manchmal ist so eine eigene Greiffläche, wo äh, die, Ikonografie, die, die Ikonografie verwendet wird, die aber dann vollkommen entleert wird von jeglicher Art von Inhalten. Äh, und teilweise sind, also wie gesagt, also ich, ich, ich verweise jetzt gerade einfach mal auf neon Genesis Evangelion oder Shinseki Evangelion von äh, Anno Hideki, nein, Hideki Anno. Ich hoffe, ich habe jetzt richtig um. Nein, er ist Anno mit Nachnamen. anno okay, so heißt er. Der in den 1990er-Jahren natürlich war, also es ist schon Älter, die Serie, wobei es gab Remakes in den 2010er-Jahren, das ist ein bisschen passt es sogar, wo einfach nur die Ikonografie verwendet wird, ohne darüber zu reden. Aber ich glaube, es gibt schon viele Texte, wie im Gravity auch, die durchaus das auch thematisieren, was diese Ikonografien bedeuten. Oder mit den Inhalten, die wir hier, die wir hier kennen, äh, spielen, Also, teilweise um eben über die eigene, eigene Erfahrungen ähm, zu reden, teilweise um Metaphern zu verwenden, die um diese Erfahrung zu rahmen. Also, bestes Beispiel ist, dass jeder dritte Protagonist äh, Jay-Z heißt. Also, die Initialen Jay-Z hat für Jesus Christ, um eine Messias-Figur darzustellen. Von John Connor bis James Cameron. <lacht> 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 wow äh <lacht> 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 ähm, Genau, also das heißt, ich glaube schon, dass, dass es stark vorkommt, aber es ist tatsächlich genau das, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, dann in dem Moment, wo es so explizit wird, ähm, wird es schwieriger, weil entweder ist es zu racy für die Lobbys, die hinter den Religionen stehen, muss man einfach sagen, mhm. äh, und das ist uns unangenehm, oder ist es ist zu schwach für die vermeintlich atheistische Positionen, wenn man so direkt über Religion spricht, äh, wenn es nicht crazy genug ist. Also zum Beispiel ähm, ich, 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 ich gerade, aber ich glaube Exodus war auch nicht so der Burner jetzt, um es mal so darzustellen. Aber das ist sogar noch einer der, der Big Blockbuster eigentlich. Aber ähm, das ja die, dieser Film eckt nicht an, außer dass mit, mit, mit Blackface oder Brownface. Damit eckt es an, aber sonst eckt der Film nicht an eigentlich. die Brownface, Und, weil, weil das nicht, War nicht das Problem, dass die alle weiß dargestellt wurden? Also das also Joel Edgerton wirkt schon gebräunter, sagen wir es so mal. Aber ja, es ist halt Whitewashing. Man Whitewashing, Entschuldigung, das, das stimmt. Für Christian Bale ist für white, der weißeste Moses, seit eine Schokolade gibt. <lacht> seit Schokolade, -Gibli. Schokolade -Gibli.
1: <lacht> Ja, jo, jo. <lacht>
0: ähm, Genau, und ich glaube aber, das, wo es wirklich funktioniert, ist tatsächlich diese, aber das ist so ein spannendes Gegenkino eigentlich, Du hast, was wir kaum wahrnehmen. Ich meine, ich bin überhaupt überrascht und, Erfreut, dass du God is not dead, so teilweise gesehen hast, um so ein bisschen das äh, mitzuerleben, weil ich glaube, das ist tatsächlich eine interessante Entwicklung, die nicht unbedingt gut ist. Ja, aber es ist sagen. halt. Also, das ist halt pure Propaganda. Äh, also das hat halt, also. Äh, 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 ja. Aber trotzdem, das ist eine Filmkultur, eine ganz eigene Filmkultur, die trotzdem ihre mit einem Budget von, sagen wir, jetzt mal, 10 Millionen ihre 60 Millionen Dollar einspielt. Und das ist schon ein gehörlicher Gewinn, vor allem in einer Zeitperiode wo Filme in mittlerer Größe nicht mehr funktionieren eigentlich. Und dort funktioniert das aber noch. Das ist eigentlich sehr faszinierend.
1: Ja, ja, das stimmt schon.
0: Ja. ja. Gehen wir vom 10 Millionen Dollar Film zum wahrscheinlich eher, ja, ich weiß gar nicht, wie viel der gekostet hat oder wie viel. Die beiden die haben Cheater, Cheater, selbst das sind Cheater. Oh, die beiden, Yo. oh mein Gott. Ich habe ich hab auch, hab auch
1: noch einen Doppelpack hier in den letzten Hast du auch
0: einen Doppelpack? Also gecheatet oder hast du brav zwei Plätze dafür aufgebraucht? Nee, ich habe gecheatet. Ich hab gecheatet. Genau. Ah, gut, dann, dann bleib beim Cheaten. Vielleicht sind es dieselben Filme, weil ich wollte einen Posten haben für dieses Kino der Spektakel. Ah, es
1: sind dieselben. Fuck, es sind
0: dieselben. Mad Max Fury Road und The Raid. Nein. Oh, es sind... Ähm, ich, ich möchte mich dazu nicht äußern. <lacht> 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 also sind es sind selber nicht. Hast du noch was anderes? Hat, ich, gesagt, äh, ich darf ja nicht... Also Das ist bei dir Platz 4, oder? Also es kommt noch, oder? es Kommt noch Mad Max und, oder, oder The Raid? oder? Sind also hast du eines von beiden noch? Vielleicht. Ja, dann würde ich sagen, dann verschieben wir die Diskussion. Hinten. Yeah. Lass uns mal an der Stelle offen. Also gut, das ist mal spannend, dass wir endlich mal <lacht> ja, genau. nach... nach 995 Filmen haben wir die, die ersten, die gleich sind. aber Bzw. nach 1900. Ah, mein Gott, ich kann nicht zu Kopf rechnen. <lacht> <lacht> 90 Filme haben wir die ersten, die gleich sind Na gut, dann sag mir doch bitte, was dann Platz 4 ist Wenn wir schon das überspringen gerade. Achso, wir überspringen es komplett, okay Na, wenn, wenn das eh noch kommt, dann würde ich sagen, wir sprechen dann okay. um dieses Kino, der Spektakel einfach später Okay, gut, 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 gut ähm, ja. ja,
1: so mein Platz 4, ähm,
0: da weg vom Spektakel hin zu
1: ja, es ist vielleicht zeitlich ähm, noch nicht ganz ähm, die Zeit dafür. Mm -hmm. Aber wir müssen über Horror sprechen. <lacht> ich war früher ein riesengroßer Fan von Horrorfilmen. Ähm, ich habe mir so ein bisschen so eine Legende zusammengezimmert, woran das liegt. Ähm, ich habe nämlich als sechsjähriges Kind, ich erinnere mich da düster, ähm, in den USA gelebt. Also nee, da muss ich fünf, ja doch fünf, sechs bis ich dann wieder nach Deutschland gezogen bin. Ähm, aber in den USA gelebt und habe da manchmal auch fern gesehen, wenn meine Eltern nicht da waren. Ich wusste, keine Ahnung, wo die waren. Eltern, schämt euch. Ähm, und habe da teilweise auch Zombie-Filme geschaut und hatte eine heilende Angst. Also Ich kann mich daran erinnern, dass ich teilweise Angst hatte, auf Toilette zu gehen, weil ich irgendwie mhm. eine Szene gesehen hatte, wo ein Zombie aus der Toilette rauskommt und dann den Menschen, der sich da drauf befindet, in Stücke reißt. Und Also ich habe als Kind... Horrorfilme gesehen, hat eine sehr große Angst und ich glaube, in meinen Teenager-Jahren und auch frühen 20ern hat sich dann eine sehr starke Faszination für Horrorfilme entwickelt. Ähm, je grausamer, je brutaler, je gruseliger, desto besser. Und ich glaube einfach, das ist jetzt meine persönliche Interpretation, dass ich mir damit beweisen wollte, dass ich äh, der Herr der Lage bin und das durchstehen kann mhm. und ähm, mich das nicht mitnimmt, also diese kleinen Kindheitstraumata, ähm, wenn man so nennen möchte, ähm, dass ich die überstanden habe und, und, und sich dadurch eine gewisse Faszination für Horror und auch Metalmusik. Ich glaube, es hängt ein bisschen, könnte ein bisschen damit zusammenhängen, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Ähm, aber entwickelt hat. Und ich habe dann relativ viele Horrorfilme geschaut in den letzten 10, 15. Jahren hat sich diese Faszination allmählich dann aber wieder gemindert, ähm, weil ich dann irgendwann an dem Punkt war, wo ich dachte, pff, okay, ich kenne schon alles. Kennst du einen Horrorfilm? Kennst du alle? Oh Mann, ey, mich reißt überhaupt nicht sehr von Hocker. Ich bin einfach komplett abgestumpft. Ey, Horrorfilme sind langweilig. Ähm, ja, so. Dem ist bis zu einem gewissen Grad immer noch so, ich schaue viel weniger Horrorfilme und wenn ich welche schaue, finde ich sie so meistens, ja, ganz okay, ist aber selten, selten gibt es den Fall, dass ich vom Hocker gerissen werde. Neuerdings, ich weiß nicht, ein, ein Beispiel. Ich fand zum Beispiel The Babadook ganz gut. Ein Horrorfilm, den ich sehr gut fand, auch konzeptionell und so und ästhetisch. Aber fand ich irgendwie gar nicht nicht so gruselig. Also ich wurde da nicht, nicht so wirklich... Ähm ja, also ich wurde nicht in Angst und Schrecken zersetzt, äh, versetzt und äh, ich konnte danach ganz normal schlafen. Und bei dem Film, den ich jetzt gleich erwähne, konnte ich danach zwar auch schlafen, also ich glaube, ich bin so leicht nicht mehr in Angst und Schrecken zu versetzen, aber dieser Film triecht vor Atmosphäre und wirklich purem Horror auf verschiedenen Ebenen, ästhetisch, äh, vom Maskenbildnis bis hin zum Narrativ und was man sieht und nee, die Rede ist nicht von The Conjuring und auch nicht von ach ähm, ähm, oh Gott, wie hießen die Filme? Also, egal. Ich, Annabelle? Ja, nicht von Annabelle, aber wie hießen denn ähm, vor The Conjuring gab es doch ähm,
0: Du meinst die, 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 die Paranormal activities?
1: Ja, Sachen? genau, ich glaube okay, äh, die Rede ist
0: nicht von The Conjuring
1: oder Paranormal Activity und auch nicht von Annabelle, auch nicht von Saw. Nein, ähm, die Rede ist von einem Film aus dem Jahre 2018. Ein Debütfilm eines Regisseurs, der, glaube ich, noch ganz großes vor sich hat. Der hat auch ähm, dieses Jahr, nie, letztes Jahr sein Zweitlingswerk, das in Schweden spielt, veröffentlicht. Äh, die Rede ist natürlich von Ari Aster und Hereditary aus dem Jahre 2018. Das ist ein Film, ich weiß nicht, hast du ihn gesehen?
0: Ich habe ihn gesehen und das war meine Referenz mit Toni Colette und dass sie keinen Oscar bekommen hat. Also, ja, 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 ah. ja. Also
1: ich war stark beeindruckt von dem Film, ähm, weil ich den atmosphärisch wirklich genial fand und auch von dem, was er anspricht. Auch hier haben wir wieder zumindest indirekt psychische Erkrankungen drin. Es gibt verschiedene Ebenen, auf denen man das interpretieren und lesen kann und auf allen Ebenen funktioniert. Also dieser Film ist wirklich ähm ergreifend bis ins Mark erschütternd und auch ästhetisch, also Horror pur, schlimmster Horror im besten Sinne, sagen wir es mal so. Also, mhm. wenn man hart beseitigt ist und vielleicht nicht so ein Up, ein ab, hartgesottener Cineast, wie wir es sind, ist, kann ich mir schon vorstellen, dass man bei diesem Film keine Freude haben wird, beziehungsweise schwierig ist, den zu schauen. Ist definitiv kein Gute-Laune-Film, aber künstlerisch genial. Deswegen ist er bei mir auf Platz 4.
0: Ja, ich muss gestehen, ich habe den extra geschaut für diese Liste eigentlich, dass ich, äh, ich, weil ich habe ziemlich mir gedacht, das wird auf jeden Fall bei dir auf die Liste kommen, weil ja, hast du recht, ja. schon sehr begeistert war von dem Film damals, ich hier und, und ich kann es sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen, weil der Film ist schon sehr beeindruckend inszeniert und äh, weiß auch, wie er mit den Motiven von psychischer Erkrankung ist, aber ich weiß, ich weiß eh, das ist ein bisschen komplexer als das, von generationellen Traumata, aber von einfach eine sehr komplexe Familiengeschichte, die offensichtlich, die auch sehr stark verbunden ist, verwoben ist mit eben gerade einem, einem, einem übersinnlichen Spukerlebnis. Naja, ist nicht ganz schön ausgedrückt, egal. Aber es ist wirklich ein, ein faszinierender Film, der vor allem, finde ich, äh, mit der Art und Weise beeindruckt, wie er auch etwa Effekte benutzt. Ich habe mir ja nachher natürlich die ganzen Trivia gelesen und wie viel alles eigentlich ähm, nicht CGI gemacht worden ist, ist schon sehr beeindruckend. Also zum Beispiel die Kreide, die auf der, die von selbst schreibt dass es das eigentlich ein Magnet ist, den sie unter dem Tisch gehabt haben, damit das so schreiben kann. Das ist total toll eigentlich, weil es wirkt auch sehr beeindruckend. Es wirkt auch es wirkt auch haptisch einfach. Ich weiß eh, das ist dieses typische cgi bashing dass man eh schon länger kennt. bei den... Aber es stimmt einfach.
1: Sorry, es stimmt einfach. Ich muss da mal die Lanze brechen. Es stimmt schon. <lacht> ähm, ja. Und vielleicht Aber werden wir übrigens ganz mh? kurz, um kurz wieder Werbung zu machen, vielleicht werden wir darüber auch nächste Woche sprechen. Das war nicht bei Tenet genauso. Da gibt es so gut wie kein CGI. Hat es funktioniert oder nicht? Schaltet in zwei Wochen ein,
0: wenn wir über Tenet sprechen. So, Entschuldigung. <lacht> Ja, du, du weißt einfach, wie man die Werbetrommel schlägt, ja. äh, sogar ohne mein tolles Titellied, was ich vorhin dazu gesungen habe. Ja, aber es ist auf jeden Fall, ich verstehe absolut, warum, warum du ihn reingenommen hast, und das wäre sicherlich ein Film, der bei mir weit oben ist, aber vielleicht auch, weil er einfach noch sickern muss. Man muss auch sagen, dass 90 Prozent meines ähm, der Filme, die ich inkludiert habe, äh, eigentlich sogar mehr als 90 Prozent, eher 93 Prozent, äh, nicht. Ich, die habe ich schon gesehen, die, also die habe ich nicht im letzten halben Jahr zum ersten Mal gesehen ja. oder Dreivierteljahr oder, oder Jahr sogar. Also der einzige Film, der das geschafft hat, war im äh, Portrait des jeunes Filles, Enfants, äh, weil äh, der mich einfach so... Äh, hinweggerissen hat einfach. Und alles andere muss, glaube ich, ein bisschen noch sickern, wenn das äh, es das gelingt. Das also, ist ähnlich geht es mir auch mit Systemspringer etwa. Den habe ich erst vor zwei Wochen gesehen. Oh, den habe ich nicht gesehen. Ich... Den, den würde ich noch gern sehen. Ist der gut? Ist Kann der was? Ne? Ist, ist sehr gut. Okay. Ist wirklich sehr gut. Und ich verstehe absolut, warum der Deutsche Filmpreis sich so über diesen Film geworfen hat oder diesen Film zu Füßen geworfen hat, eigentlich besser gesagt. Also Absolut toller Film. Toni Colette ist großartig in dem Film, aber man kann auch sagen, dass alle anderen SchauspielerInnen, Schauspieler, so also Gabriel Byrne und auch die äh, weibliche Figur, Hauptrolle und auch der, der das ist einer dieser Net-Wolf-Leute, oder? Also von diesen... Schauspielern, sind jungen Schauspielern, wo... Ah, ja, ist der Alex Wolf, ist der andere. Den
1: netten Wolf. Na. Wolf.
0: <lacht> na, Ned Wolf gibt es auch. Das ist sein Bruder, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, der ist bei Ready Player One dabei. Ich bin mir nicht 100% sicher, ich glaube, es war das so. Ja. Auch er ist ziemlich toll eigentlich und es ist wirklich ein so atmosphärischer Film. Und allein die Szene ähm, mitten im Film, die eigentlich dann so... Zentralen Moment wird, was natürlich schon eine ganze Zeit projiziert wird von Anfang an, bis also dass, dass man gewisse Motive dieser Körperverletzung schon konstant sieht und wie es dann gekommen ist mit dem Film, das war schon ein wirklich packender Moment, ganz einfach. Also, das heißt, es ist einfach toll, so kann man es nicht sagen, aber das wäre eh eine gute Frage, ich meine, um auch immer wieder so ein bisschen so diese Ebene reinzuschimmern, ähm, der, der dieser Zeit, ähm, es gibt so eine Debatte, die auch mit dem Film geführt worden ist, bezüglich, dass, der, dass das einfach so eine Zeit, des, eine goldene Zeit des athos horrors wäre und äh, viele KritikerInnen daran sagen, hey, Horror hat schon immer tiefgehend Themen behandelt auf verschiedenste Art und Weise, nur halt schaut ihr halt nur den Mainstream-Bereich und dadurch ist das halt, äh, wie es das übersehen, die Filme, die ein bisschen smarter damit umgehen. Äh. Und jetzt, wenn du selber sagst, dass du lange Zeit im Horror gelebt hast, wie siehst du das? Ist, sind die 2010er-Jahren wirklich als besonderes Merkmal kennzeichnet davon, dass sie eben dieses äh, diesen Horror auf einer neuen Ebene darstellen? oder präsent ist auf einer neuen Ebene, präsent ist? Ähm,
1: in, ja, ist eine gute Frage. Also auf einer der 2010er doch recht eigenseienden Ebenen durchaus, wie viel davon neu ist oder inwiefern das früher weniger tief oder vielschichtig war, das würde ich, also diese Frage würde ich in den Raum stellen, beziehungsweise das würde ich anzweifeln wollen. Ich meine, das beste Beispiel, ach keine Ahnung, die ganzen womero filme also Zombie-Filme selbst sind ja, ja klar. voller Gesellschaftskritik und äh, metaphorischer Darstellung von äh, äh, sinnlosem Konsum im Kaufhaus durch Zombies äh, oder, oder was auch immer. Also mh, ich glaube, es stimmt schon, dass wenn man danach gesucht hat, Horrorfilme schon immer ein bisschen tiefer sein konnten. Es aber schon auch viele Trittbrettfahrer gab in den 80ern, 90ern, vielleicht auch 2000er, die dann relativ oberflächliche Horrorfilme gemacht haben und wo diese Tiefe dann fehlte. Und ähm, wenn man jetzt komplett wahllos sich einfach irgendeinen Horrorfilm raussucht, ist statistisch gesehen die Wahrscheinlichkeit, dass es ein guter mit tiefgang ist, gar nicht so hoch ähm, und ich könnte jetzt gar nicht, also ich könnte tatsächlich nicht sagen, ob sich das in den 2010ern geändert hat, weil ich in den 2010ern einfach viel selektiver Horrorfilme geschaut habe als vorher. Das heißt, die ganzen trashigen Horrorfilme, die ich nach zwei Tagen wieder vergesse, die habe ich in den 2010ern eigentlich gar nicht mal angefangen, überhaupt drüber nachzudenken, die zu schauen, sondern wirklich nur ähm, die Sachen rausgepickt, die also von denen ich einen Eindruck hatte, okay, das könnte was Besseres, Vielschichtigeres Klammer oder in Anführungszeichen arthaus lastigeres sein. Also, es kann schon sein, ich würde es aber fast anzweifeln. Also ich glaube, dass es diese oberflächlichen Horrorfilme nach wie vor in gleichbleibender Hülle und Fülle gibt. Dass die jetzt halt nicht mehr in der Videothek, sondern eher auf dem Streamingdienst zu finden sind. Aber das ist ja kein wirklicher Unterschied. Ja, naja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Gute Frage. Müsste man eine man Doktorarbeit zuschreiben? <lacht>
0: Ja, ich, ich schätze, es wird schon diese Doktorarbeiten geben, <lacht> Das ist meine Vermutung. Oder etwas wie, also also wenn es wirklich die 2010er betreffen will, muss wahrscheinlich Doktorarbeit erst jetzt langsam geschrieben werden, aber wenn es Mitte der 2010er Jahre ist und so, würde ich sagen, wird das schon auch schon im Vorfeld gegeben haben. Aber ja, keine Ahnung. Ähm, ja, äh, genau, ich glaube, ich glaube, das Problem, was man. Ist, ist natürlich Horror war schon immer politisch und kulturelle Ängste betreffend sehr spezifisch. Also auch schon, ich meine, nicht nur der Horrorfilm, sondern auch schon die Horrorgeschichten, die wir uns davor erzählt haben. Man denke nur an äh, die Horrorgeschichten, wie, wie das, die im viktorianischen Zeitalter entstanden sind, wie Bram Stokers Dracula, mhm. wo es um Lust geht, um sexuelle... Begieren, Begehren, Begierde und Begehren und wie das eigentlich gehemmt wird oder wie das ausbricht von, plötzlich, ohne man, dass man kann und genau dasselbe haben wir bei Dr. Jacker und Mr. Hyde, diese diese bürgerliche Schein, unter dem sich jederzeit ein Monster verbergen kann, das sind, so, das sind so gesellschaftliche Ängste, die sichtbar ein Zeitgang treffen und ich glaube, sowas haben wir immer schon gehabt und die Romero-Filme sind natürlich perfekte Beispiele hierfür, wie Romero-Gesellschaftskritik Funktioniert und selbst in den 2000 Jahren haben wir den Torture Porn, selbst wenn das oftmals sinnlos passiert, waren die auch oft einfach tatsächlich in irgendeiner Hinsicht eine Reflexion von tatsächlicher Diskussion zur Folter. Das heißt, es war oder ein Verarbeiten von Folter, wie es derzeit, wie es in dem Zeitpunkt äh, diskutiert worden ist, könnte man sagen. Das heißt, das ist, das ist ein, ein, ein eigenes Dokument, das einfach nicht in die, in die richtige Richtung führt, glaube ich. Aber ich glaube, was es ist, ist einfach, dieser Diskurs um den Arthouse-Horror ist es, der sich verändert hat, dass wir halt sowas haben, wie auch der äh, meine Güte, Schwarz-Weiß-Film mit Roy Pattinson und äh, William Defoe. The Lighthouse? Der? The Lighthouse, so heißt Oh, den das. fand ich auch die Aber der War der 2020 oder 2019? Das ist 2019. Ja, ja noch den, hätte ich, den hätte ich nur
1: mit reinnehmen. Den fand ich auch genial. Also, oder heißt genial, aber sehr gut.
0: Tut mir leid, tut mir leid, das, du kannst nicht alles haben. Du kannst einfach nicht alles haben. Äh, genau, also das heißt, es ist auf jeden Fall ähm, so, dass wir einfach der Diskurs sich verändert haben, was für Filme auf einmal äh, hier untergesammelt werden. Und dieses Label des arthur Horror. Mhm. Oder die, die, die Art und Weise, wie es auf einmal vermarktet wird, hat sich verändert. E24 ist das sehr. Wegführend, genauso wie Blumhouse, glaube ich. Also Blumhouse hat auch seine ja. andere Schiene, aber sie haben auch, ich glaube auch Blumhouse hat auch einzelne Filme, die so sind. Ich meine, wenn es mich nicht irrt, ist ja John Peele's Get Out ja auch Blumhouse und selbst Black Clansman ist wirklich Blumhouse. Ich glaub, Tatsächlich, ich habe <lacht> schon. <lacht> <lacht> uh, ja, also ähm, ja, also ich, ich, ich uh, es ist nicht Horror, sondern es ist, es ist eben äh, Black Clansman halt. Okay, sorry. <lacht> ja, <Jo, right. lacht> uh, okay, so meinst du, das ist das Horror der Gesellschaft, ja, ähm, aber es ist tatsächlich spannend, wie sich das verändert diese Sicht der Dinge einfach, und ja, spannend, das, was hier auch irgendwie verhandelt wird, bei Her Hereditary, äh, ein sehr faszinierender Film tatsächlich. Hast du den äh, Midsommar gesehen? Äh, noch nicht, okay. der steht noch auf der Liste, sozusagen, wie anscheinend hunderte andere auch, wie wir im Laufe dieses Podcasts. Ja, also
1: schaut dir auf jeden Fall da den Directors Cut an, mhm. der entfällt noch einige wichtige Szenen. Ist auch ein sehr guter Film, okay. aber ich fand im direkten Vergleich tatsächlich Hereditary sogar noch ein bisschen besser und ähm, ja. atmosphärisch dichter.
0: Ja, ja aber es klingt, klingt ein bisschen wie bei, ähm, was war das, äh, bei John Peele ist ja auch so eine Diskussion. Ich habe Us auch noch nicht gesehen. Habe ich auch nicht gesehen, Kann Ich sagen, Aber die Diskussion ist genau ähnlich geführt, dass eigentlich Get Out eindeutig das Meisterwerk ist und Us ein sehr guter Film oder ein guter Film, aber mit vielen Abstrichen, die nicht ganz funktionieren. Einfach weil einzelne Elemente nicht ganz funktionieren. Ja. Was hingegen gänzlich funktioniert, ist O.J. Made in America. Ein ungefähr achtstündiger Dokumentarfilm. Und du fragst dich, ist das nicht eine Serie? Nein, es ist ein Dokumentarfilm, weil er wurde von den Oscars als solcher belohnt mit der besten... Beste Dokumentarfilmpreis. Und dementsprechend ist auf jeden Fall O.J. OJ Made in America von Ashton Edelman ein wirklich faszinierender, unglaublich faszinierender Film, der es schafft, ähnlich wie Claude Lanzmann in seinen zwei großen Mammutprojekten der Shoah in diesen mehrstündigen Prozess um es in ein sehr komplexes Gefilde einzuführen. Also während das bei Landsmann, Landmann, Landsmann? Lanzmann, Landmann, Lanzmann? Lanzmann. Lanzmann eigentlich Eher dadurch ist fast schon unstrukturiert oder gefühltmäßig unstrukturiert, einfach nur diese, diese tiefgehenden, ergreifenden Momente, dass die einfach sich wirken lassen und die einfach nebeneinander steht, fast in einer assoziativen Art und Weise, ist es eben bei Ocean Made in America einfach die Art und Weise, wie Egelman äh, so strukturiert aufschlüsselt, wie Race Relations funktioniert hat in den letzten 40 Jahren oder jetzt schon mittlerweile 50 Jahren, und das ist. Wow, also dass das jemand geschafft hat, in so einem Film so spannend zu erzählen und nicht nur zu verfallen in die Art und Weise, wie die Medienberichterstattung und diese sensationsgeile Medienberichterstattung zu diskutieren, das, was ja viele andere Filme, Dokumentarfilme machen, das ist wirklich unglaublich eigentlich. Ich weiß nicht, hast du den Film gesehen?
1: Nee, 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 habe ich nicht. Ist ja, ist ja fast so lange wie unsere Podcast-Folge hier, also.
0: Ja, yeah, ja, yeah, yeah. also, liebe Leute, ihr könnt natürlich auch statt der Podcast einfach den Film schauen. Ich werde ich also wirklich nicht böse. Vor allem, wenn die, Leute, wenn ihr bis, bis hierhin jetzt geschafft ja, habt. Ja, genau,
1: wenn ihr es bis hierhin <lacht> geschafft habt, dann würde ich auch noch die letzten drei an.
0: <lacht> ja, aber es ist wirklich, also, um das mal so ein bisschen zu, zu fassen, es ist so spannend, wie ihr entlang von diesem OJ-Fall, den man einfach leicht über dieses mini diskutieren könnte, geschaut hat, jenseits von OJ, wie Race funktioniert in dieser Zeitraum, wie Oshi selbst versucht, eigentlich die, sich nicht als Black zu geben als Schauspieler und dann aber schlussendlich gleichzeitig genau Race und die Bias, die, 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 ähm, die, die einfach die Race Bias, die einfach im Justizsystem äh, vorliegt, mhm. die natürlich bei einer Person, die erklärt gleichzeitig ein Star ist, nicht so wirkt wie in allen anderen Fällen. Fällen wie das dann instrumentalisiert und als Waffe eingesetzt wird von seinen Anwälten, damit eben wiederum er sich auf einmal Black geben kann. Und das ist so spannend, wie auf einmal seine ganze Persona sich verschiebt hin zu den 2000-Jahren, also im Laufe dieses Prozesses und dann natürlich noch verhärtet in den 2000-Jahren bis zu seiner Inhaftierung. Ich bin mir ganz sicher, wann das eigentlich war seine Inhaftierung, Oder großartiger Film äh, und mein dritter und letzter Film von einem schwarzen Regisseur, den ich hier auf meiner Liste habe, Aber der ist total toll. Äh, genau, also Ezra Edelman, äh, ich hoffe immer, dass da irgendwas noch kommt und ich bin so faszinierend, dass der für ESPN äh, of all things sozusagen diesen diese, diese Art von Doku gemacht hat, weil ich meine, von ESPN erwarte erwartet mir die Last Dance, eine masturbatorische Nostalgiebombe, ah. die ich auch nett finde, aber gleichzeitig, es ist eine nostalgie Nostalgiebombe einfach, um die Chicago Bulls, wo nichts, wo vielmehr der Mythos Michael, Jack, äh, Michael Jordan in die Höhe gehalten wird oh, und Jackson. die wenige hinterfragt. Mhm. Michael Jordan, habe ich gesagt. Ja, du, ich habe ja. mich einfach versprochen.
1: Hm? <lacht> nee, nee, ja, ja. Nee, ich wollte nur sagen, Michael Jackson, da gibt es auch eine äh, Dokumentation. Jo, da gibt's
0: auch eine. Da gibt es sogar mehrere. Ja. Ja also äh, unbedingt anschauen, das ist, erinnert sehr es finde ich hat einen ähnlichen Kultstatus, sollte schon haben wie Hoop's Dreams, also es ist ähnlich beeindruckend ja. in seiner Art und Weise sollte man es dann zeitgleich mit, ähm, äh, mit der hm. American Crime Story Serie schauen, ja, Staffel
1: 1 ist das glaube ich
0: ich glaube ich habe es tatsächlich so gemacht lustigerweise, äh, weil es ja. fast zeitlich ausgestrahlt wurde, aber ich, also ich habe zuerst die American Crime Stories begonnen und dann irgendwann zwischendurch den Film angeschaut und dann die, die Serie zu Ende gemacht um, ich würde sagen, es haben ganz andere Zugänge. Das heißt, du kannst sie auch okay. separat voneinander sehen. Sie behandeln natürlich beide diesen OJ-Trial, aber das, was oj in Mary macht, ist halt einfach wesentlich komplexer, kann man auch sagen. Ich meine, er hat halt neun Stunden Zeit. meine, hat natürlich das andere auch was ja, anderes. Dramaturgie, es hat eine ganz klassische Dramaturgie, einfach wie es das Ganze eben in eine fiktionale Setting einbettet oder eine fiktionale, eine, 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 eine fiktionale Setting ist falsch, Entschuldigung, in eine Dramaturgie, die halt einen Handlungsbogen hat und eben das, das ist, funktioniert einfach ganz anders als dieser Dokumentarfilm. Also ich finde den tatsächlich besser, eindeutig besser als die Serie. Auch wenn ich die Serie sehr gut finde, diese erste Staffel. Die zweite Staffel ist auch ganz nett, aber die erste Staffel ist eindeutig auch wieder besser als die zweite Staffel. Die Versace Staffel ist nicht so gut. Leider. Ja. Also ich kann sie empfehlen und ja, es ist, es ist tatsächlich, ich will gerade, was hast du jetzt gehabt? Ja, es ist auch in, alle drei Filme, die von den schwarzen, schwarzen Regisseurinnen und zwar nur Regisseure, gemacht worden sind, die ich hier äh, benutzt, äh, gesammelt habe, Get Out, äh, Moonlight und Ultimate America, sind auch so spannend einfach ähm, in der Hinsicht, wie äh, in den Post-Obama-Jahren eigentlich hier mit Race umgegangen wird. Das ist, finde ich, eigentlich sehr intensiv und sehr interessant. Also äh, das äh, nochmal aufmacht eigentlich, das Thema, was ja äh, laut, laut Obama selber oder... Nicht, nicht später nicht mehr, aber ich glaube, er hat sich durchaus auch gerne wiedergesehen als in Heiland äh, oder hat sich, in, wie gesagt, inszeniert selber dahin gehen. <lacht> er hat und den fucking
1: Friedensnobelpreis bekommen. Also, ja, ich, ich weiß gar nicht, inwiefern es von ihm aus, also im Wahlkampf ja. sicher, aber also ja.
0: ja Also, meine der Wahlkampf war einfach so stark auch schon in die Richtung und äh, irgendwie seine Person ist einfach so. Und er ist auf jeden Fall ein wesentlich lüger Mensch. Er ist ein extrem intelligenter Mensch. Er also, spricht auch mich total toll. Ähm, aber ich meine eigentlich jetzt einfach, dass diese Art wie man mit Obama Jahre ganz stark dieses Post-Race mitverbindet äh, und wie dann sagen, ja, 2017, 2016 im Zuge des Wahlkampfes, aber natürlich schon produziert davor ähm, auf einmal neue Seiten aufkommen. Also, das finde ich total spannend eigentlich. Ja,
1: es ja. ist alles Russland. <lacht> Na gut, ähm, okay, kommen wir zu meinem Nummer 3. Uh, <lacht> Top 3. Ja. Top 3. Kino on the couch. Jetzt wird's finst. So, ich hoffe, ihr seid <lacht> alle noch wach. Ähm. Ich nicht, kann oh, ich sagen. Okay, gut, dann, dann halte ich einfach Monolog. <lacht> so, ich, ähm, okay. also, äh, puh, ha. ursprünglich, und irgendwie ist der jetzt aus den Top 10 ganz rausgerutscht. Ich weiß nicht warum, aber ursprünglich wollte ich hier irgendwo einen Film haben, den ich jetzt einfach erwähnen muss, weil ich ihn super fand und. Der jetzt okay. in den Top Ten nicht drin ist. Aber es ist ein weiterer Film, der für einen Oscar nominiert wurde und irgendwie nicht nur Oscar-nominierte Filme haben. Ähm, also ursprünglich war hier einmal, ist jetzt nicht mehr da, aber Roma. Roma ist ein genialer Film einfach mm, und okay. Best. Mm. Super nice, episch, klasse Film. Wenn ihr ihn nicht gesehen habt, sofort anschauen. Ich, ich, ich war hin und weg äh, zu denen gerührt mitgenommen. Sehr, sehr schön. Ähm, ja, hätte meiner Meinung nach auf jeden Fall den Oscar bekommen sollen 2020. 18, 19. Hat ihn nicht bekommen. Hat mich und auch Netflix sehr geärgert. Ähm,
0: nein, was, was, so. Das ist ein Green Book, oder? Das ist ein Green Book schon wieder. Das hat doch ein Green Book bekommen. Ja, ja tatsächlich, oder? Ja, ja. ja, ich hab schon. Das äh, macht das
1: nicht <lacht> besser, nein. Ähm, ja, so. Nee, stattdessen ein Film, der nicht für den ausgenommen wird. Wurde auch ähm, preisgekrönt, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, ein Ebenfalls sehr schöner, herzerwärmender Film, bei dem es auch um eine Familie geht, die im Mittelpunkt steht. Und, und wenn ich das jetzt sage, wisst ihr sofort, ihr treuen Zuhörer unseres Podcasts, von welchem Film hier die Rede ist, natürlich muss ah. mindestens ein Film hier aufgenommen werden, den wir tatsächlich auch in unserem Podcast behandelt haben. Und... Die Rede ist von einem Film aus dem Jahre 2018, nämlich von, selbst da sag es mir.
0: Äh, wir müssen noch warten, darüber zu reden. Oh, okay, müssen wir? Also hast du ihn auch? So, sofern er ein japanischer Film ist im Jahr 2018, würde ich sagen, ja. Es ist ein ja, japanischer Film, ja, ja, ja. <lacht> schön, dann machen wir noch den auch gleich beide gemeinsam, ist doch schön. Ja. Gut, Tja. wunderbar. Also soll ich den Titel nennen oder soll ich es ganz spannend machen? Ich glaube, es mal ganz, ganz spannend. Also und das Witzige wird es also sein, wenn dann das nicht der Film ist, den du genommen hast.
1: Ja, ich glaube, so viele, so viele japanische Filme aus dem Jahr 2018, die im Podcast behandelt wurden, die wir beide gut fanden. Ähm, Glaube ich, gibt es
0: nicht. Aber dann würde ich sagen, da ich jetzt schon bei OJ so viel geredet habe, willst du dich dafür trotzdem deinen nächsten Film sagen. Wir kippen jetzt aber an dieser Stelle okay, okay. die Reihenfolge. Gerne. Film
1: Nummer zwei. Und hier sind wir beim Thema, ähm, hier greifen wir deine Nummer vier auf. Es geht oh. um Spektakel. Es geht um Körperlichkeit. Es Körperlichkeit geht auch hier dein. wieder um Authentizität. In dem Sinne, dass die Distanz fucking beeindruckend sind und ähm, alle selbst dargestellt mhm. wurden und dass irgendwie das Action-Kino auf ein neues Level hebt in ähm, seiner ja, muss man schon sagen, irgendwie auf gewisse Art und Weise Simplizität, aber dann dennoch in anderer Art und Weise Komplexität und einfach wunderbar professionellen ähm, Ausführungen und die Rede ist ja, hier Doppelpack 2011 und 2014, Teil 1 und Teil 2, weil ich mich nicht entscheiden konnte, weil beide ah. Filme wirklich super gut sind und hier Teil 2 meiner Meinung nach nicht oder nicht bedeutend schlechter als Teil 1 ist. Nein, mhm. nicht nicht schlechter, sondern von der Dramatik, vom Aufbau und auch von Instanz und was passiert, äh, genauso gut. Wenn ich sogar noch eins draufsetze, also ich könnte mich hier nicht entscheiden, ob mir Teil 1 oder Teil 2 besser gefällt. Die Rede ist natürlich von ähm, Serbu an Maut <lacht> oder auf Englisch The Raid, Teil 1 und Teil 2. Ja, und das hast du ähm, zusammenfassend <lacht> unter dem Titel des Spektakelkinos mit Mad Max auf Platz 4, gell, und äh, wieso yeah. du schon?
0: <lacht> Na, du das Naja, das, das ich, ich meine, du hast wenigstens einen, einen Cheat gemacht, wo du so zwei Filme derselben ja Reihe zusammengegeben hast. Ich habe zwar Filme, die. Wie gesagt, in Sorten kann man die in den Niederfeld geben, aber es sind ja doch ganz andere Arten von Filmen, muss man sagen. Ja, äh, darf ich übrigens ja. mhm.
1: ganz kurz, ganz kurz, ich, ich muss es machen. Es ist hier bei mir nur Platz 2, nicht Platz 1. Deswegen ist die Ellipse nicht perfekt. Aber ich möchte eine Ellipse herstellen von vor. Also bei uns 35 Stunden, bei euch lieben Zuhörern jetzt <lacht> wahrscheinlich drei Stunden nur. Von Platz 1000 zu Platz 2, nämlich Norwegian Ninja, also Kommando, Treehurt und Ninja-Troppen und The Raid Teil 1 sind beides Filme, die ich als Überraschungsfilm auf dem Slash-Film-Festival ja. in Wien gesehen habe. Ja, das war die ganze
0: Ellipse, die
1: ich hier zum Besten geben wollte. Und The Raid hat mir deutlich besser gefallen, ähm, das
0: Frieden, merkt man ja. ein bisschen, kann man schon sagen, dass man das bemerkt. Aber ja, der Raid, ich habe es ja mit dir sogar im Slash gesehen, Gareth Evans, äh, von Gareth Evans, also leider nicht mit ihm, das wäre natürlich noch lustiger gewesen in Wien, ihn zu, dort zu haben, aber das war wirklich ein so beeindruckender Film, wie hast du schon gesagt, wie die Körper in dem Film eingesetzt werden, ist gigantisch. Und lustigerweise, das ist der Grund, warum ich ihn nicht mit äh, The Ray 2, ähm, wo ich gerade gar nicht weiß, wie er heißt, muss ich gestehen. Kannst du noch sagen, wie der zweite Teil heißt? Weißt du es gerade auswendig?
1: Ja, Serbo an Maut 2 auf oh, Indonesisch. Berandal. Wie er auf Deutsch heißt, auf Englisch keine Ahnung. Ich weiß, okay, na gut. Okay. Ich glaube, er ist
0: glaub, einfach The Ray 2. Okay. okay, sagen wir mal, der Raid 2 with a Vengeance. <lacht> ähm, dass dieser Film. Also, v yeah. Yeah, okay. mm -hmm. yeah. also es, es passt zusammen, was du gemacht hast, passt absolut zusammen. Aber was interessant ist mit Raid 2 ist ja, dass, dass er ähm, eigentlich, dass G Gareth Evans hat eigentlich einen Film, den er vormachen wollte, vor der Rate 1 einfach verbunden mit dem äh, mit der Fortsetzung und dadurch hat es eine wesentlich komplexere Handlung und das ist eigentlich lustig, weil dadurch passt es nicht so schön in dieses Dreieck mit Mad Max Fury Road, was ich gebaut habe, also Mad Max Fury Road und The Raid, weil jetzt finde ich gerade das Interessante, dass beide Filme so sehr, sehr heruntergebrochene Handlungen haben, die sehr einfach strukturiert sind, aber hinter denen sich äh, durchaus spannende, große Welten verbergen. Also Straight ist halt sozusagen das perfekte Action-Kino in der Hinsicht, dass es äh, zum einen unglaublich inszeniert ist, muss ich aber sagen, Also ich, ich ich liebe die Art und Weise, wie Gareth Evans diesen Film inszeniert hat, weil einfach äh, die Kamera ein zentraler Teil ist, wie man die Stanz spürt. Und das ist beeindruckend, dass ich ich hab, muss gestehen, ich war mehr so ein großer Fan von Tony Jahr, auch wenn Tony Jahr als stunt Performer großartiges leist, muss man einfach sagen, also Tony Jaa ist ein Gigant, äh, wie er mit seinem Körper umgehen kann und was er damit alles bewerkstelligt, aber ich finde, die Art, wie die Filme von Ong Park zum Beispiel, also die Ong Park-Filme und auch andere Tony Jaa-Filme gedreht worden sind, ist immer extrem distanziert, um natürlich den ganzen Stunt herzuzeigen, das ist auch nicht schlecht, aber diese Distanz spürt man einfach mit, äh, wenn man nicht mitfiebert. Für mich zumindest ist es so. Ich kann bei diesen Ongbock-Filmen bei Weitem nicht so stark mitführen, wie etwa wenn der Fall ist bei The Raid. Und The Raid 2 natürlich genauso. Weil die Kamera ist ein instrumentaler Teil dafür, wie äh, diese dieses Adrenalinkino aufgebaut ist. Das heißt, das ist so... Ein zentraler Aspekt, warum das so ein perfektes Action-Kino ist, neben der Tatsache, dass es großartige Stunts sind, natürlich. Hahaha, <lacht> so ein Name nebenbei, nebenbei. Aber das Zweite ist natürlich, dass es einfach extrem runtergebrochen ist. Und das kann man jetzt überlegen, was einem Liebe gefällt. Und ich finde, in seiner Purität ist gerade Raid 1 tatsächlich besser als Raid 2, weil es eben so nur noch das Gerüst hat von einem ganz klaren A, von A zu B gehen, Level. Ohne große emotionale Bindung, ohne große ähm, oder emotionale, ohne eine komplexe Handlung oh, Aber zu die haben. taucht ja doch noch so, auf. Also die,
1: die diese komplexe
0: emotionale yeah, yeah, klink, Bindung, also im letzten yeah, yeah, Drittel yeah, oder Viertel, also die ja schon. Ja, aber ohne eine Komplexität an Handlungszugang, es ist, es ist fast ein sehr, es ist ein, ein unendlich simpler Film und eine unendlich simple Struktur, um eben hier diese große, epische Kampfgeschichte erzählen und das haben wir ähnlich bei Mad Max auch eigentlich. Das ist halt dafür aber wesentlich operettenhafter, opernhafter und melodramatischer in die Szene gesetzt, was halt der Unterschied ist zwischen Mad Max und der Konstanz und die Art wie die Kamera hier funktioniert und eben The Raid.
1: Darf ich? Ja, absolut. Ich, ich finde aber The Raid 2 ist äh, in dieser Hinsicht dann fast ein bisschen mehr wie der Film, den wir in der nächsten Couch äh, besprechen werden, nämlich Tenet. Ähm, also ich finde, das,
0: dass er eigentlich... Das, du hast vergessen, deine, deine The Raid 2 ist gut. Das hast du falsch verstanden.
1: <lacht> ja, ja, wir nächste Woche nicht über, nochmal drüber sprechen. Aber, also The Raid 2 ist natürlich von der Story und dem Geschehen komplexer, aber eigentlich ist es immer noch ein relativ simpler Film ähm, mit einem Ziel oder einem Hauptaugenmerk und das sind schon die kampfsee und Distanz. Und ähnlich ist es auch bei Tenet. Das ist ein Film, der ist, aber eigentlich auch recht simpel und daraus kein Geldchen hier macht. Also nicht wirklich. Also, ja, hm, genau. Also ich wollte einfach wieder Werbung für unsere nächsten yeah, kino yeah, machen.
0: Yeah, yeah. Darüber können wir dann reden, entweder in der nächsten Folge oder in, in den Rückblick der 2020er Jahre <lacht> oh, auf Platz Gott. 900 vielleicht. Oh Gott, Was da bin ich ja schon zu alt. Nee, das will ich nicht so weit fahren. <lacht> <Zukunft> <lacht> Ja, wobei, dann passte die Therapie-Couch auf jeden Fall dann bei dir. Oh, ich hab keine Ahnung von keine Ahnung. Ja, ja. Das, äh, ja. Ähm, ja aber ich verstehe schon, was du meinst. Also, The Raid 2, also das, was mir an The Raid 2 gefällt, ist schon natürlich dieses, die, die, dass, dass sie es geschafft haben, das zu verbinden, dass sie einfach, ähm, es ist noch immer eine einfache Geschichte, aber es hat trotzdem eine Komplexität gew gewonnen. Aber einfach, um nur einen von den beiden zu nennen, muss ich sagen, schätze ich einfach die Purität des ersten Teils. Mehr. Darf, so würde ich einfach sagen. Mm -hmm. Darf ich dann ganz kurz fragen, hast du Judge Dredd gesehen? Wie findest du Judge Dredd? Ja, das lohnt ist schon ziemlich gut in dem Film eigentlich. Ja. Du meinst vielleicht Dread mit Carl Urban. <lacht> so.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, John Luce, die... Ja, Judge Dredd* ist ein Film <lacht> aus unserer Kindheit. Den muss man gut finden. Aber nee, ich meine natürlich Dread mit Carl Urban, der natürlich äh, ein ja. relativ eindeutiges Remake von The Raid ist. Also eigentlich irgendwo, ja.
0: Ja, Aber es kann kein Remix sein von Raid, weil die gleichzeitig produziert worden sind. Das ist eine Variante. Es ist fast gleichzeitig rausgekommen. Niemals.
1: Nee, 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 du lügst, du lügst. Lass mich das, <lacht> lass mich das nachschauen.
0: <lacht> Aufregende, Geschichte. Aufregende Geschichte. Red, red weiter. So, Dread 2012.
1: So, Raid war ein Jahr vorher.
0: Ja, aber du musst überlegen, was für Special Effects Dread hat im Vergleich zu Dread. Also ich würde sagen, dass das Dread, man müsste schauen, wann sie gedreht worden sind, beide. Aber für mich, ich habe immer wieder gehört, dass beide eigentlich gleichzeitig produziert worden sind. Ähm, und das müsste man halt nochmal konkreter äh, äh, nachfühlen, sozusagen. Aber mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen. Aber ich glaube, dass das eigentlich nicht ein Remake ist und dass sie äh, ja... Also sie haben 2010 begonnen zu drehen. Ja, okay, dann Dr du Dread. Machen, du hast recht, ja. Vielleicht, oder, also, ja,
1: gut. Also viel jo. Zeit werden sie auch nicht mit Nacht konvertieren. Hab, ja, okay,
0: gut. Ja, three, three. Also, aber Dread ist, finde ich, auch ein toller Film. Also es ist es ist eh ein spannender, ähm, spannend, wie viele tolle Actionfilme zu dem Zeitpunkt rausgekommen sind. Und Dread ist halt auch vom deshalb äh, zu toll, weil es halt auch noch diesen ich meine, ich glaube, es ist ja von Alex Garland geschrieben mal wieder, wenn also geschri geschrieben, nicht gedreht auf jeden Fall, dass das weiß ich noch. Genau, und Garland ist ja auch ein großartiger Autor, man muss sagen. Also Ex Machina hat es nur knapp nicht in meinen Top Ten geschafft, wie ihr alle wisst schon, nachdem ich das natürlich schon gesagt habe, wann er rausgekommen ist. Aber das spürt man halt bei den Dread auch. Das ist einfach eine sehr komplexe Art, wie sie diese Geschichte erzählt haben und vor allem die Bilder, die sie genommen haben für diese, für diese Slow Mo drug äh, ja, die, die, genau. die, die, äh, die die, ach mein Gott, zu so lang her, äh, ach mein Gott, mir fällt einfach nicht, äh, die Circe die Circe gemacht hat. Ja,
1: ja, ja, Lina ist die Schauspielerin, ähm, ja, keine Ahnung, wie es im Film hieß. Ma Mama, ha, so, ja.
0: Ja, ich wollte auch nur die Game of Thrones Referenz machen. Ja, ja,
1: in den vier Wochen beste, beste Serie.
0: Ja ja, ja, ja. Na, wie stehst du echt zu den verschiedenen und, und das auch natürlich auch Mad Max Fury Road noch reinnehmen, nachdem wir da jetzt das übersprungen haben ein bisschen? Wie ich zu den Filmen, also ich meine, wie du denken kannst,
1: finde ich die alle auch sehr gut. Äh, auch Fury Road hm. hat mir sehr gefallen. Ähm, eben dadurch, dass es reines, aber intelligentes Spektakelkino ist, ähm, und sich gar nicht mal drum schert, irgendwie auch nur den Anschein einer ähm, auch nur ansatzweise komplexen Handlung irgendwie hier aufrecht halten zu müssen, sondern sagt, nee, Spektakel, das wollen wir zelebrieren, das wollen wir irgendwie gut zelebrieren und ähm, das gelingt uns auch und das finde ich beeindruckend, weil das ist ja auch eine große Gefahr, also das so durchzuziehen, so erfolgreich durchzuziehen, mhm. ist gar nicht so leicht, finde ich. Also ähm, Filme, die wirklich nur aus Spektakel bestehen, ich mein, je schau dir x beliebigen michael bay Film an was auch immer, also die sind oft einfach langweilig oder haben die Gefahr, langweilig zu werden, weil man ja, ja. irgendwie den, die Zuschauer, Zuschauerinnen bei der Stange halten muss und ähm, das Interesse aufrechthalten muss. Und wenn du eine relativ äh, dünnes ähm, Story-Gerüst nur hast, dann gelingt das nicht so leicht, aber mh, Fury Road macht das mh, ich weiß gar nicht, woran es liegt, aber er macht das ja gut, also auch beim dritten, vierten Schauen, keine Ahnung, finde ich nach wie vor immer mhm. noch super nice, super faszinierend und überwältigend. Ja, das macht einfach Spaß. Ähm, <lacht> ja, genau, ich meine, man könnte, man könnte sagen, dass das vielleicht irgendwie Filme sind, die von ihrem Konzeptleben oder irgendwie... Ja, nee, ich nicht. Ach, ja vergiss es Nee, Körperlichkeitsspektakel, <lacht> Punkt. Manchmal, wenn man sich wirklich Mühe gibt und wenn man weiß, was man macht und wenn man dieses Spektakel gebührend und ja, hier, hier durch ihr trinken authentisch, beziehungsweise wirklich mit Herzblut inszeniert, dann kann das sehr gut ähm, funktionieren. Und das hier sind exzellente Beispiele dafür, ähm, ja. dass das so funktioniert. Ich glaube, dass ähm, die, die äh, Regisseure Gareth Evans und ähm, äh, wie heißt der Regisseur von für, George, Mer M M George Miller, genau. Ähm, das sind einfach ähm, neue Fanboys irgendwo, denen ähm, das Konzept, das sie hier visualisieren oder umsetzen, wirklich am Herz liegt und die darin aufgehen. Ähm, und ich glaube, das ist einfach eine ganz andere Herangehensweise als ja, ich will jetzt nicht Michael Bay diskreditieren. Also vielleicht will ich doch. Nee, nee, will ich nicht. Aber ganz andere Herangehensweise, ganz andere Motivationen, die gehen in ihrer Materie auf. Und ich finde, das merkt man auch am Film. Also, vielleicht ist es hier einfach eine romantisierende Sichtweise, die ich aufbaue, aber ich, ich, ich glaube schon, dass man irgendwie merkt, dass der Herzblut drin
0: steckt. Und deswegen das. Ergebnis auch spektakulär ist. Ja, Na, es ist auch irgendwie anders als die ganzen Marvel-Filme, kann man sagen. sagen. Also, es ist halt einfach anders als eine mainstreamige Art, wie man zum Action-Kino, zum Spektakelkino hingeht. Also wir wissen es, bei Marvel ist ja natürlich bekannt, dass sie alles durch den Batos alles degradieren und versuchen wieder auf eine, eine sehr basale Ebene zu bringen, äh, sodass man irgendwie niemals mitfiebern kann. Ja. Und irgendwie die Spezi sorry, ich bin einfach kein großer Fan von diesen Schlachtengewimmern, die sich sind nie genau so ist. schlecht, sind nie schlecht inszeniert, aber es, 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 es ist einfach nichts, was einem irgendwie mitfiebern lässt, oftmals, also oftmals, ich kann es auch nicht jetzt für jeden Mal film oder jeden Mal nächsten Blockcard-Pasta so sehen, so sagen. Und ich würde auch sagen, zum Beispiel ein Film wie Last Jedi, ich finde zum Beispiel die Kampfszene zwischen Kylo Ren und äh, Luke Skywalker in der letzten Szene, wo Luke ihn nicht berührt, das ist auch toll inszeniert, aber halt von einer ganz anderen Art und Weise, weil halt noch diese äh, Geschichte oder das Vorwissen etc. dran hängt. Aber einen Film zu haben oder Filme zu haben, die so sehr dieses Spektakel, wie du es genannt hast, äh, in den Vordergrund zu geben und eben nicht unbedingt Geschichte verfolgen, aus den Augen verlieren, aber die Geschichte so reduzieren, dass es trotzdem klappt, irgendwie, dass man trotzdem mitfiebert mit den Figuren. Das ist einfach extrem beeindruckend. Und ich, wie gesagt, ich habe es schon öfters gesagt, aber ich finde, Mad Max Real Road ist vor allem so ein Beispiel, wie auch hier ganz große Gefühle dargestellt werden, wie etwa zum Beispiel die Charlie Ron äh, auf den Boden kracht und versucht und einen stummen Schrei abgibt. Das ist ein starkes Bild und irgendwie Miller hat da wirklich exzellente Momente auf die Leinwand gebracht, die tatsächlich nicht plump sind. Und der Film geht auch über neoliberale äh, Verwertung von und Kommodifizierung von Körpern, Menschenkörpern, oftmals weiblich, aber nicht nur weiblich. Also ich finde das alles eigentlich äh, überraschend smart und das hängt halt damit zusammen, dass der Film es erlaubt hat, dass man lange Zeit diese Kampfszenen wahrscheinlich auch, auch plant, was in anderen Filmen oftmals ein Nachgedanke ist oder halt die Aufgabe von der Second Unit ist, wie man wissen, bei ja. den ganzen Marvel-Filmen wodurch sich alles gleich anfühlt. Ja, Aber ja. Sein. Aber dafür hast du ja auch schon Hardcore Henry als ein Beispiel gehabt, wie es auch gehen kann. Ich glaube auch so einen Film wie Upgrade ist auch so ein Beispiel, dass es anders funktionieren kann und die sehr einfallsreich sind mit der Art, wie wir mit Action umgehen. Ja,
1: Ja, absolut. Da wird die, die, die Action-Inszenierung selbst äh, zur Kunstform erhoben, während es bei Mainstream-Marvel-Filmen jetzt als Beispiel eher ähm, ja, Mittel zum Zweck ist,
0: glaube ich mal. Ja, ja, absolut. Was auf jeden Fall nicht Mittel zum Zweck ist, ist die Gewaltdarstellung äh, in... You were narrowly really here von Lynn Ramsey. ja, wundert mich kein bisschen. Ich dachte <lacht> mir schon, verdammt, wo ist dieser Film? <lacht> <lacht> ja, nachdem ich schon letztes Mal so sehr ja, über oh. Lynn Ramsey ihren Stil und ihre Art zu Geschichte erzählen das heißt, geschwärmt habe. Das heißt aber jetzt bin ich natürlich, kann. also jetzt ist, bin ich natürlich gespoilt, oder jetzt ist ein Spoiler,
1: mir wird mir gerade klar, jetzt weiß ich, was dein Nummer eins ist. Ja,
0: aber rede weiter. Ja, es ist klar, das ist die Nummer 1 ist. Ich bin, ich bin hier noch immer gespannt, was dein Nummer 1 ist, muss ich gestehen. Echt? Weil Bale gibt es ja nicht mehr. Ja, Bale gibt es nicht mehr. <lacht> ja, äh, hast du denn eigentlich gesehen? <lacht> jo. <lacht> <lacht> äh, ein zweiter Film, den wir auch schon an der Couch begrüßen dürften und den wir schon eine Stunde lang beredet haben. Und all das, was sich damals gesagt hat ist einfach für mich noch immer vorhanden. Und es ist auch der Grund einfach, dass der Film eine Art von Erzählung herannimmt, die wir so kennen für in dieser Zeitperiode. Also nach Taken gab es einfach so viele alte Männer retten Kinderfilme und ähnliche Arten von Gamsel in Distress.
1: Alte also Männer so. retten Kinderfilme. Ja,
0: das ist ja. es doch. Aber es gab halt ja, Filme, ja. wo Grizzly Old Men, Grizzly Old Muscle Men sein können und man glaubt, dass sie von der Handlung her das hier auch macht, aber er kippt einfach diese ganze genre-typische Handlung auf den Kopf und durchleuchtet, wie Trauma äh, funktioniert, was hier, ähm, also eine ganz eigen, äh, eigene Art, über Trauma zu reden im Action-Bereich oder sein ist ein Drama im, im Gewand eines Actionfilms, so kann man es eher sagen, wo die Gewalt vollkommen dissoziativ wirkt und man einfach in seinem Handeln von Joaquin Phoenix äh, eindeutig all das spürt, was er erlebt hat. Also das, was ich eigentlich, wo ich schon letztes Mal gemeint habe, vor letztes Jahr, wo wir über die joke geredet haben, das wäre der Film gewesen, wofür einfach... Phoenix so sehr den Oscar verdient hat, weil es eine so intensive Performance war, die so durch äh, Haut und Mark, Knochen und Mark ging einfach. Und gleichzeitig, da der Film ein bisschen Genre-Konventionen <lacht> spielt, geht es ja auch hier so sehr um, um Männlichkeiten. Und um diese Männlichkeit, ähm, die in diesen typischen Filmen einfach so einfach Haut drauf hat. Äh, wird hier nochmal durchleuchtet, wie hier mit Männlichkeiten oder diese Männlichkeitsbilder oder Männlichkeitsperformance, die normalerweise in den Vordergrund ste stehen in diesen Filmen, dieser stoische Mann einfach, der alles schafft und der mit Gewalt einfach umgehen kann. Wie das mit Trauma einhergeht oder wie das funktionieren kann, das ist beeindruckend. Ich, wie gesagt, es ist unglaublich, dieser Film. Und ich kann nochmal eine Stunde reden, glaube ich, aber ich... ich die, weder die Kraft noch will ich euch weiter die, das antun, dass ihr das nochmal hören müsst. Ja. Aber was, ja. was sagst du dazu, Patrick? Ja, ähm, dem gibt es eigentlich nicht viel hinzuzufügen
1: und ähm, ich, ich, ich wie, Moment, wie machen wir es denn eigentlich gleich? Also fange ich gleich mit der Nummer 1 an, dann fängst du mit der Nummer 1 an. Ich würde sagen, du kannst ruhig mit der 1 anfangen. Ich an, an eine, genau, dann, eine, dann können wir, okay. Ja, also es gibt nicht viel hinzuzufügen, ähm, ich habe das eigentlich alles, was ich zu diesem Film zu sagen habe. Ich finde ihn auch äh, sehr gut. Mir hat er auch sehr gut gefallen. Natürlich nicht so gut, als dass er bei mir auf Platz 2 ist. Aber ähm, <lacht> ich ja, war auch beeindruckt. Beziehungsweise, ja. Ähm, und diejenigen Zuhörer, Zuhörerinnen von euch, die damals zugehört haben, die werden eigentlich auch wissen, oder denen wird jetzt relativ schnell klar werden, was bei mir Platz 1 ist. Mhm. Ähm, denn habe die Überleitung
0: habe ich nicht zugehört damals?
1: <lacht> ich weiß nicht, aber die Überleitung auf den Film, der bei mir auf Platz 1 ist, die geschieht fließend, dennoch kontrastierend. Genau diese Überleitung und Anspielung habe ich schon damals im Podcast auch hergestellt. Denn in dem Film, der bei mir auf Platz 1 ist, da geht es auch um Trauma, ähm, aber es wird ganz ah, anders dargestellt. Klar, und wie gesagt, das haben wir auch es. genau im Podcast besprochen, I uh, nee, you are never really here heißt das so ähm, der wählt eine man möchte fast schon sagen surrealistische äh, oder expressionistische sorry Herangehensweise ja. während mein Film Nummer 1 aus dem Jahre 2016 ähm, Hauptdarsteller Casey Affleck ja redet von Manchester by the Sea der wählt eben einen sehr naturalistischen Zugang um Spoiler Spoiler äh, Trauma darzustellen und das hat mich wirklich sehr beeindruckt, wie das geschehen ist, auch die schauspielerische Leistung und Inszenierung. Also, das ist sehr einfühlsam, auch ah, wieder authentisch, naturalistisch. Also eine wunderbare Darstellung, den habe ich auch, als ich, als ich gelehrt habe und teilweise auch dieses Thema, also von Trauma und PTSD, aufkam, da habe ich eigentlich immer gesagt, ja, hey, schaut euch Manchester by the Sea an. Das ist ein eine filmisch. Sehr wertvolle, aber auch sehr gute Darstellung, ähm, wie sich das auswirkt und wie das Leben ähm, von einem Menschen, der eine ja, posttraumatische Belastungsstörung oder ein Trauma, wie auch immer, hat, ähm, wie sich das darstellt. Ja, und äh, deswegen ist das bei mir auf Platz 1, weil ich da wirklich sehr beeindruckt war und ähm, das mit A-Stand mein Lieblingsfilm dieses Jahres auf jeden Fall, war mhm. und ich auch sehr enttäuscht war, dass er dann nicht den Oscar bekommen hat für ähm, ja, besten
0: Film. Ja, Aber Casey Affleck konnte auf Denzel Washington herabsehen. Äh, also die Metall, die den Preis für den besten Schaubdarsteller geholt hat.
1: Uh, ja, war das in dem Jahr. Das
0: war Fences, ja. Das war das war ja, darum habe ich das vorhin auch gesagt und ich habe auch gedacht, sag nicht Manchester by the Sea, weil es könnte noch vorkommen. Ja, du hast recht, du hast recht. Ja,
1: ja, tatsächlich. Ähm, ach stimmt. Das heißt, 2016 war ein Jahr mit vielen guten wobei, Also zwei gute Filme. Äh, also ja, ja gut, okay. Zwei sehr gute Filme, die für den Oscar nominiert wurden. Das ist ja auch schon was.
0: Ja, 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 ja. Hast du eigentlich andere Filme gesehen von dem Regisseur, von Kenneth Lonergan? Ich habe extra nachgeschaut,
1: ähm nee, was hat er denn, der hat ja relativ wenig gemacht, nee,
0: nee, also Margaret und
1: You Can Count On Me sind beides Filme, die mir tatsächlich auch gar nichts sagen.
0: Okay, also Margaret sagt mir schon noch jeden Fall was, aber You Can Count On Me sagt mir nichts und natürlich ist er als, als Autor anscheinend sehr stark vertreten, so kann man sagen. Wahrscheinlich hast du reine Nervensache 1 und 2
1: <lacht> gesehen. Da habe ich tatsächlich, hab ich tatsächlich äh, den Teil 1 gesehen.
0: Siehst du, es geht bei ihm immer um irgendwie um Formen von psychischen Belastungen. Entweder halt ein PTSD, also ein Trauma, oder eine Art von ähm, Burnout-Syndrom. Oder Depression im Falle von reine Nervensache. Das ist anscheinend sein der Aspekt, der zentral ist bei seinem filmisch, filmischen Schaffen.
1: Hm. Ja, finde ich ja fast ein bisschen schade. Also dass er sich nicht mehr als Regisseur betätigt in den letzten vier Jahren.
0: Ja, ja also keine Ahnung, ich, ich, ich mir sagt auch der Name wenig, muss ich einfach gestehen. Und er ist auch anscheinend auch selbst der ähm, Arbeit von, von Texten stark reduziert, also er nimmt macht sehr wenig insgesamt. Ich meine, er hat zwischen Gangs von New York und Margaret äh, zehn Jahre verstreichen lassen, de facto, hm. zwischen den beiden Filmen, die er geschrieben hat, beide. Also, das heißt, es ist, es ist anscheinend generell ein sehr langwieriger Prozess, wie er das macht. Aber vielleicht ist es auch der Grund, warum seine so ein Film Mensch ist dabei, dass sie halt einfach so dicht und äh, komplex ist, wie er mit seinen Figuren umgeht. Muss man auch sagen. Das wäre ja schon wahrscheinlich nicht der Fall, wenn er sich nicht so viel Zeit geben lassen würde für diese spannenden Drehbücher. Ja, hm. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, äh, ich kann gar nicht ich glaube mehr dazu sagen, nehmt das hast, dass ich vollkommen auch schon den Burnout erlebe, gerade für diesen Podcast. Ja, ja. <lacht> ja schließe es ab. So,
1: was ist deine Nummer eins? Die, die bei mir auf Nummer drei war, also offenbar ein Film, der uns beiden sehr gut gefallen
0: hat. Es ist natürlich, und ich hoffe, es ist dasselbe Film, den du auch hast, Takashi Mikes <lacht> 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 äh, Mabiki Kazuko natürlich von Koreda Hirokazu. Netto. Einem total tollen Regisseur, der oftmals melodramatische Filme macht und auch dieser Film sprüht vor Emotionen und zeigt auf einer sehr sensiblen Art und Weise, wie Familie hergestellt wird und vor allem auf einer extrem menschlichen Art und Weise und Achtet, lässt dabei aber nicht klasse aus dem B Blickfeld. Also, es ist immer so mein Gegenbeispiel zu Parasite ein bisschen. Parasite habe ich sehr, sehr gemocht. Bin ich auch sehr froh, dass er den Ausruf bekommen hat, muss ich auch sagen. Ähm, aber ich kann auch gleichzeitig sagen, ich, ich fand Parasite auch klingt zu den, den früheren Filmen von äh, Bong joon Ho äh, fast ein bisschen zu slick, könnte man sagen. Mhm. Und vor allem, ich finde ihn nicht, sehr, ich finde er geht nicht zum Menschen mit seinen Figuren um. Und das ist halt ja. bei Mark Picasso, der sehr ähnlich funktioniert eigentlich auf vielen Ebenen. Ähnliche Themen behandelt, Klasse, Familienkonstruktionen, etc. geht Funktioniert es ganz anders. Und ich, darum finde ich auch, eben bei Picasso ist entsprechend auch mein Film der Dekade einfach. Also es ist unter anderem auch ein Grund, weil ich einfach eigentlich eingepaartigen Film reingeben musste. <lacht> das ist sehr, sehr spannend, dass nur einer geworden ist. Aber trotzdem, dafür... Auf Platz 1 von mir gelandet. Ja, es ist doch auch schon was wert.
1: Ja, ich finde auch, also, es stimmt schon, was man Biki Kazoku, habe ich jetzt wahrscheinlich komplett falsch betont, aber was den auch so gut macht, ist eben seine Menschlichkeit oder der Fokus auf die Persönlichkeiten und die Familie und Familienstruktur, während Parasite. Ja, das schon auch macht, aber eigentlich eher ein bisschen auf einer, ich sag mal, abstrakteren Ebene funktioniert oder funktionieren ja, will. Ja. Ähm, ja, sind halt unterschiedliche Herangehensweisen und ich finde tatsächlich äh, also diese persönliche oder wo die Personen und ihre Charaktere im Vordergrund stehen, diese Menschlichkeit finde ich, also das ist auch etwas, das mh, womit man mich, glaube ich, ganz gut gewinnen kann, also wo ich einen Film dann recht ähm, gut finde wenn man, ja, ich will jetzt nicht sagen, sich mit den Personen identifizieren kann, aber irgendwie sch schon ein gutes Bild davon bekommt, wer diese Personen sind und äh, fast schon das Gefühl hat, direkt mit ihnen zu interagieren. ja Also, ja, diese Darstellung von Menschen und Persönlichkeit, ähm, davon lebt der Film und ist auch wirklich sehr herzerwärmend und obwohl es ja eigentlich kriminelle in Anführungszeichen sind, also hm. äh, hat man vollstes... Verständnis und gewinnt sie lieb und er ja, fühlt sich fast als Teil der Familie. Also ja, also kann ich sehr gut nachvollziehen, dass er bei dir auf Platz 1 ist. Ist bei mir auch nicht ohne Grund auf Platz 3. Die haben ja auch schon sehr viele Worte
0: darüber verloren in einem Podcast. Ja. Vor
1: einem, ne, zwei Jahren dürfte es mittlerweile Jahre sein. Jahre
0: Krass, Mann. Ja, so, dann gibt es uns schon... Ähm, halt ein, halt ja. Das war nämlich in der Autopennery 2019, glaube ich. Also es ist knapp über äh, ja. fast zwei Jahre, wenn nicht ganz. Zwei Jahre. Ja, ja, ja. Also liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, wenn euch interessiert,
1: warum wir diesen Film so gut fanden, ähm, hört euch die entsprechende Folge an.
0: Ja, und wir sind wirklich, ich glaube, unendlich erledigt <lacht> nach diesen drei Stunden, die wir nur mit den Top 10 verbracht haben. Natürlich die weiteren 35 Stunden, die ihr natürlich auch gehört habt. Waren natürlich auch intensiv diskutiert und ich hoffe, ihr habt euch gefallen, dass wir wirklich tausend Filme besprochen haben. Ich hoffe, es war nicht zu viel für euch.
1: Ja, weißt du, ich glaube, ich werde jetzt einfach ähm,
0: gleich nochmal
1: ähm, in, in so eine Maschine gehen und dann rückwärts durch die Zeit gehen und meinem Ich sagen, ja. dass wir weniger Filme besprechen sollten, um das Eio. Ganze ein bisschen kürzer zu machen. <lacht>
0: Ja, das Spannende ist auf jeden Fall auch, dass wir immer wieder zwischendurch, wir haben, wir haben es nicht so strukturiert gemacht, aber immer wieder zwischendurch so ein bisschen auch versucht haben zu schauen, was auch die Dekade, was so die Dekade vielleicht ein bisschen ausmacht an manchen Stellen. Aber vor allem haben wir halt gesehen, was uns ausmacht oder was, wo wir waren in diesen 2010er Jahren, weil ich glaube, wären wir zehn Jahre jünger, wären die 2010er Jahre und unsere Filmauswahl ganz anders. Das, ja, da sicher. kann ich auch direkt sagen, wegen meinen 2000er Jahren und deren Dekadenrückblick, das war eine ganz andere Zeit in meinem Filmschauen. Äh, ja, du, mit dem Alter
1: ändert man sich und auch die Vorlieben ändern sich und wie es bei mir mit Horrorfilmen der Fall war, irgendwann hat man ja. sich an gewissen Aspekten satt gesehen und hat Lust auf was Neues und ja, ist, glaube ich ganz natürlich und normal. Und ja, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, falls ihr uns mitteilen wollt, wie sich dieser Prozess bei euch abgespielt hat, was sich bei euch im Laufe der Jahre geändert hat. Ähm ja, Moment, Moment, Moment. Habe ich die Wort abgeschnitten? Wolltest du noch was sagen?
0: Ach, äh, ich wie gesagt, ich bin viel zu kaputt für eine Reflexion, aber ich glaube, das Interessante ist gleichzeitig, dass wir durchaus auch so Gegenbilder aufgemacht haben zu dem was vielleicht populär war. Also wir haben vielleicht nicht diese populärsten Filme gen genommen insgesamt, aber ich finde es so spannend, dass wir auch so manche Filme reingebracht haben, die so funktionieren wie etwa als Gegenfolien. Wir haben The Raid, dieses reine Actionkino, was so als Gegenfolie funktioniert zu den Marvel-Filmen, genauso wie Hardcore Henry und Mad Max Fury Road. Also, wie dieses Spektakelkino hier mit dieser entfesselten Kamera funktioniert. Und gleichzeitig haben wir auch so Filme über Race in verschiedensten Formen reingebracht, die eben nicht gerade die äh, erfolgreichsten Filme sind unbedingt, wobei Get Out zum Beispiel ein extrem erfolgreicher Film war. Äh, und wir haben sehr, sehr spannende Filme, also, stimmt, das Three, uh, Three Billboards Outside Epic Theory ist ja auch so ein, ein bisschen ein starker Film über Race. Das heißt, hier, ich glaube, das Spannende ist auch ein bisschen, wir haben sehr viele Filme aus den ersten zweiten Hälfte. Aber ich glaube, das kommt vor allem von mir eigentlich. Du hast so relativ gut durchmischt, diese die Sachen. Aber das sieht man auch, wie dann noch diese, diese Filme aus der zweiten Hälfte, wie, wie stark mal Race zu einer ganz großen Sache wird. Das finde ich irrsinnig spannend eigentlich, gerade so im Rückblick und einfach so unsere Liste anzuschauen. Das heißt, das Interessante ist ein bisschen, dass, um ja. zumindest irgendwie ein Schluss wird auch zu gewinnen, auch bezüglich dass wir, über uns hinausgeht. Weil natürlich ist es spezifisch für uns, dass wir beide Traumafilme etwa an prominenten Stellen haben und dass du Religion etwa hereingenommen hast und dass ich sehr viele Themen zum Geschlecht immer wieder an verschiedenen Stellen äh, hereingenommen habe. Das ist natürlich offensichtlich klar, aber ich finde es auch interessant, dass wir selbst mit unserer Gegenperspektive, immer wieder äh, Reibungsflächen haben mit dem populären Kino, ob das jetzt im Action-Bereich ist oder auch in der Hinsicht, wie Nostalgie eingesetzt wird, um einfach äh, von oben bis unten ein paar Beispiele herauszupicken. So, das war's schon wieder. <lacht> Wunderschön, danke, danke, ein sehr schönes Schlusswort. Wie gesagt,
1: Leute, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, könnt ihr es gerne tun, berichtet uns euren Lebensweg, euren Kreuzweg, die Superwelt, in der ihr lebt, vielleicht die Plakate, die sich außerhalb eures Ortes befinden, die Zäune, die um euren Garten sich befinden, wenn ihr aus dem Ofen etwas herausholt, wenn das Mädchen von nebenan plötzlich weg ist, um, ihr gerne Hardcore-Musik hört, ihr an einem englischen Ort in der Nähe des Meers lebt oder wenn ihr ein, äh, oh Gott, was ist das deutsche Wort für Raid? Okay, egal. Um, ja, vergesst es. Ich würde du
0: hast das P -K, P -K -K vergessen, oder? Ja, wenn ihr mal wieder betrunken
1: seid, Leute, dann ähm, <lacht> ja tatsächlich, piquet ist indisch für ähm, betrunken, also oh. für
0: drunk. Und, und wenn ihr mal in der Mondlicht in höchster Liebe äh, <lacht> Steine in eure Taschen gebt, dann geht hinaus. Malt ein Bild von Frauen, die in Flammen stehen und sagt euch, ich bin ein verrückter Maximilian und habe eine Furie als einer Straße und gehe, sagt, hey du, bist du nicht OG, der Amerika gemacht hat? Sevi, das hast du falsch verstanden. Das ist OG Doppelpunkt Mid America. Ach so, ich habe es immer falsch gelesen. Dann war ich hier ja nicht mal richtig hier. Doch, doch, du warst hier. Du bist nur in einer Familie gewesen, die gestohlen hat.
1: Oh, ho, ho. ja, das ist elegant,
0: elegant. Ich, äh, sehr elegant, sehr Mut. subtil auf jeden Fall. Also Leute, wenn ihr noch jetzt hört, ich bin euch unendlich dankbar. Ja, Ich ich höre das noch. Ja, genau. Ich mache schnell. Ihr könnt uns erreichen über Twitter, Facebook,
1: ähm, eine Mail könnt ihr uns bei Gmail schreiben. Ihr könnt uns auch auf YouTube anschauen. Überall heißen wir Kino on the Couch. Die Mailadresse, um die noch einmal gesondert hervorzuheben, lautet Kino on kinoonthecouch at gmail.com. Ursprünglich beheimatet ist unser Podcast auf der wunderbaren Seite podcastgarden.com. Das heißt, klickt euch dort rein, hört uns dort. Oder falls euch das zu umständlich ist und ihr noch nie was von Podcast Garden gehört habt, ja, warum auch, dann könnt ihr uns einfach per RSS-Feed oder Podcast-Catcher eurer Wahl hören. Ähm, wir sind da genauso wie bei Apple Podcasts erreichbar. So, selbst da, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nichts vergessen habe, aber trotzdem, um das Ritual zu zelebrieren, frage ich hier nach. Habe ich was vergessen?
0: Ich bin Piquet. <lacht>
1: Gut, schön. Nächstes Mal geht es. Wir haben es sehr oft angedeutet, ein wenig in die Zeit zurück, beziehungsweise zurück ins Kino. Wir werden uns näher mit dem Bombast-Spektakel ähm, Tennet befassen. Und, ja, vielleicht auch das eine oder andere Wort darüber verlieren, wie es war, nach notgedrungener Pause, nach längerer Zeit wieder im Kino zu sein, was wir davon halten und, ähm, ja, wie wir generell zu Spektakel stehen. Ich hoffe, ihr habt allesamt das heutige Spektakel in seiner vollen Länge und Pracht genießen können. Wenn dem so war, ja, lasst uns doch ein Like da, wenn nicht, schreibt uns eine Mail, wir beißen nicht ganz versprochen, ähm... Ja, so, langer Monolog am Schluss. Äh, mir fällt jetzt keine lustige Anekdote mehr ein. Ähm, ich sage einfach einmal, tschüss Leute, es hat mich sehr gefreut. Wir sehen uns natürlich nicht in zehn Jahren, sondern in zwei Wochen wieder.
0: Aber Patrick, was für Emotionen hast du gefühlt, nachdem du jetzt diese tausend Filme heruntergesagt hast? Das waren tausend verschiedene Emotionen.
1: Tausendmal erzählt. Tausendmal ist viel passiert. Okay, Gott, es wird spät, verdammt. Wir sollen es hier beenden.
0: So. Sind alle weg? Ich ich glaube schon, ich glaube jetzt niemand mehr da. Okay. Hm. Ähm, na gut, dann können wir weitermachen. Also Patrick, was ist dein Platz 999?
1: Ja, also mein Platz 999, also wahrscheinlich sollte ich ihn ein bisschen weiter oben ansiedeln, aber ich habe den jetzt mal hier auf 999 gesetzt, weil, ja, weiß nicht, irgendwo muss ich hier anfangen. Ähm, hm. Ist ein Film aus dem Jahr 2018 und der hat hm. sehr viel mit, ja, meiner persönlichen Vorliebe auch zu tun. Ich habe es ja vorhin schon erwähnt, dass ich gerne Metal-Musik höre. und das die, ist, das machst
0: du Bale mit Christian Bale.
1: Ja, machst du Bale mit Christian Bale, geht natürlich immer, das wäre Platz 1. Ähm, aber nee, die Rede ist von einem Film, der einen Blick auf die, ja, unheilige Geschichte des Black-Metals in den 90er Jahren wirft. Und dieser Film nennt sich Lords of Chaos. Hm. Ähm, aus dem Jahre 2018, wie gesagt. Und ein Teils, ja, oder nicht teils, aber ein sehr naturalistischer und realistischer Film. Also es gibt zum Beispiel eine Szene, jeder, der sich im, im Black-Metal-Bereich auskennt, weiß, hier geht es tatsächlich auch im echten Leben, die 90er-Jahre zumindest um Mord, Totschlag und Selbstmord. Und ein bekanntes Cover einer bekannten Metal-Band besteht daraus, ähm, dass ja, der Sänger der Ex-Sänger, sollte ich sagen, der sich gerade mit einer Schrottflinte den Kopf zerschossen hat und selbst begangen hat. Und die Bandkollegen kommen ins Gebäude rein und ähm, ja machen natürlich ein Foto davon. Das ist das Albumcover des nächsten Albums. Und diese Szene, wie er sich gerade umbringt und wie sie später reinkommen und so, wird zum Beispiel dargestellt, aber es wird nie so dargestellt, dass es irgendwie aufdringlich oder aufgesetzt ähm, wirkt, sondern sehr eindringlich ähm, und schon auch sehr, ja, wie gesagt, realistisch, aber ähm, interessant und fesselnd. Und vor allem, wenn man sich mhm. eben für diese Musik interessiert und diese Geschichte, dann nimmt ein dieser Film mit und ist ähm, schon auch sehr gut inszeniert und sehr gut dargestellt. Mhm. Ja, das ist... Platz 999. Und eigentlich habe ich ihn nur auf Platz 999 gesetzt, weil, wenn man 999 umdreht, ist es 666. Und das ist die Zahl des Teufels. Black Metal ist natürlich Teuflisch.
0: <lacht> ja, du weißt schon, dass Black wir auch noch Platz, 6, ja. noch Platz 666 haben. Was, was haben wir wie wo? Entschuldigung. Oh Gott. Ähm, was? <lacht> du hättest auf Platz 666 aufstellen können.
1: Ja, nee. Das dauert ja noch ewig lang. Da kommt er wieder und ähm, ähm ja, nee, da kommt dann in, in, in ein anderer teuflischer Film. Ach so, Schön, okay. ja. <lacht> Lass dich überraschen, lass dich überraschen. So, was ist denn bei dir auf Platz 999? Das
0: habt ihr doch schon.
1: Also, Aber ich meine 998, geht. Entschuldigung, ist sehr schwierig. Hier.
0: <lacht> Na gut.